1: Pues sí, como decíamos, todo, bueno, o mucho, gira hoy en torno al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, una jornada en la que más que celebrar, se reivindican cosas elementales y justas, como la igualdad de derechos y de oportunidades para... ...la mitad de la población nada menos... ...el 50% de la población... ...el empeño desde luego debe ser a diario... ...pero hoy es una buena oportunidad para recordar... ...a qué nos enfrentamos... ...nos enfrentamos todavía a la brecha salarial... ...a feminicidios, a la violencia sexual... ...al reparto desigual de las tareas domésticas... ...y los cuidados... ...al intento de coartar nuestros derechos sexuales... ...y reproductivos... ...en fin, que hay muchos frentes abiertos... ...como para distraerse en diferencias esas que celebran como un triunfo desde los sectores más reaccionarios es evidente que una causa que involucra a millones de personas a la mitad de la población tiene que ser forzosamente una causa diversa, transversal ...y sobre todo, en este momento, intergeneracional. Madres e hijas difieren en este momento de la historia... ...en algunas cuestiones delicadas. El peligro es que perdidas en la discusión interna... ...e intergeneracional, insisto... ...nos olvidemos de aquello que nos une. Nadie tiene el monopolio del feminismo... ...pero será bueno que observemos atentamente... ...qué caballo de Troya intenta entrar... ...armado, obviamente, de misoginia... ...para dividirnos". Vamos a hacer un poco de balance de este 8M marcado por esas diferencias dentro del feminismo. Ahí está la ley del sí es sí. También el debate sobre la abolición de la prostitución. ¿Qué es el feminismo hoy? Nos preguntamos. La división con la que el patriarcado se frota las manos, ¿a qué creen que obedece? ¿Hay algún caballo de Troya, quizá, auspiciado por fuerzas reaccionarias? ¿O lo han propiciado las propias feministas? Nos lo preguntaremos en el tiempo de gabinete con Arancha Tirado, Javier Gallego y Angélica Rubio. A las cinco y media hoy vamos a hablar con una mujer elegante, valiente, y muy buena en lo suyo, muy buena, de las mejores. Se llama Lola Herrera y lleva seis décadas sobre los escenarios y no para. Ahora mismo está de gira con una obra que se llama Adictos. Si quieren decirle algo a Doña Lola Herrera, no se corten, usen ya el WhatsApp de Hello. En el tiempo del especialista tendremos el. Ingeniero Jorge Morales de Labra, nuestro experto energético de cabecera. Hablaremos de la autorización del Gobierno para instalar parques eólicos en hasta 5.000 kilómetros cuadrados en el mar que está siendo polémica esa decisión también abriremos consultorio para las preguntas de los oyentes casi siempre sobre facturas de la luz pero ¿qué, qué le vamos a hacer si lo hacen para que no lo entendamos es que lo hacen para eso cualquier consulta al respecto no dejen de plantearla a Jorge Morales de Labra en el WhatsApp de Gelo 638-442-081 a las 5 la radio va a abrir pantallas con Borja Terán cada vez hay más, por cierto. Hoy quiere hablarnos, Borja, de otra nueva plataforma de contenidos audiovisuales. Ya haremos pocos y ya saben. ¡Ay, hay! ¡Otra más! Hoy toca ser conscientes de la importancia de la salud respiratoria. También a lo largo del programa vamos a conocer cuestiones importantes sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso que conocemos como EPOC. Vamos a hablar sobre el desconocimiento y el infradiagnóstico de esta patología, especialmente en mujeres, a pesar de que es la tercera causa de muerte en todo el mundo. Nos sumamos de esta forma a una campaña con un par de pulmones. Es el lema que ha puesto en marcha la compañía farmacéutica GSK dentro de la iniciativa Pulmonar. Monsano Futuro sano. Y ahora pues saludo a los compañeros de la mesa de redacción con, el, con los que vamos a compartir otras noticias del día. Tenemos a Marina Martínez Vicens. Muy buenas. Tenemos a Jaum Mamás. Buenas tardes. Ana Ima León. Hola. A Miguel Ángel Cajigal, el barroquista. Hola, ¿qué tal? Desde la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela, como siempre, y Maldita Hemeroteca con Clara Jiménez Cruz. Hola, buenas tardes. En un ratito tendremos también por aquí a Miguel Romero. Hoy viene con una camada entera de cachorritos preciosos. No sé si Clara quiere otro. ¿Quieres otro perrito, Clara? Clara.
2: Mira, debo decir que esta conversación ya se ha tenido en mi casa.
3: ¡Uh! uh ¡En serio! ¡Vaya! Entonces ahí
1: hay vulnerabilidad. Exacto, ¿eh? exacto. Y yo más. No me, no me pincheis.
4: Yo, no sé si. De momento tiempo, no puedes. ¿eh? No, no tienes no, no. tiempo.
1: Bueno, eh, pueden entrar ya en las redes sociales del programa y podrán ver esos cachorritos. Si quieren comentar cualquier cosa al hilo de cualquiera de los contenidos, ya saben. 638-442-081. 081 ¡Ah! Dicen los grandes modistas que los diseños clásicos no pasan de moda. Lo mismo que las grandes canciones. La señora Ross. Que se hartó un día de Berry Gordy y dijo, aquí ve, ahí te quedas, yo me voy. I'm coming out. Y luego himno LGTBI. La canción tiene años es del 80, pero veo aquí a yo mamás que o sea, en ese momento ni había nacido, No, pero faltaba, pero te veo moviéndote. Hombre, ¿eh? es Ajá. que
4: es una gran canción y a mí me gusta mucho el funk.
1: voy a salir. ¿Ya tenéis pensado a qué mani vais a ir? Lo estoy pensando. todas las chicas y chicos que nos acompañan? A yeah, About. Yo vale. no tengo mucho que pensar, la verdad. No, lo tienes decidido. Vale, perfecto. ¿Y el barroquista va a ir a alguna mani hoy? Me toca
5: dentro un ratito cuando salga, pues la que corresponde, claro. Claro, sí, sí.
1: pero vas a la mani. Sí, sí, claro, por supuesto. Claro. Así son los hombres ¿No tienen ideas claras? ¿Hombres son los hombres que nos gustan, ¿no? ¿Y Jauma? Sí, seguramente
4: sí, 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 sí Salir de aquí
1: Y ya que estamos hablando de 8 de marzo, tenemos que contar que han vuelto los abucheos para Irene Montero. Que ha habido varias asistentes que han interrumpido un acto, que era el acto, digamos, oficial del día 8 de marzo del Ministerio. Ha habido gritos hacia la ministra de Igualdad, sobre todo por la ley trans, Jaume, ha sido por eso.
4: Sí, las asistentes han gritado que las mujeres trans no son mujeres. Cuando intervenía Montero, la ministra, como respuesta, las ha invitado a subir al escenario para expresar sus quejas.
6: Estoy aprendiendo, ¿eh? estoy escuchando con mucha atención. Y sí, sí, creo que, sobre todo...
2: Qué pesada soy, de verdad. Gastando <risa> plazas. ¡No os veo, estáis podadas! ¡No os veo, estáis podas!
6: Si queréis podéis subir que y explicar siempre. vuestros argumentos.
4: Aquí ha empezado unos minutos de alboroto por parte de las manifestantes, pero también del resto del público que gritaba afuera y el feminismo es de todos. Finalmente, una de las mujeres ha dirigido una pregunta a Irene Montero.
7: Ministra, ¿qué es una mujer?
6: Yo creo que lo importante es que sepamos que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, ¿Sí? tenemos más riesgo de sufrir violencia, más riesgo de sufrir pobreza y por eso es importante que hagamos políticas ¿Pero públicas que respeten a todas las mujeres. A todas las ¿Qué ¿Qué mujeres. Un momento, un
1: momento. ¿Qué ha pasado con esa respuesta? No,
4: Claro, no ha terminado de convencer a la interlocutora, que de hecho ha acusado a la ministra de no escuchar.
8: Nuestra, nuestra lucha no es contra esas personas, nuestra lucha es con los derechos de las mujeres, que nosotras pensamos eh, que las mujeres hemos nacido con, una con, con un hecho material, con una realidad biológica que vosotras sí. negáis... A ver. Ya que Irene, sí, Irene Montero dice que no, deba, no
9: debatimos,
8: nos gustaría que hiciera caso a todas las asociaciones feministas y que debata con ellas, porque dices que no estás debatiendo y no, y no nos escuchas.
1: ¿Y qué ha dicho la ministra?
4: Pues ha asegurado que ir contra los derechos de las personas trans es ir en contra de los derechos humanos.
6: Se puede tener visiones diferentes, pero nuestra obligación como Estado... Y nuestra obligación como gobierno y mi obligación como ministra es cumplir y hacer cumplir los derechos humanos. Decir que una mujer trans no es una mujer es posicionarse en contra de los derechos más fundamentales, en contra de los derechos
1: humanos. Ahí está el punto de discordia básico, ¿verdad? Vale. Bueno, no, no es la primera vez que le ocurre esto a Irene Montero, ¿verdad? No. Bueno, pues nada, uh, ese es el asunto básicamente y de ese asunto también volveremos en el tiempo de, de gabinete. En este 8 de marzo también queríamos poner foco con la maldita hemeroteca en el tema de la desinformación, en las narrativas que en el equipo de Maldita van detectando a lo largo de las semanas y los meses que buscan siempre atacar al movimiento feminista.
2: No es nuevo, es algo que llevamos viendo desde hace ya muchos años. Hay estudios que concluyen que este tipo de desinformación es lo que pretenden es desacreditar esa igualdad entre hombres y mujeres y perpetuar una percepción negativa de las mujeres en la sociedad. Y lo hemos visto, por ejemplo, con narrativas que tratan de representar de manera negativa a las mujeres. Para criticar el aborto, por ejemplo, ha circulado por todo el mundo, súper viral, una captura que dice que el colectivo feminista ha creado una tarta con forma de bebé que lo va troceando y se lo va comiendo. Brutal. ¿Qué pasa? Esa foto existe, la tarta es real, pero no tenía nada que ver ni con el movimiento feminista ni con la defensa del derecho al aborto.
1: Pero se lo han hecho venir bien, ¿verdad? Y, lo, y así están difundiendo ese odio y esa desinformación. Hay bulos que van directamente dirigidos contra mujeres en cargos de responsabilidad también para desacreditarlas.
2: No es una novedad que uno de los objetivos de la desinformación en los últimos años ha sido la ministra de Igualdad, Irene Montero. Por ejemplo, con este vídeo que ha circulado anunciando que van a prohibir los helados porque
1: son machistas.
2: Tenemos que abolir Pirulo Tropical, Frigopié y Calipo porque son machistas.
1: Bueno, aunque se ríen en casa porque es que nadie puede hacer otra cosa más que reírse, es el audio de una imitadora de la ministra que está haciendo un chiste, ¿no? Un, una burla. Bueno, pues hay gente que se lo ha creído.
2: Hay que decir que no una imitadora muy buena. Además, es un vídeo de humor y la que habla, efectivamente, no es Irene Montero. También hemos desmentido bulos sobre políticas de igualdad, como aquel de que el gobierno se había gastado 20.000 millones de euros en charlas sobre feminismo. Recordaréis que era un presupuesto para cuatro años que no era exclusivo del Ministerio de Igualdad. También iba a otras carteras y, además, en su mayoría iba a estar dirigido a los subsidios para progenitores de niños afectados por
1: enfermedades graves o
2: para aumentar las plazas de educación infantil.
1: Sí, sí, eso lo comentamos en su momento. Estuvieron con esa matraca bastantes semanas, ¿eh? bastantes Toda, meses. Todavía
2: circula, ¿eh? no te creas que es una cosa que se ha muerto. Todavía ya, ya. hay quien lo reivindica como si fuese real.
1: Eh, bulo, bulo enorme. Otra de las narrativas desinformadoras que hemos visto en los últimos meses está centrada en las personas trans.
2: Y también asociándolas a puestos de responsabilidad o de poder, con bulos, por ejemplo, como que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la primera dama francesa Brigitte Macron o Michelle Obama, en realidad son hombres, son contenidos que utilizan filtros o imágenes falsas para sostener esa teoría de la conspiración que ha cruzado fronteras de que las primeras
1: damas de algunos países en realidad son mujeres trans. Bueno, hace poco hemos sabido que Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, por fin se ha decidido a denunciar a una de las personas que ha difundido ese bulo incluso en una televisión. ¿no? En fin, narrativas organizadas y desinformadoras que tienen un único objetivo, atacar a las mujeres. Vamos a hablar ahora de exposiciones. En este caso, en el Rijm de Ámsterdam van a hacer una exposición que va a ser muy celebrada, la exposición del año, dice Miguel Ángel Cajigal, porque es de Vermeer, y por lo visto pusieron a la venta las entradas, no sé cuánto tiempo va a durar, pero volaron, ¿no? Cuéntanos, porque las cifras son muy elocuentes de lo que intentas hoy transmitir a los oyentes de Hello.
5: Pues sí, la verdad es que, a ver, ¿a quién no le gustan los cuadros de Vermeer? No? A nadie. Es, es uno de los artistas... Es, es que es, vamos, es como de... obviamente
3: sí... <ríe> ¿no te gustan las meninas y qué? tienes que hacerlo al revés con Bermers. si no te gusta ostras
5: eso sería demasiado polémico ¿no? es como si si tienes a alguien que no le gusta la joven de la perla pues lo borras del whatsapp eso o algo así, es. no sé algo, algo así por lo menos entonces claro Vermeer, este pintor holandés de Delft un pintor barroco de mi época eh, que le gusta a prácticamente todo el mundo y que además es el autor de algunos de los cuadros más famosos del mundo empezando por La joven de la perla, han tenido la idea en el Rijksmuseum de Ámsterdam de dedicarle eh, una monográfica con una característica además, y es que de, de Vermeer se conservan muy poquitos, cuadros. Yeah. alrededor de unos 32-35, dependiendo cuáles demos por seguros. De esos 32-35, 28 están ahora mismo en Ámsterdam, en la exposición que se inaugura hace unos días, con lo cual, pues si te gusta el arte en general, si te gusta Vermeer en particular, que es que sí, o sea, que, es que sí a todo, lo normal es que quieras estar en esa exposición. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que, mmm, aunque hubo venta anticipada desde varios meses antes de la exposición, a los cuatro días de inaugurarse, que se inauguró el 10 de febrero, desaparecieron ya todas las entradas. Que
1: fueron es cuántas? Decir, volaron
5: literalmente 200.000 entradas. Toma. Casi nada. O sea, una a cosa... A 30
1: euros cada una, ¿eh? No crean que era 5 euros. No, a 30 euros cada una.
5: A 30 euros cada una porque el Rijksmuseum, en una maniobra, bueno, comercial interesante obliga a la gente que quiera ver la exposición de, de Vermeer a comprarse la entrada de Vermeer y la entrada a la colección permanente. Eh, estaría bien que luego nos contasen cuántas de las personas que fueron a Vermeer fueron también yeah. a la colección permanente del Rice Museum que es un museazo, es ¿eh? uno de los mejores museos de Europa. Entonces, claro... Con todo esto se montó ya un poco de tensión Porque la gente hacía sus planes Decía, bueno, pues hasta junio Me gustaría pasarme por Ámsterdam a ver la exposición Y de repente, ya, nada más empezar la exposición catapuf, ya no quedan entradas, olvidaos ¿Y
1: no han ampliado? El...
5: Eso es lo divertido porque hace dos días, de hecho este lunes, eh, abrieron un espacio web adicional para vender pues, un cupo que han ampliado supongo o de alguna manera echando números habrán dicho pues podemos poner X entradas a la venta y al reabrir para, abrir, eh, para vender entradas extra se les colgó la página web. O sea, con la cantidad de visitas que estaban recibiendo para esas entradas extra literalmente estos son los juegos del hambre para ver la exposición de Vermeer eh, se les ha colgado la web es una cosa loquísima, entonces claro yo quería que lo comentásemos hoy porque creo que es uno de esos casos muy interesantes de reflexionar sobre cómo el espectáculo alrededor de las exposiciones, sobre todo alrededor de artistas muy famosos como es Vermer, que ya era famoso, ya gustaba mucho, pero sobre todo después de la película de Colin Ferdy y Scarlett Johansson, la cosa ya se disparó a niveles extraordinarios, eh, cómo afectan al funcionamiento normal de los museos e incluso al propio mundo del arte. ¿no?
1: Lo que ocurre es que las cifras son todavía más elocuentes que lo que nos está contando de las entradas eh, Miguel Ángel Cajigal. Has hecho unos cálculos muy divertidos, es que me lo estoy imaginando, ¿eh? De ¿a cuánto toca por persona ver cada una de las salas y cada uno de los cuadros? Es que es visto y no visto. Se han pagado 30 euros y van a ir, les van a ir empujando para sacárselos de en medio. Porque tocan a cuánto, a, a un segundo cada uno por cuadro, ¿no? <risa> toca, bueno, toca comparti poquito. compartido con, con trepecientos más al lado, claro. Toca
5: a poquito. Es cierto que hay gente que ya ha visto la exposición y que estos días en redes me ha dicho pues yo fui a tal hora y a tal hora no había demasiado agobio. Yo me creo evidentemente lo que la gente me dice, yo no he ido a verla y no voy a ir a verla, entonces me tengo que creer lo que me cuenta la gente que sí ha ido, pero contemos 200.000 entradas, si dividimos, es una, es una división fácil, ¿eh? hasta el día que cierra la exposición estamos hablando de que entrarán unas 1.800 personas al día, que no es una cantidad exagerada, pero bueno, es una cantidad potente para una exposición. ¿Cuál es uno de los problemas? que decíamos que hay muy pocos cuadros de Vermeer. Es decir, son claro. 28 cuadritos. Y además, ojo, porque quien no conozca los cuadros de Vermeer en persona, en general son muy pequeños. Eh, van entre el tamaño carpeta de instituto a directamente el, el tamaño tarjeta postal. Algunos de los cuadros más importantes de Vermeer, como por ejemplo la encajera, que está en el Louvre, eh, es muy pequeñito, es como un posavasos, ¿vale? O sea, que es un cuadro que no pueden ver, por ejemplo, cuatro personas al mismo tiempo, porque no hay dónde
1: meterse. <risa> claro, claro.
5: Yo echando cuentas
1: fáciles... Ver, sí
5: me da que si la exposición contiene 28 cuadros eh, eso significa que cada 10 minutos más o menos 30 personas tienen que ver la expo completa ¿vale? ¿completa? O sea, cada 10 <ríe> minutos oy, oy, oy. te vale. tienes que ver la expo completa eh, evidentemente no hay nadie que te obligue, que yo sepa, a que cumplas este cupo y los cupos que ha organizado el Rijksmuseum intentan que esto sea lo más coherente posible. También es cierto que delante de la joven de la perla no va a haber tres personas, va a haber 25. Entonces, bueno, la joven de la perla y tres o cuatro cuadros más atraen mucha atención y eso probablemente te va a permitir que otros cuadros los puedas ver con mucho más Sí, relax. pero la
1: joven de la perla ya doy por sentado que lo van a ver tres, tres de cada mil que entren, ¿Eh? la claro. Porque joven porque los que la joven que de la perla... Es imposible, claro. claro, claro.
5: Bueno. Es como ir a una discoteca y allí viendo a la joven de la perla, que por cierto, normalmente se expone en el Suisse de La Haya, que está a menos de 50 minutos de Ámsterdam. O sea que normalmente en tu viaje a Ámsterdam te podías ver la joven de la perla simplemente cogiendo tu un tren en una horita veías la joven de la perla. No era tan complicado. Pero claro, ahora está en el Rijksmuseum y ha generado esta especie de efecto de llamada, el tener todos los Vermeer juntos. Es, creo que es un tema interesante para pensar, ¿no? Sí, pensaremos
1: no porque... del, del colapso de, según qué exposiciones, ¿no? Que puede morir de éxito. De eso luego seguimos hablando, ¿no, Miguel Ángel?
5: Efectivamente, sí. sí de, efectivamente. Momento,
1: de momento dice aquí una oyente, Lore, que la borremos. Que a ella no le gusta a la joven de la perla Que está muy sobrevalorado no. Que,
10: no <risa> que no le ve, no vayas, que no le ve nada de especial
1: Y que la perla es muy pequeñita Y que está dispuesta a que la <risa> uh, Dejemos mm, condenada al ostracismo ¿Qué os parece? Me fascina, perla, me fascina claro. eso me encanta el humor de los oyentes A mí me
3: dijo una vez un amigo que le había decepcionado La fontana de Trevi Y para mí es lo más impactante que he oído en mi vida o sea, De 3
0: a 7 wow. en Onda Cero por Julia en la onda. Todas las... Con Julia Otero.
11: Un anuncio de línea directa con el micrófono averiado suena así. Y uno con el micrófono sustituido suena así. Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: Un equipo del Objetivo se ha desplazado hasta aquí, a Teherán, para conocer cuál es la situación ahora mismo en el país y sobre todo de las mujeres.
11: El Objetivo. Especial 8M. Las mujeres de Irán. Hoy a las 10 y media de la noche, en La Sexta. Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio
12: constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Cásate conmigo. Líder en su franja de emisión. Si es
13: necesario ser la mala de la película, yo soy la peor. Y pienso hacer lo que sea para que no lo olvides
12: nunca. De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde, nuevos capítulos de Pecado Original. Y esta semana, gran final de Tierra Amarga en Antena
14: 3.
15: Ya disponible en Atres Player Premium.
14: 29, nuevas, tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
16: Una mayor eficiencia energética es buena para el medio ambiente y para nuestro bolsillo. La temperatura del hogar es la clave. Lo ideal es que esté entre 19 y 21 grados, apagar la calefacción por la noche, no cubrir los radiadores, un buen aislamiento de puertas y ventanas. El 9 de marzo en Julia en la Onda, de la mano de la compañía Cepsa, hablaremos con expertos de los beneficios económicos y medioambientales de una mayor eficiencia energética. El jueves 9 en Julia en la Onda, con Julia Otero.
17: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
21: nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: Ya tenemos las primeras opiniones de los oyentes sobre los museos y las aglomeraciones.
22: Yo tengo acceso libre al Rice Museum y al para ver la colección tanto ahora y está mucho mejor montado de lo que parece con lo cual es muy posible que se pueda contemplar con mayor tranquilidad de lo que parece viendo las cifras de esa manera vale, así que espero que vengáis por Amsterdam, si conseguís alguna entrada nos veremos aquí
1: Mira si alguno de los oyentes tiene entrada para ir al museo y nos lo quiere contar o ya lo ha visto porque empezó el 10 de febrero ¿verdad? Miguel Ángel
5: Efectivamente, el día de febrero. sí, el 10 de febrero
1: Si nos lo quieren contar, estaremos encantados Esta semana ha nacido un nuevo premio literario Que como lectora y amante de la poesía de Joan Margarit El gran Joan Margarit, me ha encantado Ha nacido el premio internacional Joan Margarit de poesía Sí, nos encanta esta noticia Es un premio
3: que ha creado el Instituto Cervantes Junto con la editorial La Cama Sol y la familia del poeta ...que a su vez tenía un montón de premios... ...entre ellos el Reina Sofía de Poesía y el Cervantes... ...el año que ganó el Cervantes estuvo aquí... ¿Sí? ...y nos dijo lo que creía... que él eh, ...para qué cree él que sirven los premios...
23: Toda la vida he creído que la poesía es uno de los instrumentos de consuelo más serios que hay, junto con la música. Eh, entonces, un premio significa que este consuelo, que es el poema que tú estás haciendo, pues va a llegar a más gente, siempre, así de sencillo.
3: Y este premio que lleva su nombre es un galardón internacional que va a premiar la obra de poetas extranjeros de trayectoria consolidada, respondiendo a ese interés que siempre tuvo por dar a conocer a sus poetas preferidos que escribían en otros idiomas. Su hija nos cuenta que dedicó muchísimo tiempo a esa labor.
24: Él
25: siempre quiso difundir a sus poetas preferidos en otras lenguas, tanto en catalán como en castellano, eh, tradujo a Thomas Hardy, a Elizabeth Bishop, tradujo a Rilke, eh, siempre con personas que conocían con profundidad el idioma de sus poetas, ¿no?,
3: porque Margarit pensaba que la poesía solo se puede escribir en la lengua materna del poeta.
23: La lengua materna no es obligatoria en, en prosa. En cambio, yo la des desafiaría a usted que me dijera un solo gran poeta en el mundo en que vivimos que haya escrito en una lengua que no sea la materna.
3: La poesía es el lenguaje de las emociones y por eso necesita la lengua materna. ¿no? Este premio va a servir para dar a conocer internacionalmente la obra de Margarit, que estaba convencido de que la poesía emana de la vida.
23: Para, para ser un buen poeta necesitas primero de todo una vida. Si no de qué vas a hablar si no tienes una vida o claro. tu vida es muy pobre. Quiero decir, tener una vida pues amorosa, sexual, económica, eh, civil eh, en fin tener todas estas vidas.
3: Una vida, son fragmentos de una entrevista que le hiciste en mayo de 2019,
1: él fallecía en febrero del 21 Sí, la recuerdo tan, tanto, tanto esa entrevista de Joan Margarit, le eso que dice de la poesía como consuelo es verdad, su poesía es consuelo puro y, y escucharla
3: en esta entrevista si alguien la quiere recuperar Ay, también, sí.
1: consuela muchísimo sí, la verdad es que escucharle, yo, yo la recuerdo como media hora maravillosa, deliciosa de hablar con un sabio y de qué forma, con qué palabras tan sencillas podía eh, expresar lo más profundo y complejo del ser humano ¿no? es un poco la, la, la definición también sí. de su poesía bueno, pues nada, que nos encanta que haya ese premio yo a Margarit, desde aquí un abrazo a su familia y particularmente a Mónica Margarit. Más cosas, no sé si han oído hablar ustedes de Oscar Jiménez, es un influencer que hace unos días fue linchado en redes, de la forma más absurda e injustificada se convirtió en carne de memes, de mofas, bueno como respuesta, él ha dado, verdad Ana, una lección sobre salud mental que, bueno, afortunadamente también ha sido viral, más todavía que los ataques que recibió.
8: Sí, es, es la buena noticia, Oscar Jiménez es actor, de Barcelona hace vídeos en TikTok hablando de música y de moda y el fin de semana subió un vídeo contando cuáles eran sus 10 canciones favoritas de Arctic Monkeys. En el
26: número 10, Are You Mine.
21: Through...
26: En el número 9, A Certain Romance.
8: Bueno, este era el vídeo. Alguien decidió hacer mofa con él, de cómo Oscar va moviendo la cabeza al son de la música cuando presenta las canciones y a partir de ahí pues miles de mensajes, críticas, insultos, ridiculizaciones y mucho odio anónimo. O sea, imaginad un chaval que habla de música inocentemente y de pronto le persigue una horda de Trolls. El primero no entendió nada, pero luego decide responder.
22: Nadie se merece de verdad levantarse un día y ver
5: miles de personas insultándoles. He visto cosas terribles. Espero que la gente que comenta esas cosas no sea consciente
26: del daño que pueda hacer. Porque yo hoy estoy mal y yo podré gestionarlo, porque tengo las herramientas para hacerlo. La historia puede acabar de una forma muy distinta para alguien que no. Me gustaría que mucha gente de las que ha comentado barbaridades lo pensara y que este vídeo llegara y que lo vieran.
8: Y bueno, esta historia sería una más de esas de hate que llaman, ¿no? ¿Mm? Si no fuera porque dentro de lo horrible que es, pues empezamos a notar síntomas positivos.
26: Sí que quería agradecer a todos los que he visto que han salido a decir algo, que han dicho, ¿qué es esto? ¿Por qué? Que un chaval que comparte canciones y simplemente se lo pasa bien, tiene que recibir todo, toda esta cantidad de odio.
8: Algunos de esos que contribuyeron a las risas y a la mofa han contestado que no eran conscientes de la repercusión. Alguno ponía desde mi humilde cuenta una disculpa. Esto, caramba, es, es nuevo, ¿no? Sí, eso
21: es nuevo, sí. sí
8: y el aluvión de apoyo es, es aún más grande que, que las críticas. Así que hablar de salud mental y concienciar sobre los efectos nocivos
1: de las redes parece que sí que sirve. Bueno, ¿qué se debe sentir, verdad? Cuando, te, cuando alguien es insultado sistemáticamente en, la red, en las redes. ¿Qué deben sentir los que lo resisten y soportan? La reforma de la ley del solo sí es sí que ha propuesto el Partido Socialista sin unidas Podemos ya ha iniciado su tramitación parlamentaria. Eso sí, después de un debate muy bronco ayer en el Congreso.
2: Sí, la toma en consideración de la reforma del PSOE ha salido adelante a última hora esa votación con los votos a favor del Partido Popular de Ciudadanos, de PNV y de algunos grupos minoritarios. Vox finalmente se abstuvo y la mayoría de socios de la investidura junto con Podemos votaron en contra. Esos apoyos del Partido Socialista fueron uno de los reproches que hizo la diputada de Unidas Podemos, Lucía Muñoz. Hoy ustedes, señorías del PSOE, se han aliado con Vox y con el PP para volver al código penal de la manada.
1: Obviamente esto no sentó muy bien en el Partido Socialista.
2: No, en no, el PSOE están empezando a enfadarse con la actitud de sus socios. Andrea Fernández, diputada y secretaria de Igualdad del Partido Socialista, dijo que estaban cansadas.
7: Estamos cansadas de sus peroratas, señorías de Unidas Podemos. Déjenla la hipérbole y háblenos de soluciones. Es lo maduro y lo serio.
1: Lo que es evidente es que nadie en el gobierno vio venir este problema que ahora el Partido Socialista está intentando arreglar. Veremos cómo.
2: Tiramos de Meroteca para quien no se acuerde del entonces ministro de Justicia Juan Carlos Campo cuando se empezaba a debatir la ley diciendo que esta no era una ley del Partido Socialista o una ley de Unidas Podemos, era una ley del Gobierno.
27: Y contribuir
22: a que un buen texto impulsado desde el Ministerio de Igualdad tuviera los afinamientos propios ...que tienen que dar los distintos departamentos... ...pero que desde luego es una, una ley de gobierno... ...y el gobierno se siente muy orgulloso de esa ley.
1: Vale, era una ley del gobierno... ...pero ahora una parte del gobierno... ...pues no se ha puesto de acuerdo para buscar una solución. De hecho ese es otro de los reproches... ...que
2: se hace desde el Partido Socialista Podemos... ...lo decía Pachi López después del Pleno.
1: La mayor parte de
28: las veces... ...que se ha publicitado un cierto desacuerdo... ...se ha hecho mucho ruido con el desacuerdo... ...pero es que luego llegábamos siempre a un acuerdo... ...porque no esperábamos al acuerdo... ...en vez de publicitar el desacuerdo...
1: Bueno, pues nada, tienen ahora unas cuantas semanas para llegar a un acuerdo en el Congreso. Tic-tac, tic-tac. A ver qué hacen, que les estamos mirando. Hablemos de las exposiciones exitosas tantas como las de Vermeer que pueden ocasionar colapso y una enorme masificación ¿tú eres contrario a, esas, a esa masificación de las salas? porque los grandes museos la sufren sobre todo en épocas puntuales del año por la influencia del turismo ¿no? la llegada masiva de los turistas
5: yo en general, sobre todo, soy eh, muy contrario a que no le garanticemos a cada persona que paga su entrada en un museo o en una exposición unas condiciones iguales ¿no? o mínimas. Eh, y hay que tener en cuenta que los grandes museos y las grandes exposiciones, como esta de Vermeer o muchas otras, al final son el foco en el que mucha gente pone mucha ilusión. Te puedes coger un avión, eh, cruzarte continentes incluso para poder ver una exposición que te hace especial ilusión y que luego te encuentres con una situación mucho más complicada de lo, que, de lo que te esperabas en un principio. Incluso entra un concepto que yo muchas veces uso en estas exposiciones, que es el de publicidad engañosa, porque muchas veces nos dicen que cuando vamos a llegar a la sala nos la vamos a encontrar como si aquello fuese una discoteca en hora punta. ¿no? Eh, en Argot de museos, a este tipo de exposiciones, que parecen más pensadas pues para romper la taquilla que por razones, digamos, científicas, se le suele, suele llamar Blockbuster Exhibitions, ¿no? Exposiciones Blockbuster. Y en su momento se convirtieron en una de las grandes características de los supermuseos del British, por ejemplo, que durante muchos años hizo muchas, desde finales del siglo XX, desde el siglo pasado. ¿no? Eh, la primera y más famosa fue la exposición de Tutankamón, los tesoros de Tutankamón, que giró por muchos países del mundo, que solo en Washington recibió 7.000 personas al día. Que ¡Qué es barbaridad!
1: 7.000 al día, sí. esos si iban a toda velocidad, no pase, ya la ha visto. Es, es una auténtica
5: barbaridad, oh, oh. aunque era una exposición grande, pero esa exposición se calcula solo entre Estados Unidos y Reino Unido, recibió más de 10 millones de visitantes la exposición. Es cierto que estuvo girando durante varios años, en los años 70, luego fue a Alemania, fue incluso a Rusia esa exposición, ¿no? A partir de ese momento, digamos que los museos importantes ven que hacer una exposición de un artista de relumbrón les supone pues, un, un empujón de visitantes. ¿no? Todavía hay mucha gente que se acordará de la locura que se desató en el año 90, 1990, eh, en una época diferente a la actual, ¿eh? cuando el Museo del Prado hizo la super exposición de Velázquez. Aquella exposición de Velázquez en el Prado que fue mítica, legendaria, que se cerró con alrededor de medio millón de visitantes, que es una cifra mm, disparatada para un museo como el Museo del Prado especialmente, pero que en aquel momento... Claro, en aquel momento no había internet, en aquel momento saber que había cuadros que no habías visto nunca en tu vida se viajaba mucho menos. Claro, Entonces, es que, que ahora, trajesen...
1: ahora con las visitas virtuales a los museos uno está tan cerca de las obras. Es verdad que hay una cosa eh, en la aproximación física muy emocionante, pero, pero de verdad que uno puede acercarse enormemente. ¿no? Las visitas claro. virtuales han acercado y han democratizado el acceso a los museos más importantes del mundo
5: e incluso permiten conocer las obras de arte, que evidentemente verlas en persona es mejor y yo aquí no estoy diciéndole a nadie que esté mal irse a Ámsterdam a ver la exposición de Vermeer ni muchísimo menos, pero es cierto que en el 90 había fotos que ni siquiera eran buenas de cuadros importantes de Velázquez. O sea, que tú querías ver la vieja friendo huevos o el aguador de Sevilla y la foto que tenías en el libro de texto donde fuese era aquella foto del año de la pana que ni verdad? siquiera se veía demasiado bien, ¿no? Uh -huh. Y ahora eso no existe. En 2013, el Reina Sofía de Madrid celebró uno de los grandes blockbusters que ha habido en España, que fue la exposición de Salvador Dalí con 630.000 personas que la visitaron. Y muy poquito después, tres años después, el, el Prado celebró la exposición del Centenario del Bosco con casi una cifra similar, 585.000 personas. Yo, conoz, yo estuve en las dos, yo conozco a mucha gente que estuvo en las dos, y en general la gente lo que recuerda de estas dos exposiciones es que había mucha gente, que había mucho Mira, ruido, claro. y, que era, y que era imposible ver nada. El mogollón. Entonces... El mogollón. Yo recuerdo la del Bosco que era realmente complicado, porque además el Bosco tampoco había tantas obras. En la de Dalí sí era una exposición grande. Y en la del Bosco había literalmente decenas de personas arremolinadas alrededor de los polípticos. Y era muy complicado ver nada, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay que reflexionar un poco sobre este tipo de, de modelo expositivo que decían, los especialistas decían, durante el COVID. ¿Que el coronavirus se iba a llevar este modelo de exposiciones por delante? Pues parece que, que no, que no que se lo no. ha llevado y que sigue sigue con perfecta salud. Yo
3: reconozco en mí cierto es novismo, porque claro, a mí me han llevado a exposiciones, a conciertos, a todo tipo de actos culturales desde pequeña. Entonces ahora compartirlos con la masa, que se hayan democratizado hasta ese punto, eh, me fastidia, pero claro, es egoísmo por mi parte, ¿no? <risa> Imagino claro, que claro, habrá que pasa.
1: entender que la democratización, incluso mm. del turismo, pues pasa por eso. Sí, sí porque sí. en 20 o 30 años las cosas han cambiado exponencialmente. ¿Eh? ...exponencialmente, vale no solamente para los museos... ...también para determinadas ciudades... ...yo estuve en Venecia en el año 78... ...fue mi viaje iniciático en cuanto llegué a la mayoría de edad... ...con dos compañeras antes de empezar la universidad... ...nos fuimos las tres... ...y claro, la, la imagen que recuerdo en mi cabeza sigue siendo la de aquella Venecia del año 78, llena claro, de venecianos. O sea, uh -huh. los venecianos vivían en Venecia, no como ahora que no hay uh -huh. ni uno y nos alojamos en la casa de una señora que nos dejó una habitación con dos camas, ¿no? Para que durmiéramos allí las tres. Y, y bueno, pues estaba llena de venecianos, no había tiendas, uh, apenas había gondoleros, unos pocos, unos cuantos, pero no había demasiado, no, la industria del turismo no había llegado. Uh, había pocos vaporetos, no era, es que no tienen nada que ver.
8: Ni tornos en la plaza San Marco.
1: Nada, pero afortunadamente claro. afortunadamente <ríe> en mi cabeza cuando recuerdo Venecia mmm, acuden los recuerdos de aquel primer viaje otros posteriores terribles no, no han sepultado la primera la primera imagen que tengo de Venecia Sí, de sí. una
4: exposición o de un concierto de un viaje lo que ¿Te acuerdas mejor? Es de que hay mucha gente. Eso, oye, mal rollo. Señal. Sí, sí, mal rollo. Mal rollo.
1: Les hablamos enseguida de... Luego, luego veremos si resulta o no rentable esto de las macro exposiciones, ¿eh? que también tiene respuesta para eso el barroquista. Y también les contamos lo del ejercicio físico, que dicen que es mejor que las pastillas, ya verán.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
22: Deportes de invierno, senderismo, turismo activo, rafting, gastronomía, románico, observación de las estrellas. Lleida te espera de nuevo. Ven y vívela. El próximo 12 de marzo descubre todo lo que te ofrece la provincia de Lleida tanto en el Pirineo como en La Plana en un viaje sonoro en Gente Viajera con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña Este domingo a las 12 del mediodía Gente Viajera en directo desde Lleida
27: con Carlas Lamelo
17: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
27: ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco Por eso soy de Legalitas porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de Legalitas. Y por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en
29: el 900 106 -61, ahorrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
21: Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. Cinco estrellas de Sofía.
22: Onda Cero Madrid 98.0 FM
17: Testimonios reales
20: Yo soy Marciana Yo soy Lali Y somos amigas Cuánto que nos conocemos Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas Y luego, al, al cabo de los 20 años Nos hemos encontrado nos aquí Nos hemos vuelto a encontrar La residencia de Chapó Me acogieron a mí aquí así Y desde entonces, feliz
17: Pero no puedo hablar porque me emociona. Mi residencia es mi casa
12: ¡Que me soltéis! ¡Que tengo que irme! Oye, de verdad, que no me puedo quedar más. Que hay millones de niños que también quieren verme en otros lugares,
29: hombre.
13: Esta es tu última oportunidad de disfrutar de Charlie y la fábrica de chocolate, el musical. El espectáculo presentado por Reales Seguros se despide de Madrid este 9 de abril en Espacio Bercaja Delicias. Corre a charlylafabricadechocolate.es y, y no te quedes sin tu entrada.
31: Muebles Adam.
1: Las 3 y 47 minutos, uno a la menos en Canarias, aquí seguimos en la mesa de redacción, hoy con la incorporación, como todos los miércoles, de Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, hablando de las macroexposiciones. Tenemos pendientes algunos temas, este del ejercicio, que tiene mejores efectos sobre la salud que tomar fármacos o incluso la terapia en algunos trastornos.
4: Así es, en casos de depresión, ansiedad o estrés, hacer deporte puede mejorar los síntomas de la mayoría de casos. Así lo afirma un estudio de la Universidad de South Australia, publicado en la British Journal of Sports Medicine. Medicine. Se trata de un estudio del más extenso hecho en este campo con casi 130.000 participantes y es que entre los resultados también destacan los beneficios entre las mujeres embarazadas o que acaban de parir o también entre las personas diagnosticadas con VIH o problemas de riñones. Pero para notar esos efectos tampoco es necesario. ¿eh? Hacer tres horas de ejercicio al día con actividades como andar, pilates o yoga ya se nota la mejora. Eso sí, tienen mayor efecto aquellos con intensidad más alta y menos duración que los suaves y durante más duración.
1: Mira, esto es lo que le dijo Aznar a Zapatero. Pues lo contó el otro día en la tele, es verdad. ¿eh? No corras tanto y corre más, más intensamente. Pues,
4: mira, sí. en, en unos casos se ha descubierto que puede tener efectos positivos 1,5 veces mayor hacer ejercicio que medicamentos o, al,
1: o terapia. Aquí hay muchos fans en, del ejercicio físico en la mesa de redacción.
8: Fans sí, pero así desde lejos. <risa> <risa> o sea, eres
1: muy partidaria, ¿no? pero no encuentras el momento, Ese. vale.
3: Yo lo practico sin apoyo gustarme. <risa> ¿Y yo lo qué? Practico...
5: Apoyo total, apoyo total, siempre.
3: Clara <risa> y yo lo estamos practicando. Vale, de lejos. ¿A ¿A Clara? Sí, Clara?
2: Y con buenos resultados en, en lo de la ansiedad, ¿eh? hay que decirlo. Sí, desde luego, en uh -huh. mí también.
1: Uh -huh. Hay que sacarle otra vez la maldita hemeroteca a Ferrovial, porque habrán visto que ahora dicen que no se van de España porque aquí no haya seguridad jurídica, que ¿quién ha dicho eso? ¿Eh?
2: Después del revuelo que ha causado su anuncio para irse a Países Bajos, un portavoz de la compañía decía que quizás no se explicaron bien porque en España sí que hay seguridad jurídica.
26: Quizás nosotros en el anuncio no explicamos con toda claridad las razones. En los Países Bajos existe un marco jurídico estable, pero Ferrovial piensa que el
1: ordenamiento jurídico español está a la altura de las mejores del mundo y bueno, o sea, no decían nada en contra de España, si decían que en Países Bajos hay mucha seguridad jurídica Bien.
2: Sí, en el informe que mandaron a la CNMV y a sus accionistas especifican que quieren irse a Países Bajos porque tiene un marco jurídico estable Sin
1: mencionar la situación
2: española, lo que dio a entender pues, que era peor al fin Ya. Y
1: eh, bien, ¿hay maldita hemeroteca?
2: Sí, hay maldita hemeroteca, porque hemos encontrado unas declaraciones del presidente de Ferrovial de Rafael del Pino, que en enero decía que en España hacía falta mejorar la seguridad jurídica.
16: Hablando como empresario, creo que debemos volver a convertir España en un destino atractivo para invertir y para ello hace falta seguridad jurídica en todos los ámbitos.
1: Vaya, hay cifras de inversión eh, muy buenas de los últimos años, pero... Ferrovial dice que España sí tiene seguridad jurídica, pero hace dos meses, como acaban ustedes de comprobar, su presidente decía que había que mejorar precisamente en eso, en seguridad jurídica. Claro, la otra razón que han dado para irse, ya que esa ya la eliminan, ¿eh? la de la seguridad jurídica, la otra razón que han dado es que desde Países Bajos va a ser más fácil para ellos cotizar en la bolsa de Estados Unidos.
2: Es el otro argumento que han presentado ante la CNMV, pero hace unas horas le han preguntado a la embajadora de Estados Unidos en España, Yulisa Reynoso, que si para poder cotizar en Wall Street hace falta eso de cambiar de sede, y dice que no. Pero hay muchas empresas españolas que están en España que cotizan en la bolsa, ¿eh? sí. que no, no, no tuvieron que mudarse para hacer eso. Una cosa no tiene que ver con la otra.
1: Una cosa no tiene que ver con la otra. Ya lo dice la embajadora de Estados Unidos, que para cotizar en la bolsa de Nueva York, en Wall Street, no hace falta irse a Países Bajos. Bueno, a ver si va a ser por los impuestos al final. No creo. No creo, eh. Yo tampoco lo creo, en absoluto. Las mujeres a día de hoy siguen teniendo una presencia mucho menor que los hombres en los medios de comunicación, hay que mirarse al ombligo, hay que mirar hacia nosotros y ver cómo andamos, ¿no? cómo estamos.
3: Desde luego, porque este estudio, que es realmente muy detallado, muy prolijo, que ha hecho Llorente y Cuenca, eh, analizando 14 millones de noticias aparecidas en el último año en 12 países, arroja algunos datos y algunas conclusiones que dan que pensar. Luisa García es la coordinadora de este informe.
10: Si un extraterrestre quisiera conocer nuestro plan Neta, fijándose en esas noticias, pensaría que en la Tierra hay tres hombres por cada mujer, en lugar de ser 50-50, porque la visibilidad de las mujeres es casi tres veces inferior a la de los hombres a través de los medios de comunicación.
3: Infrarrepresentadas, retratadas eh, a través de estereotipos y asociadas a determinadas eh, situaciones. Solo hay un tema en el que aparecen más mujeres que hombres.
10: Es desgraciadamente todo lo que tiene que ver con violencia, acoso. En el extremo contrario, el ámbito donde hay menos eh, visibilidad es el deporte. Para ver una noticia sobre una mujer deportista tienes que ver 20 noticias sobre hombres en el, en el deporte o sobre deporte masculino. Y luego cuando se habla de nosotras
3: Se menciona más nuestro género Y menos nuestro nombre propio Se dice por ejemplo Una mujer puede optar a la presidencia de Estados Unidos Y esa mujer es Hillary Clinton Pero si el candidato es Bill Entonces no se subraya el hecho de que sea un hombre Simplemente se dice Bill Clinton puede optar a la presidencia De los Estados Unidos Con nombre y apellido También hay una gran diferencia Nos cuentan a la hora de abordar las cuestiones Familiares y domésticas
10: En las noticias sobre empresas economía eh, y de ese tipo hay casi cuatro veces más de menciones a con quién está casada una mujer o cuántos hijos tiene o de quién es hija que en el caso de los hombres como si los hombres que dirigen empresas no estuvieran casados con nadie o no tuvieran hijos o, o no fueran hijos de nadie
3: son algunos de los datos, ya. pero hay muchísimos. Es un informe realmente completo, muy llamativo, donde 14.000 noticias arrojan la realidad de lo que son los medios.
1: Tengo aquí un mensaje, un correo que nos ha enviado una oyente que nos escucha desde Ámsterdam, porque vive allí, Miguel Ángel, y nos dice Raquel, que es el nombre de la oyente, que Vermeer en neerlandés se pronuncia fermier. Fermier. Anda Vale, o sea que lo de Vermeer es, es fermier Vale, la expo y luego la exposición del ¿Tú cómo lo decías? Reichsmuseum Reichsmuseum Vale, eso es correcto Hay que ¿Ah? decir vale. la exposición del Reichsmuseum ¿Mm? Sí, sí y dice esta oyente que es verdad que había muchísima gente, pero que eligieron emplear el tiempo y atención en los cuadros de Fermier que habían traído de fuera. <risa> ¿De quién has dicho? <risa> es que no no puedo, ¿eh? Fermier, lo <risa> ah, siento. Vale, vale. Y dice esta oyente Raquel que la página web del museo tiene una magnífica presentación que analiza los cuadros de Fermier y que es un buen sustituto <risa> para los que quieran verlo, ¿eh? Que lo sepáis. No el problema es, yo, yo ya me imaginaba que sería, no sería Vermeer, eh. Pero toda la vida todos le hemos llamado Vermeer. Pero vamos a ver Schwarzenegger.
3: Schwarzenegger es Schwarzenegger. Ah, no lo sé. Greta Thunberg. Y los Volkswagen son Volkswagen. Entonces, si nos ponemos así, nos vamos a hacer daño. Nos vamos bueno, a conocer. yo a partir de ahora, Fermier. Vale, vale, vale. Ya está.
1: Um, pelotazo económico. Habrán pensado algunos oyentes, Miguel Ángel. Se si han vendido a 30 euros, que no es un precio barato, 200.000 entradas. Han hecho caja. Pero creo que nos vas a disuadir de la idea de que es un negocio para los museos. Creo que, al final, queda lo comido por lo servido. Si es que no se gastan más en montar la exposición y la seguridad y compañías de seguros que lo que pueden ingresar con tanto con tanta caja, ¿no?
5: Efectivamente. Bueno, de hecho agradezco mucho esa corrección que nos ha hecho la oyente porque yo me estaba acordando de una gran amiga que es neerlandesa y que se debía estar tirando de los pelos con mi pronunciación porque siempre me da corte decir fermier. Eh, A que lo no sé sabías. Sí, sí, pero sí. es como algo que sabes, pero que como toda la vida lo has dicho igual, te da como cosa. El Rice Museum claro. sí que no pretencioso, claro. Pero con, pero con el artista siempre me... no sé, pero bueno, en todo caso. Haciendo una cuenta fácil, si han vendido 200.000 localidades a 30 euros la localidad, esto es como el 1, 2, 3, ¿no? Estamos hablando de 6 millones de euros solo en entradas. Esto puede parecer un pastizal, pero en realidad es que esto es calderilla. Los seguros. El seguro de la joven de la perla... Me apuesto yo aquí, en Antena, sí. que ese dinero ya se, lo, ya se lo lleva el seguro de la joven de la perla y de un par de cuadros más. O sea que. Y estamos hablando de los seguros. Los seguros en las exposiciones. O sea que le cuesta pasta,
1: carísimos. quieres decir, al museo. ¿Le va a costar sí. pasta esta exposición? Tien,
5: tiene que tener patrocinadores. Decía Miguel Falomir, director del Museo del Prado, hace un par de años, cuando salimos de la pandemia, que las exposiciones temporales eran cada vez más caras y que tendríamos que desacostumbrarnos a ellas, porque son muy costosas. Esto genera un problema. Entonces, al final. ¿Qué hacemos? Eh, porque si esta es la única manera de conseguir que la gente vaya a los museos, esto no deja de ser un poco perverso. Hoy que celebramos el Día de la Mujer en el Trabajo, ¿por qué no hay más exposiciones de mujeres artistas? Pues porque al final las que llenan los museos son la de Caravaggio la de Dalí, la de Fermir, la de Ajá. Velázquez la de Goya, lo de los señores de siempre que para estos señores hay un montón de recursos y luego para hacerte la exposición de una mujer artista, rara vez hay estos recursos, porque al final si necesitas patrocinadores, sabemos que los patrocinadores lo que quieren es que el dinero vuelva, y, y el dinero vuelve cuando juegas sobre seguro y evidentemente si esta exposición misma que se hace en Ámsterdam se repite 20 veces más en Tokio, en Nueva York, en Chicago va a llenar en todos los sitios a los que vaya y lo sabemos, es lógico no tiene nada de malo que la gente quiera verlas luego hay una última reflexión si me si me permitís sí, porque sí. Estamos en Ámsterdam, estamos en una de las ciudades más turistizadas desde el mal punto de vista del mundo. Oye, ¿y es verdad eh, que los
1: ciudadanos que viven allí están pidiendo un poco a los eh, habitantes del resto del planeta que por favor no vayan, que ya están hartos de turistas? Efecti order.
5: Efectivamente, efectivamente. Y en esa ciudad justo, este modelo de exposición a mí me ha chocado mucho, sobre todo porque Fermier no era de Ámsterdam, era de Delft. A lo mejor podrían haber buscado en Delft un sitio para hacer esta exposición, pero claro, eso significaría cambiar un poco la dinámica. O podrían haberlo hecho en La Haya, en el Mauritshuis, que es un museo que, donde caben perfectamente mm -hmm. los cuadros, ¿no? Pero en realidad se han ido al Rice Museum, que es el museo más visitado de Holanda. Es que... Es todo como muy complicado, ¿no? No es que esté mal, está muy bien. Y todo el mundo tiene derecho a poder ver estos cuadros, ¿no? Y es fantástico. Y la gente que tenga entradas, por favor, que lo disfrute muchísimo porque se lo merecen y la, y la exposición lo merece. Pero a lo mejor el modelo mm, no es, es el un más modelo adecuado. sobre el que tenemos que reflexionar mucho, ¿no?
1: Bueno, interesante. Hemos conseguido que todos los oyentes uh, identifiquen a Fermier algunos han puesto fotografías en todas partes quiere decir que ante la duda han estado buscando googleando hasta dar con imágenes de cuadros de... he visto unos cuantos eh, he visto unos cuantos um, sí, sí, sí. maravillosos, menos la de la perla no, ¿eh? Esa no, no la han puesto, ya todo el mundo es da por que supuesto que vaya sabroso. mierda
2: de verla ya
8: <ríe> sí. lo han dicho. <ríe> Adrián bueno. se enfadaba mucho cuando la gente decía Vermeer, porque como lleva dos E's, lo hacían mm. como en inglés. Vermeer, claro. sí pues no. los cabreos.
1: Pero bueno, está bien, porque mira, los que no vamos a ir a Ámsterdam a ver esta gran exposición, pues hoy hemos hecho un repasito de la figura de Vermeer y además pues hemos visto cuadros y algunos puede que incluso lo hayan descubierto sí, hoy. Sí. uno habrá que no, no se acordaba de él o, y de pronto hoy le ha descubierto. Y
3: me encanta el estilo expositivo del barraquista, que es un un poco planteamiento nudo y moraleja. <risa>
5: <risa> como buen barroco, claro. Total,
32: total.
1: Evidentemente. Por cierto, que la semana que viene estaremos en Valencia, tal día como hoy, el miércoles, y ya que estamos en Valencia con artistas efímeros, le hemos pedido a Miguel Ángel Cajigal que el tema de su tiempo sea el arte efímero.
5: Efectivamente, no. ahí está Muy interesante Qué
1: bien. ¿eh? Como las fallas, que son hechas para ser quemadas, no destruidas El arte efímero será el tema la semana que viene desde Valencia Clara, hasta mañana, adiós Hasta mañana Hasta Valencia, eh, en tu caso Miguel Ángel Adiós
5: Un abrazo, chao, chao
1: Son las, bueno, la mesa de redacción, no sé si despediros o no No, quedaros no, no un quiero, un un Por aquí nos quedamos Sí, para ver los cachorritos, que son muy <ríe> oh. buenos eh, Noticias de las 4, 3 en Canarias
22: Noticias en Onda Cero.
33: Buenas tardes. El Tribunal Supremo marca doctrina y rechaza que una madre sola pueda cobrar el permiso de maternidad y el que le hubiera correspondido al otro progenitor. El alto tribunal deniega así que ambas prestaciones puedan sumarse. de no
34: procede
13: a acumular dos prestaciones por nacimiento de un hijo en familias monoparentales. El Supremo admite el recurso de la Fiscalía y anula la resolución del TSJ Vasco, en el que condenaba a la Seguridad Social por no reconocerle a una madre soltera su derecho a ocho semanas adicionales de permiso, el de paternidad que sí pueden disfrutar las familias con dos progenitores. Según la Sala de lo Penal del Supremo, esta es una cuestión legislativa y el legislador descartó esta posibilidad. Recuerda que en la reforma del aborto el Senado lo rechazó por abrumadora
33: mayoría esta tarde hay convocados decenas de actos en todo el país, marchas reivindicativas en este 8 de marzo que no serán unitarias en la capital. Dos manifestaciones con lemas, reivindicaciones y recorridos diferentes. Ha habido acto institucional del Ministerio de Igualdad interrumpido esta mañana por un grupo de feministas que ha increpado a la ministra Irene Montero por la ley trans y en el Congreso la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha presidido el acto para conmemorar esta jornada. Acto bajo el título Mujeres al frente de las instituciones. Ha llamado Batet a no bajar la guardia en los logros feministas porque los prejuicios y los ataques siguen ahí
35: desgraciadamente hemos visto en demasiadas ocasiones y en distintos lugares que las mujeres que ocupan esos puestos son objeto de críticas y campañas que las ponen en cuestión no por lo que hacen sino por lo que son empleando fórmulas del más rancio sexismo se busca así generar en el conjunto de las mujeres una suerte de efecto desaliento a la hora de participar activamente en los procesos de toma de decisiones. Es algo que, como demócratas, no debemos tolerar.
33: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se ha reunido en Kiev con el presidente ucraniano Zelensky. Es la tercera visita que el responsable de Naciones Unidas realiza al país desde que Rusia empezó la guerra con la invasión corresponsal en Moscú Chaví
36: El jefe de la ONU apuesta por una
37: paz justa, pero destaca la importancia de prolongar el acuerdo de exportación de grano. ...Ucrania y Rusia son importantes proveedores mundiales de cereales y fertilizantes... ...pero Moscú
36: ha señalado que los obstáculos a sus propias exportaciones agrícolas... ...deben eliminarse antes de permitir que continúe este acuerdo. Las exportaciones de alimentos y fertilizantes de Rusia no están sujetas a sanciones, pero Moscú dice que las restricciones de pagos y seguros son ahora mismo una barrera para estos envíos.
33: En Bruselas están investigando los avisos por mail que han llegado a la comisión avisos escritos en ruso advirtiendo de supuestos explosivos en estaciones de metro cercanas. No se descarta que se trate de una falsa alarma pero la comisión está en alerta corresponsal Jacobo de Regoyos.
38: El día amanecido en Bruselas,
33: nevado y con alerta entre los que llegaban a
38: su trabajo en las instituciones europeas que veían como los policías vedaban algunas zonas del metro debido a unos emails advirtiendo en ruso de la colocación de explosivos en esa estación situada junto a las instituciones comunitarias. En los emails se justifica la amenaza por el apoyo que dan los 27 a Ucrania. De momento no se han encontrado esas supuestas bombas, pero se siguen buscando y la alerta continúa.
33: Y en Grecia ha habido cargas policiales hoy contra los manifestantes que han protestado en la calle frente al Parlamento contra el gobierno del país, a quien hacen responsable último de la tragedia de la semana pasada en la que murieron 57 personas el choque de dos trenes. Los manifestantes, que acusan al Gobierno de mantener un sistema obsoleto, han sido dispersados con gases lacrimógenos tras arrojar piedras y cócteles Molotov a los antidisturbios. Deporte con Oscar Conde.
25: A la espera de que la Fiscalía presente en las próximas horas esa denuncia contra el FC Barcelona por el caso Negreira se siguen conociendo más detalles de la misma. El escrito acusaría a la entidad blaugrana de ese presunto delito de corrupción continuada en el deporte así como al expresidente Bartomeu y al ex número dos de los árbitros Enríquez Negreira El Ministerio Público también solicitará la declaración como testigos de Joan Gaspar Sandro Rosell y un Joan Laporta que tras defender ayer la inocencia de la entidad y acusar a Javier Tebas de orquestar una campaña contra el Barça ha tenido hoy respuesta del presidente de la Liga. Tebas.
26: Ahora ya estamos en que Tebas es el autor y, y, la, eh, y el victimismo, ¿no? El monstruo se va haciendo más grande, él sigue sin dar explicaciones, pero mi consejo que menos victimismo y, y más claridad de lo que pasó. Y si alguien ha hecho trampas o ha intentado hacer trampas, tendrá que tener sus consecuencias. Pinta mal, hay un comportamiento irregular y que se tiene que saber la intención y hasta dónde llegó esa intención y a partir de ahí veremos las responsabilidades y las sanciones.
25: Un Barcelona en el que Ronald Araújo ha sido sancionado con un partido por su expulsión ante el Valencia. No jugará este fin de semana contra el Athletic si sí estará disponible para el Clásico del domingo 19. Y además se resuelven hoy dos eliminatorias de octavos de final de la Liga de Campeones. Tottenham-Milán ganará 1-0 la ida a los italianos y Bayern de Múnich. Paris Saint-Germain defienden también un gol de ventaja a los alemanes ante el conjunto galo.
33: Actualizamos la información en una hora a las 5, las 4 en Canarias.
25: Este
16: jueves sigue en la web y en la app los partidos europeos de nuestros equipos. Desde las seis y media de la tarde, encuentros de ida de octavos de final de la Europa League. Tres equipos españoles contra tres históricos europeos. Roma-Real Sociedad, Sevilla-Fenerbahce y Manchester United-Betis. Además, el primer asalto de un equipo español en la Conference, Anderlecht-Villarreal. Este jueves desde las seis y media de la tarde, en la web, y en la app, los equipos españoles se la juegan en Europa Síguelo en Radio Estadio con Edu García
17: Te mereces esta radio Onda Cero,
15: tu radio Una serie original de A3 Player Premium.
13: Tienes un don y lo tienes que explotar? ¿Vale? Ahí arriba no
3: puedes ser Ignacio Jordá. Eso es lo que te bloquea. Piénsalo.
15: Protagonizada por Martiño Rivas. ¿Qué hago con
4: el nombre? Nacho. Nacho, vida.
3: Nacho.
15: Ya disponible solo en A3 Player Premium. Y cada domingo, un nuevo capítulo.
4: Se interna por el dormitorio. Entra
28: en la cama. Centro Energisil. Vigor, 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 vigor.
39: Energisil, vigor. Si eres de los que largas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo Progresivas de alta tecnología, con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
22: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
18: ha desaparecido
17: hay que cubrir el colapso de los transportes ¿vale? ¿y
18: si cubrimos
16: la
39: crisis de abastecimiento? Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto? que no hay aeropuerto caballero
17: ¿te imaginas un día sin aeropuertos? descúbrelo en undiasinaeropuertos.com AENA aeropuertos para ti ministerio de transportes movilidad y agenda urbana gobierno de España me levanto a las 7 a las
21: 9 entro a trabajar salgo a las 6 pongo la lavadora la compra la cena con
12: Revital puedes con eso y con mucho más Revital con Jalea Real mantiene tu energía a lo largo del día Revital de Pharma OTC
19: La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de
29: Recuperación, Transformación y Resiliencia. Comunidad de Madrid.
26: Ven a Menorca.
29: Escapa de la rutina y conecta con la naturaleza, con la cultura, con la gastronomía. Porque el lujo reside en disfrutar de lo auténtico, en disfrutar de las pequeñas cosas. Ya puedes disfrutar tu vuelo directo a Menorca con Iberia Express. Menorca, la isla de los pequeños placeres.
19: Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es
18: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Seneas, 91-639-0347 o escriba a info.gruposeneas.com. Hoy el mercado laboral exige mucho más que
12: conocimientos. Con el modelo Learning by Doing de la Universidad Nebrija, los alumnos mientras estudian pueden participar en proyectos de innovación únicos. La mejor forma de terminar la carrera con experiencia. Infórmate en nebrija.com Universidad Nebrija, haz algo único. Empresa patrocinadora del quinto centenario Antonio de Nebrija.
21: ¿Sabías que la pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida así como por la genética? Prevenir es fundamental para evitar que la caída sea definitiva. En Instituto Médico Dermatológico, gracias a nuestros tratamientos de regeneración capilar, podemos revertir muchas patologías de alopecia. Primera consulta y diagnóstico gratuito. Clínicas IMD,
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: En esta segunda hora tenemos un poco más tarde a Morales de Labra, Jorge Morales de Labra, el ingeniero energético uh, y nuestro experto energético de cabecera. Cualquier duda que tengan con sus facturas de la luz, con cosas uh, de energía sostenible y demás, es momento de dejarlas ya en el WhatsApp de Gelo, que luego um, Jorge Morales de Labra intenta responderlas, que se lo sabe todo. También hablaremos un poco de EPOC, eh, ...bueno, es una enfermedad pulmonar obstructiva, crónica... ...se conoce con ese nombre, EPOC... ...hay tres millones de personas que mueren todos los años de esto... ...y es curioso porque siendo la tercera causa de muerte en el mundo... ...y una de las enfermedades más discapacitantes que, que existen... Um, ...siendo además una enfermedad que es perfectamente prevenible y tratable... ...pues está muy infradiagnosticada... Ese ...es ese grave problema ¿no?... ...así que con la compañía farmacéutica GSK... ...hoy vamos a conocer aspectos de por qué... ...se produce ese infradiagnóstico... ...con la doctora Esperanza Doña... ...que va a contarnos también... ...que hay en España un 75% de pacientes... ...que ni siquiera han sido aún diagnosticados... ...y esto hay que cambiarlo claro... ...y por supuesto aquí tenemos a... ...Miguel Romero... ...y Angelo. Pero antes, espera, antes, un mensaje de la Mutua, Marina.
3: Dos cositas a tu compañía de seguros, estoy cansado de que me subas el precio constantemente, esa es la primera y la segunda, pues creo que me voy a la Mutua, no sabes qué descanso, vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555 -55 y cámbiate. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua y consulta condiciones en mutua.es.
1: Miguel Romero, puedes decir hola, ¿eh? Hola, aunque ¿qué tal? Que tenga Marina a la mutua no, no. así en la punta yo, de la lengua. Yo estaba puedes...
40: pensando vente a la mutua, pero después de Adopta en la Onda. Ya, Vente a la 20,
1: 20 Adopta en Gelo. Aquí estamos como todos los miércoles con Miguel Romero. La semana pasada tuvimos como invitada especial a la actriz natalie Seseña. Ella intervino en el rescate de aquel perro Héctor. ¿Se acuerdan de la historia de aquel pobre peludito eh, que deambulaba famélico por una gasolinera lleno de miedo? Nadie podía acercarse a él. Durante unas semana estuvieron ganándose su confianza. Bueno, pues se acuerdan, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a entrevistar a Sonia en un ratito, cuya familia ya ha adoptado a Héctor. Estamos Fíjate. encantados, muy felices. También tenemos a Natacha, que ha adoptado a un caso de esos complicadísimos de la protectora Alba. O sea, tenemos dos amigas, oyentes de este programa, a las que saludar y agradecer el gesto.
40: Sí, un, un, una auténtica alegría ver la reacción de los oyentes y se Seseña, desde su felicidad, nos ha querido mandar un mensaje de voz.
3: A ver, Estoy muy feliz porque Héctor, este perro maravilloso del que os hablé hace una semana, ha sido adoptado por una familia muy bonita que se ha enamorado de Héctor, no me extraña. Quiero dar muchísimas gracias a Carolina de Alba, de la protectora Alba y, como no, a Julia Otero y a Miguel Romero por hacer este programa. Así que muchísimas gracias. Ojalá que todos los animales que estáis sacando pues, se
1: encuentren familia, como le ha pasado Héctor. Gracias a ti, Natalí. Natalí Seseña por la ayuda, porque ya colaboró también en, esa, en el rescate de, de ese pobre peludito que estaba abandonado. ¿Qué más?
40: Pues tenemos más noticias. El gato Esteban eh, se va de viaje a Alemania con una fantástica familia.
1: Hombre, Fíjate. Alemania también. A ver si va a ser vecino de Boquerón. Uy, eso eso <risa> sería maravilloso. Ale... También se lo llevaron a Alemania, ¿no?
40: Sí, sí. Uh -huh. Puede ser vecinos. Ya nos enteraremos. Ya os
1: enteraremos, eso es. Bueno, ¿hoy qué adopción tenemos?
40: Bueno, primero hay que recordar que tenemos al gato once eh, todavía esperando a alguien que le dé una oportunidad. Uh -huh. Y esta tarde, eh, para festejar los ex que, que hemos traído eh, vamos a ofrecerles la adopción de, de una camada de cachorros eh, que ¿Cuántos es,
1: tenemos? ¿Cachorritos? Pues ¿cuántos? Tenemos cuatro Cuatro cachorritos que bueno cuatro, ahora pueden entrar en las redes para verlos son una preciosidad
40: Cuatro chiquitines eh, preciosos eh, su madre Monda que es una perra genial tranquila, muy casera y, mm -hmm. y protectora eh, fue encontrada por Carolina Corral de la protectora Alba en, en la calle y, y ¿Con
1: los cachorros? ¿O uno había parido?
40: Sí, sí, había, había parido Ay, hace pobrecita. poco tiempo ya. y uno de ellos eh, murió debido al frío y pueden ver mmm, en la página web de, de albaonline.org a os sus hermanos
1: si sí, nos lo cuenta además todo Carolina ahora oirán la voz pero si quieren ver a los cachorritos que por cierto la mamá también está en adopción ¿eh? la madre también escuchemos a Carolina
2: hoy os queremos presentar a la perrita Monda que rescatamos de Arenas de San Pedro en Ávila había parido a sus bebés en medio del campo y debido al frío
13: que hacía allí pues uno de sus bebés falleció conseguimos rescatar a cuatro de ellos y estas su hija Yema, que tiene también tres hermanitos más Y todos
1: están esperando una familia que, que les dé un hogar Todos son sociables y cariñosos y se van a quedar de tamaño mediano son tamaño mediano, ¿eh? Pueden ver el vídeo en el Instagram de Adopt Angelo. Mediano que, tirando
40: a pequeño. Para mí sí, mediano es algo más grande. Sí,
1: mediano es a partir de veintitantos kilos, ¿no? Estos son más pequeñitos, me parece, ¿no? Bueno, los que quieran adoptar se pueden poner en contacto con el 696 70 70 92. Los cachorritos siempre salen muy pronto, ¿no? Siempre, porque son preciosos y producen mucha ternura. Sí,
40: tienes la oportunidad de crear sí. un vínculo con ellos.
1: Desde el principio, claro, sí. que no está Traumatizados en absoluto, aunque también los demás están perfectos porque ya están eh, ya llevan su chip ya están vacunados ya tienen costumbres, ¿no? Están enseñados, o sea, bueno, en fin, que todo sí. tiene ventajas e inconvenientes, ¿no?
40: Sí, bueno, los inconvenientes son que requieren más tiempo y son más trastos, entonces por eso claro, ofrecemos no. a su madre, Monda, que también merece una oportunidad, lo ha pasado mal
1: El cachorrito, lo estoy viendo, es que me llevaría los cuatro. Es que es Ay. monísima, la madre, es
4: monísima. Sí, la madre también es monísima. Sí,
1: la madre también es muy mona muy mona, tiene una cara, tiene un unos ojitos tristes que bueno uno se la llevaría a casa también bueno, bueno Julia, qué más me ha están, llegando, gente, ¿no? me están llegando
40: muchos mensajes al Instagram de adoptangelo eh, cosa que, que me encanta porque se ve que está funcionando nuestro mensaje pero se me están acumulando a
1: ver Así empezamos que si con me... Paco Romero verdad
40: eso es vamos con pariente
1: él? tuyo o no no, de nada, no vale. es pariente
40: mío, pero su apellido <risa> es sinónimo de talento.
1: Ah, sí, me gusta que sea sencillo, vale. Venga, ¿qué, qué, ¿qué ocurre con nuestro amigo Paco Romero, entonces?
40: Ha escrito una novela con temática animalista que se llama Tiritas en el alma, que es un poco, Julia, lo que hacemos aquí, poner ya. tiritas en estas heridas tan grandes. Y me ha llegado un par de ejemplares esta mañana, uno de ellos dedicado, y otro lo tengo para ti.
1: Vale, perfecto, pues nada, Tiritas en el alma, lo, lo leeremos con mucho interés. ¿Qué Está
40: más? muy bien editado, es muy uh -huh. interesante y está bien escrito, además, lo poco que he podido nos... leer, porque Paco es profesor.
1: Además, es, eh, creo que los beneficios van destinados a una protectora, ¿no? La de Animal Cázar en Alcázar de San Juan, ¿no? Sí. Bueno, y además, para los que quieran colaborar, este Tiritas en el Alma se puede adquirir en Amazon mmm, y nos va a contar alguna cosa más, su autor, Paco Romero.
37: Soy Paco Romero, maestro de primaria y voluntario en Animal Cázar, que es una protectora de animales de Alcázar de San Juan. Y hace poco publiqué una novela, Tiritas en el Alma, con temática animalista y que se puede comprar en Amazon. Todos los beneficios se donarán a la protectora eh, donde cuidamos de unos 30 perros y más de 100 gatos.
1: Caray... Pues nada, un abrazo desde aquí a toda esa buena gente. ¿Qué más, Miguel?
37: Tiritas en el alma.
40: Tenemos un mensaje del propietario de la cuenta de Instagram Mueve a la Gente que goza de 100.000 seguidores. Yo, yo es que me río, porque a ver si nos dan bien? amor en mil? nuestras redes sí. los oyentes, sí. porque tenemos 2.800, a ver si nos dan una sorpresa y nos siguen hoy para compartir mil más, sí. las adopciones. No 100.000, pero unos, unos cuantos. Más? Sí, vale. sí. Una cuenta Mueve a la Gente que promueve la sensibilización de la sociedad y que cuelga contenidos muy divertidos e interesantes... ...y quien es seguidor de Adoptan Hello...
41: ...me gustaría felicitar a Julia Otero... ...y a Miguel Romero... ...por la labor tan importante que están haciendo... ...de dar voz y visibilizar a los animales... ...desde la cuenta de Mueve la Gente y aprovechando que ya somos casi 100.000 personas, recordaros que aunque a veces se nos olvide, esta tierra no nos pertenece, sino que formamos parte de ella y deberíamos de respetarla más y respetar y cuidar a los seres vivos agradeceros la labor que estáis haciendo y que tengáis un buen día
1: Mueve a la gente, el nombre de la cuenta desde aquí un abrazo también para ellos una, una declaración de intenciones clara, ¿no? ¿Qué más? Sí,
40: también tenemos una denuncia que nos ha hecho llegar Juan bueno, me ha hecho llegar a mí, Juan, de la las Palmas de Gran Canaria. Me cuenta que está harto de ver perros con correa detrás de ciclistas, perros atados a estos ciclistas y perros que no están preparados físicamente para soportar ese esfuerzo.
1: Yo lo he pensado alguna vez. ¿eh? A veces ves perros de una enorme envergadura con, eh, con, con señores en bicicleta que van a un paso... Bueno correcto sí, para excesivo. el animal no algunos bien <ríe> pero hay otros que ya ves que el perro va con la lengua fuera que no puede que va casi arrastras no así que no no, no puede ser eh, escuchemos lo que dice Juan de Gran Canaria
26: vivo en las palmas de Gran Canaria y desde hace unos cuantos años veo que sacan a, a pasear a los perros el que andamos montado en una, una
22: bicicleta y el perrito corriendo eso lo puso de moda César San Millán ...en un programa que tenía en televisión hace unos años... ...claro, él lo hacía con un galgo, con un perro para correr... ...pero con ese, no con ese tipo de perro... ...o con todo tipo de perros que no son para correr... ...me gustaría hacer, hacerlo al revés... ...que perro vaya a la bicicleta... ...y éramos con una correa corriendo detrás de la bicicleta...
1: ...pues eso, que tengan en cuenta el perro que tienen... ...verdad, y su capacidad... ¿eh? No, seamos, no, ...no seamos malas personas... ...bueno, que hagan caso los oyentes... ...¿qué, qué más tenemos? Mira,
40: tenemos desde Madrid a Jorge que fundó una protectora de animales en Málaga, UPRA, Málaga, sí. y quien tiene una historia muy interesante. Soy Jorge, gerente de Acuguau, acupuntura animal, y al dedicarme a través de la acupuntura
5: a mejorar la calidad de vida de nuestras mascotas, quería pasarme por aquí para felicitar y dar la enhorabuena por la iniciativa para mejorar el bienestar animal. Un abrazo para todos y en especial para Julia y Miguel, que os escucho siempre que puedo. Adiós.
1: Pues mira, a lo mejor otro día Jorge nos puede contar más cómo se hace eso de la acupuntura, ¿no? se funda esa protectora sí,
40: sí, sí seguro que está encantado se lo diré si es que no nos está escuchando ahora mismo y tenemos a Pilar desde Burgos a
9: ver soy Pilar desde Burgos y quiero felicitar a Julio Otero y a Miguel Romero por esta magnífica sección de Adopta en Gelo, por hablar del terrible problema que hay en España del abandono de animales, por visibilizar la magnífica labor que realizan las protectoras de dar esa segunda oportunidad a estos animales abandonados. Nosotros tenemos un gato y tres perros adoptados, son parte de nuestra familia, que si ves un tema de maltrato o de abandono, como dicen en Adopta en Gelo,
1: no mires para otro lado, actúa. Ay, gente muy mentalizada, hay gente muy concienciada. Qué bien, qué bien. La última ya, ¿eh? Creo que es Toñi, ¿no? De Alicante. Sí,
19: vamos. No con... me pierdo un gelo
34: ningún día. Pero sobre todo los miércoles para
24: escuchar mi adopta Angelo.
34: Gracias, gracias de corazón por la labor que hacéis. Julia, sé que eres muy animalera, ojalá todos los espacios de radio, televisión, tuvieran un ratito, un huequecito para nuestros peludos, para aquellos que necesitan un hogar. Pues y un abrazo, como,
1: de abrazo. verdad, toda esa gente, buena gente, que nos envía esos mensajes. Aquí la semana seguimos. que viene más. Bueno, vamos a hablar con Natacha. Natacha fue a Alba, la protectora, quería adoptar a Shiro. ¿Quién era Shiro? No me acuerdo ya. ¿Quién era Shiro?
40: Shiro Blot eh, fue uno de los gatos que rescató eh, Carolina del, de la persona esta, bueno, no, no se, se le puede considerar persona. El tipo este
1: que le sacaba la sangre del hasta que de los humanes. Vale, sí. eh, vale, vale, vale. Ella fue allí con la intención de adoptar a este gato, pero se fue allí y al final acabó adoptando a Calcuta, que, que era un gato mucho más difícil, creo, ¿verdad? Natacha, buenas tardes.
24: Buenas tardes.
1: ¿Qué pasó cuando llegaste allí a la protectora? ¿A qué vino ese cambio de intención? Cuéntanos. <risa>
24: Bueno, yo estaba muy conmovida por el caso de, de, de bueno, el vampiro de humanes. Sí, Mi hermana Chiro. adoptó a Roselín sí. Blood y yo quería adoptar a Ciro. Y una vez que llegué a la protectora y me presentaron a Ciro, bueno, y vi otros gatos que estaban con él, me di cuenta que era un gato no solamente hermosísimo, sino muy sociable, que que yo sentí que no iba a tener ninguna dificultad para encontrar un hogar. Una familia. Y entonces y te, te fijaste ya
1: te fijaste en otro
24: Sí, entonces yo tenía muy claro que yo quería darle una oportunidad a un animalito que lo tuviera muy complicado, muy, muy, muy complicado. Y eso fue lo que le transmití a quienes me recibieron en la protectora Alba y le dije, mira, yo quiero saber cuáles son tus casos más difíciles. Caray. donde tú crees que no vas a poder conseguir una familia o un hogar? Por lo que sea, cuéntamelo. Y ellos me hablaron de un par de casos que los animales, bueno, el caso de Calcuta, que es la gatita que yo adopté finalmente, sí. una gata muy miedosa, pánico absoluto de los humanos, escondida todo el tiempo, una gata huidiza, las fotos no le hacen justicia, las fotos que están en la web, porque la gata ni siquiera parecía bonita, resultaba ser un caso en que ibas a tener que adoptar a ciegas, Julia, yeah. una adopción a ciegas, ¿Y, literalmente. ¿Y la tienes en casa ya? ya la tengo en casa, sí, era imposible verla y además imposible conocer ni siquiera o tenerte una idea, ¿no? Y yo les dije, y me, y me la presentaron como este caso lo hemos dado por perdido, pero bueno, te lo voy a contar ya que me hiciste tanto. Y yo le dije, esa es la gata que yo me voy a llevar. Madre pues, mía,
1: tacha, madre sí, mía, sí, sí, en serio, sí, y
24: yo tenía, tenía como eso como objetivo. ¿No? Yo creo que cuando uno adopta, no solamente haces una labor bonita, porque además en realidad beneficias a dos, al que te llevas mm. y abres un espacio para un nuevo animal claro. que necesite un refugio, ¿no? Así es. Y, ¿Y cómo lo
1: lleva en casa? O sea, ¿no la ves prácticamente?
24: Mira, los primeros días estuvo escondida literalmente y yo tengo dos gatos más también Ajá. adoptados y, y bueno, son son muy buenos. Ellos han ayudado muchísimo a que ella gane confianza y se socialice. Y, ...y yo fui muy respetuosa y sigo siendo muy respetuosa con ella... En no intentar aproximarme, en no intentar tocarla... ...que sea ella la que marque los tiempos... ...que sea ella Ajá. la que vaya dando permiso para acercarse.
1: ¿Y se va acercando? ¿Todavía no? Es increíble,
24: no? es increíble... ...la gatita ya duerme conmigo, viene al sofá... ...yo no la toco, ¿eh? no he conseguido tocarla todavía... Pero ella se va acercando, y ya pasa mucho más tiempo paseándose por aquí, por el salón. Yo cuando estoy en Madrid trabajo desde casa y la veo que aparece por aquí y usmea y se sube a mi mesa y se baja y
1: se sienta en el sofá. ¿Y tú como que no la ves? ¿Haces como que no la ves? Yo hago como que no la veo, exactamente. Yo hago como que no
24: está, yo le sigo poniendo la comida debajo de una cama, ¿sabes? Como para que ella se sienta escondida. Ya. Y, y se lo cuento a diario a la persona que, que, que me habló de este ¿Sí? caso a Vanessa de Alba Protectora, y Vanessa no da crédito, o sea, no se puede creer las cosas que yo le cuento y las fotos, porque yo hago fotos y se las envío, le digo, mira dónde está la gata, y ella me dice, nada, ¿sí es que no me lo puedo creer, esto es mágico, y con esto lo que yo quiero transmitir es que hay, hay reconversiones absolutas de carácter y de personalidad en los animales cuando se les trata con respeto, cuando se les trata con cariño y se les cuida desde el corazón. Y que no tengamos miedo a darle oportunidad a animalitos que parece en principio que son casos imposibles. Hay que darles una oportunidad y ellos saben agradecerlo y ellos saben
1: recompensar esa oportunidad. Natacha, ha sido fantástico me hablar pongo contigo. Ñoño, Julia. <ríe> sí, te, no te pongas noño. Eh, me ha encantado porque lo has contado mmm, tan bien, que si había alguien que estaba a, a punto de tomar la decisión, seguro que eh, le has empujado en el, buen, en el buen sentido. Iba también a hablar con Sonia, pero no va a ser posible hoy, lo dejamos para la semana que viene, porque está Sonia todavía preparada en el teléfono. Sonia, hola.
33: Hola, buenas tardes. Hola, Aquí tú, estoy. tú te llevaste
1: a Héctor, ¿no? El perro de la gasolinera. Sí, a
33: Héctor, efectivamente. Bueno, Héctor nos llevó a nosotros, más bien. Ya, bueno, <risa> nos, iba a dejarlo para la
1: semana que viene, pero no, es que me parece que me cuentes cosas. Creo que ya se ha hablado incluso con Natalí Seña, ¿no? Bueno,
33: sí, estuvimos, bueno, nosotros llevábamos un par de meses buscando animal porque habíamos tenido gato 19 años y medio y bueno, se nos fue en diciembre. Y bueno, íbamos en el coche, escuchamos que estaba Héctor ahí deseando encontrar una familia y nos pusimos en contacto con la asociación y el mismo día lo llevamos para casa.
1: Y lo tenéis en casa. ¿Y qué tal ha sido la adaptación? Lo en casa. ¿Cómo está?
33: Sí. Bueno, es que es puro amor este perro. Es, vamos, es increíble. Bien. Todo el día se le ven los cambios, es, es maravilloso, bueno. súper cariñoso. Y ya te digo, bueno, hablando ese mismo día también.
1: Ya quedamos en el supuesto. ay que se corta, hay que se nos sí. corta la comunicación, se nos corta la comunicación. Bueno, no, iremos, no sé, en un par de semanas o tres o cuatro volvemos a hablar con Sonia para y con Atacha en todo caso, que nos vaya contando cómo va, pero sí, ya ven. Y con Natalie. Y con Natali, bueno, es que la, la evolución es prodigiosa, ¿eh? en poquito tiempo, basta un poco de cariño, ya lo ven Bueno, qué bien, hoy nos quedamos con, con buen sabor de boca y recuerden que hay unos cachorritos, pueden entrar en la página de Gelo para verlos uh, pueden a través de la página de Instagram o llamando al teléfono 696 70 70 92 Miguel, muchas gracias, a ver si la semana que viene tenemos más noticias y más amigos a los que, con los que charlar, que ya tengan un perro un gato en casa
40: gracias a ti Julia un hasta beso hasta la
1: semana que viene Por aquí ha entrado Robert Calvo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Eso es que me vienes a hablar de legalitas, ¿no? De esas personas que no saben cómo reclamar una factura y nos vienes a recomendar que nos apuntemos a legalitas. Sí,
16: porque además es muy fácil. Puedes contactar con ellos por teléfono o internet todas las veces que quieras. No lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de legalitas en el 900 100 661 y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes, el primer año. Legalitas y sigue con tu vida.
0: De 3 a 7 en Onda Cero. Julia en la Onda. Con Julia Otero.
13: Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
18: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
13: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua.
15: Condiciones en mutua.es. Una serie original de A3 Player Premium.
13: Tienes un don y lo tienes que explotar. ¿Vale? Ahí arriba no puedes, ser Ignacio Jordá. Eso
15: es lo que te bloquea. Piénsalo. Protagonizada por Martiño Rivas. Yo. Con el nombre?
26: Nacho.
15: Nacho Vida. Nacho. Ya disponible solo en A3 Player Premium, y cada domingo un
26: nuevo capítulo. Llama ahora al 900 272, 272 o entra en SecuritasDirect.es
8: Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
9: Carglass cambia,
8: Carglass repara.
27: ¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas en el 910 661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas, y sigue con tu vida.
17: Me toca la revisión del coche.
27: Eurorepar
18: Car Service.
17: Necesito un taller cerca de casa.
18: Eurorepar Car Service.
17: Quiero la mejor relación
18: calidad-precio. Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
1: Estamos conociendo cuestiones importantes sobre esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esa que conocemos popularmente, se le da el nombre de EPOC, bueno, hay una campaña con un lema muy elocuente, el lema dice con un par de pulmones y lo ha puesto en marcha la compañía farmacéutica GSK dentro de una iniciativa que lo que nos dice es que si el pulmón está sano, el futuro está sano también. ¿no? Tenemos a la doctora Esperanza Doña, ella es neumóloga en el Hospital Regional Universitario Carlos haya en Málaga eh, y con ella vamos a hablar de, de esta enfermedad del EPOC. Eh, doctora Doña, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Estamos hablando de una enfermedad que tiene muchísimo infradiagnóstico, ya que estamos en el 8M, digamos que muy especialmente en las mujeres, como ocurre también con otras enfermedades, también en esta, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, resulta que las mujeres son poco diagnosticadas, poco y tarde, ¿no?
9: Pues sí, pues sí, eh, lleva muchísima razón. En la EPOC eh, tenemos un problema muy importante y es la altísima tasa de pacientes que están sin diagnosticar. Eh, más del 74% de los pacientes con EPOC nos quedan por diagnosticar. Pero es que además es más probable que no te diagnostiquen una EPOC si eres una mujer que si eres un hombre. ¿Y eso a, hombre. Que se,
1: a qué se debe, doctora?
9: Pues mire, eh, aquí juegan muchos factores, eh, tienen muchos factores de un papel importante. Entre ellos, los síntomas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son muy inespecíficos. Eh, la sensación de falta de aire en muchas ocasiones se achaca a otras cosas. Uh -huh. Es decir, cuando un paciente empieza a notar dificultad para respirar, lo puede atribuir a que ha ganado peso o que tiene menos actividad física o simplemente que ha pasado el tiempo. Eh, un factor que tiene muchísimo peso en esta enfermedad es el tabaquismo. Y clásicamente la mujer se incorporó más tarde al hábito tabaquico que el hombre, cuando ahora mismo eh, las tasas de tabaquismo en la mujer tienen una cifra altísima y esto ha hecho que la EPOC ha crecido mucho, mucho entre las
1: mujeres. Pero como no había, digamos, la misma cantidad de fumadoras que fumadores en el pasado, claro. es como si los especialistas, ¿no?, como el sector sanitario y también las propias mujeres no piensen nunca en eso. Y hemos dicho que eh, es una enfermedad, esta enfermedad respiratoria, el EPOC, eh, que es prevenible, que es tratable... ...y que ese 75% de pacientes... ...que aún no han sido diagnosticados... Eh, ...no sé qué pueden hacer para cambiarlo, ...es decir que qué síntomas tienen... ...para que si alguien nos está escuchando... ...sepa um, que tiene que ir al médico... ...siempre a su médico... ...para que le pongan la etiqueta... ¿no? ...para que sepan, para que puedan diagnosticarle.
9: Pues es muy importante eh, poner el foco sobre esto... ...cuando el paciente, un paciente que es fumador... ...o que ha sido fumador... ...empieza a notar eh, sensación de falta de aire... ...con actividades con las que antes no las tenía... Como puede ser simplemente salir a comprar o subir un tramo de escalera, tenemos que pensar en esta enfermedad. La EPOC es la gran desconocida. Eh, solamente el 17% de la de la población española conoce lo que es la EPOC. Es la cuarta causa de mortalidad en España y la tercera en el mundo. Pero cuando hablamos de causas de mortalidad, pues la gente piensa en cardiopatía isquémica o en cáncer. Raramente piensa en la EPOC. Entonces, ¿y es la tercera. Es Sí, y tercera es la tercera causa,
1: sí, sí, es muy curioso esto.
9: Claro, es muy, es muy difícil poner el foco cuando no se sabe, cuando no se conoce la enfermedad, por eso es tan importante la, la labor que están haciendo en, en difundir esta información.
1: ¿Y los síntomas entonces, decía doctora, que es cosas que hacíamos antes que de pronto nos cuesta más, pero no quiere decir, no sé, lo digo porque me, me parece, no hay, no hay más pistas.
15: Sí, por sí, ejemplo, sí. ¿alguien
1: que nunca haya fumado es imposible que tenga esta enfermedad o sí puede tenerla? No es imposible. El factor que más pesa en nuestro medio es el tabaquismo, pero
9: tenemos otros, como la exposición a contaminación ambiental, como las alteraciones genéticas, el bajo desarrollo un desarrollo pulmonar inadecuado. Hay muchos factores que pesan en esta enfermedad, pero el que más peso tiene ahora mismo en nuestro medio es el factor de riesgo más importante en nuestro medio, es el tabaquismo. Uh -huh. No es el único síntoma la dificultad para respirar. También la tos, la expectoración crónica, el notar ruidos de respiratorio. Además, normalmente no se tiene solo un síntoma se suelen eh, agrupar varios síntomas no. entonces hay que pensarlo pues sobre todo en eso, eh. cuando tenemos un antecedente de tabaquismo y cuando aparecen estos síntomas muy importante acudir a nuestro médico y cuanto más pronto, mejor
1: Estamos con esta campaña con un par de pulmones eh, la que ha puesto en, en marcha eh, GSK un poco para concienciar sobre sobre todo esto, ¿verdad? Seguramente los oyentes lo que tienen claro es eh, cuando ven a alguien por la calle con una bueno con ese oxígeno no que llevan conectado, eso preguntaba un oyente ¿Eso es la EPOC? Pues muchos de los pacientes, no es eso
9: la EPOC, pero sí muchos de los pacientes que vemos con oxígeno tienen EPOC. Eh, es una enfermedad que se puede prevenir y tratar. Cuanto más pronto actuemos sobre ella, mejor. Y ahora mismo pues, son muchas las cosas que, que podemos hacer. Lo primero un diagnóstico temprano, eh, intervenciones sobre los hábitos de vida, tratamientos efectivos y sobre todo, claro, el problema el principal es sospecharla. El problema principal es sospecharla.
1: Claro, ponerle nombre, pero se supone que si uno va a su médico de cabecera de atención primaria, igual también pecan un poco los médicos de no estar quizá um, predispuestos a preguntar o a averiguar si tienen EPOC, ¿no?
9: Son muchos los factores, son muchos los factores que, que juegan, que juegan en, en, en esta ecuación, pero sí que hay que tener en cuenta que eh, también te, no podemos olvidar que venimos de una pandemia, ...en la que hemos tenido un virus de transmisión aérea... ...y yeah. para diagnosticar esta enfermedad... ...es necesaria una prueba... ...que es la espirometría... ...y es una de las grandes damnificadas también por esta pandemia... ...porque esta prueba pues... Eh, ...como pueden entender en momento de, de la pandemia hubo que hacer muy poquitas las imprescindibles.
1: Claro, porque era peligrosa para contagiarse. Claro, ¿no? claro, claro, claro. Aspirometría, o sea, se hace con, el, se hace así. Se llama el nombre de aspirometría con té broncodilatador y es una prueba muy sencilla. Es, una es sencilla prueba, y nada dolorosa, sencilla, supongo, muy muy fácil, ¿no? Nada, fácil, nada.
9: Efectivamente, efectivamente, nada, nada dolorosa, muy fácil uh -huh. de hacer. Y que, y que hay que hacerla para poder diagnosticar la enfermedad.
1: Aquí hay un oyente que pregunta en Twitter que si, si tiene algún tipo de componente genético, porque su padre tiene EPOC y su hermana, o sea, su tía, también. Sí, sí, sí. sí. ¿Hay, ¿Hay componente lo genético? Ya. Sí,
9: lo, lo he nombrado antes. Eh, hay varios factores de riesgo que pueden favorecer ...esta enfermedad... algunos Bien. de ellos... ...el déficit de alfa-1-antitricina... ...que es un, que es un, un componente uh -huh. genético... ...entonces pues... ...también como he hablado antes... ...de la contaminación ambiental... Eh, ...la contaminación en ambiente cerrado... ...en nuestro medio no se utiliza mucho... ...pero la, eh, con, eh, los combustibles de biomasa... ...y, y cocinar en el interior... Con, ...con cocina de leña por ejemplo...
1: Muy bien, pues eh, recuerden, eh, si tienen algún tipo de interés o alguna duda al respecto, pueden entrar en pacientes.gsk.es. Hay incluso un canal de podcast, creo recordar, ¿no? Hablando sobre sí, el EPOC. Sí. sí, 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 sí. Porque lo importante es diagnosticar a esas personas que todavía no saben que padecen esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Doctora Esperanza Doña, de, del hospital neumóloga del Hospital de Carlos Allá de Málaga. Muchísimas gracias y buenas tardes.
9: Muchísimas gracias y, y de verdad que se agradece mucho esta labor que están, están haciendo porque esta información es muy importante difundirla y la verdad que a los médicos no, nos ayudáis mucho, así que muchas gracias.
1: Muchas gracias. Un placer. Enseguida tenemos aquí a Jorge Morales de Labra, ingeniero energético, para responder bueno, a cuestiones que le planteamos, pero si se las quieren plantear ustedes, yo me callo. Si quieren plantearle dudas respecto a cualquier cosa relacionada con la energía, con las facturas de la luz y demás, con mucho gusto se las pasamos enseguida
0: 638-442-081. En Onda Cero, en la Onda. Julia Otero.
38: Corría la era del mesoproterozoico.
15: ¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa.
17: Hablemos de tecnología, hablemos del placer de conducir, hablemos de Renault. Aprovecha los días únicos del 10 al 20 de marzo para llevarte tu nuevo Renault con las mejores condiciones. Más
21: información en Renault.es
29: Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de
38: Madrid.
17: ¿Sabes qué tiene de especial la música de Schubert para ser uno de los reyes del romanticismo? Ven el domingo al Auditorio Nacional y descúbrelo en Por qué es especial. El domingo a las once y media de la mañana, Por qué es especial, con la orquesta Camerata Musicalis. Disfruta de la mejor música clásica
21: explicada para todos los públicos. Entradas disponibles en cameratamusicalis.com
22: Onda Cero Madrid,
0: 98.0 FM En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia
1: Otero una vez al mes abrimos estas consultas con Jorge Morales de Labra, ingeniero energético, el director de Próxima Energía, nuestro experto de cuestiones energéticas. Recordamos siempre a los oyentes que pueden preguntar mmm, sus dudas sobre lo que pagan de luz o cómo pueden ahorrar. Y en el último consultorio, buenas tardes Jorge.
42: Buenas tardes, Julia.
1: En el último consultorio eh, descubrimos que hay muchísimas familias que tienen uh, o que tenemos una potencia contratada superior a la que necesitamos y fue muy claro lo que nos contó, ¿no? Eso de que si como mínimo dos veces al año no te saltan los plomos, por decirlo con terminología antigua, ¿eh? Eh, es que tenemos más potencia de la que debemos. Era eso, ¿no? Más o menos...
42: Así es, y a la mayor parte de la población no le saltan nunca los plomos, ¿Nunca, así que están nunca. pagando de más, ya, <risa> exactamente, ya, ya. el recibo de la luz.
1: Esa es la, la conclusión. Bueno, pues tengo ya la primera… hay, hay ya, también llamadas a través de WhatsApp, pero acaba de entrar una ahora mismo en Twitter que te leo. Dice, acabo de terminar el primer año con una tarifa libre que me sale el kilovatio a 0,20 céntimos eh, de euro, el kilovatio, más el IVA, claro. Pregunta, ¿es hora de volver a una tarifa mmm, con tramos horarios o sigo con la tarifa libre? ¿Qué le dirías a Miguel Ángel?
42: Pues yo le diría que sí. Yo le diría que sí, porque fíjate que en los últimos. Que sí que, eh, perdona, cuatro, es que no. Que sí que, que. Ah, perdón, sí, sí, que sí que vuelva. <ríe> que vuelva a una tarifa De tramos, varios, ¿no? ah, vale, vale. Sí, durante el último año, 20 céntimos ha sido un precio bueno, porque recuerdo que las tarifas a precio variable llegaron a alcanzar en su cenit que fue en agosto, los 40 céntimos. Uh -huh. eh, por tanto, sí, ha sido una buena decisión durante este año. O sea, hay que darle la enhorabuena a Miguel Ángel. Sí. Pero eh, ahora ya no. Eh. Fíjate que en el, en el mes de febrero hemos cerrado justo en ese nivel, el nivel de 20 céntimos. El eh, mes de enero fue de 13 céntimos ¿vale? y esperamos que, que ahora que ya hay un, va a empezar a hacer calor, más calor, vamos, incluso bastante calor, parece ser este fin de semana. Hasta 30 pues, grados en
1: Levante, dicen, imagínate. Correcto, o sea,
42: correcto, correcto. Apagar la peligro, calefacción ejemplo, ya fijo. Para mañana ya hay un precio de 8 céntimos, ¿eh? por Ostras. tanto, eh, ese precio de 20 céntimos, insisto, era bueno durante un año, ahora no lo es y, por tanto, yo sí recomendaría ya pasarse una tarifa variable en ese nivel.
1: Estupendo, eh, muy bien. ¿Cómo calcular la potencia que necesitamos o cómo hacer nuestra casa uh, más sostenible? Uh, eso también lo aprendimos la última vez que viniste, Jorge. No sé si podemos añadir alguna cosa más para hacer esos cálculos. Bueno,
42: lo de hacer la casa más sostenible, esa es mi, mi gran pregunta. ¿eh? Yo si me dejas esa me, me explayo un poquito.
1: Pues venga, eh, explayate.
42: Porque, porque hay una cosa, Julia, que es apasionante, ¿no? Y es por lo que yo eh, vivo con esto, ¿no? Eh, que es que a día de hoy, una familia en España puede pagar cero en todas sus facturas de energía. Esto es espectacular. O sea, si tú empiezas a sumar la factura de la luz, la factura del gas o del gasoil y lo que pagas además en la gasolinera, te salen unos cuantos cientos de euros eh, todos los meses.
1: Y ¿no? bastantes. Bien, sí, pues sí. eso,
42: eso se puede hacer cero a día de hoy. ¿Cómo? Y claro, pues, ¿cómo? pues con, con dinero, ¿eh? que, bueno, que también hay financiación para ello, y sobre todo con la mente abierta. ¿no? Esto requiere, por un lado, instalación de paneles solares, por otro lado, eh, tener un coche eléctrico, naturalmente, para ir a la gasolinera a comprar helos, nada más, nada más. Y en tercer lugar... Para tener calefacción que también sea renovable y normalmente eléctrica. ¿eh? Hablabais ahora, por ejemplo, de la, con la doctora de Biomasa. La Biomasa es renovable, pero efectivamente tiene otro tipo de problemas. Pero hay calefacción eléctrica renovable, como es la aerotermia y la geotermia, las llamadas bombas de calor. Bien, pues con esos tres componentes, uno, a día de hoy en España, una familia, y ya no es una utopía, puede llegar... ...a esas, ese fenómeno de cero facturas de energía de por vida... ¿eh? ...lo cual es muy importante.
1: Impresionante, pero habrá que invertir mucho dinero previamente... ...para que luego te salga la cuenta a cero... ...eso también hay que decirlo.
42: Correcto, sin contar con la inversión en el coche... Eh, que se vamos a poner, digamos, que, que puede ser una inversión adicional eh, la que uno puede hacer en coche. Si, normalmente estamos hablando de más de 50.000 euros por familia. Eh, por tanto, sí, la inversión es importante. Lo que pasa es que, ojo, Julia, si empiezas a sumar lo que tú estás pagando, fácilmente, fácilmente te vas a 300, 400 euros al mes por familia. Es decir, te estás yendo a una cifra del orden de 4.000 euros al año. Entonces, una inversión de 50.000 euros para de por vida no pagar ninguna factura, ¿eh? con 4.000 euros al año de costes fijos y con un riesgo enorme de que en cualquier momento se aumenten, como hemos visto durante el año pasado, eh, no es ninguna barbaridad. Por eso digo que hay muchas compañías que lo que hacen es financiar esa, esa instalación, ¿eh? porque al final con, con el propio lo mismo que pagabas la factura pues acabas eh, asumiendo esa inversión.
1: Ah, o sea, hay empresas que lo financian de modo que tú puedas seguir pagando, por ejemplo, eh, cada mes, lo mismo que pagabas ahora de factura de luz, pero sabiendo que no es factura de luz, que es factura de la instalación de placas solares, por ejemplo, de geotermia.
42: Correcto, nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa, financiamos a todo el mundo, sea quien sea, el 80% de la inversión. 80%. Por tanto, ¿y cómo se paga eso? Pues efectivamente a través de la factura. Ya. Es decir, que al final lo que hace uno es que se pone el, los paneles y dice: A ver, mi recibo de cuánto era. Vamos a poner de 100 euros. ¿vale? ¿Y ahora de cuánto es? De 30. ¿Vale? Pues me aguanta una financiación de 70 euros al mes. Imaginemos que tengamos 50. Bueno, pues durante unos años pago, en vez de 100, pago 80. Uh -huh. Ya ahorro desde el primer día. Y luego, pasado unos años que ya tengo la instalación, los paneles ya son míos, ya tengo el ahorro del 70%. Ya paso a, a pagar 30 en vez de 100 que pagaba antes. Tan sencillo como eso.
1: Vale, vale. O sea, que que lo de los paneles pero lo que pasa es que uno tiene que dirigirse supongo eh, cada uno en su ciudad ¿no? a dirigirse a alguien que sepa de qué, de qué estamos hablando ¿no? a alguien profesional sí, porque es, es que ahora tengo importante. la sensación de que cualquiera te puede poner una placa solar y puede haber una chapuza inconmensurable ¿no?
42: Totalmente o sea acuerdo, que cada uno busque, cosa... ¿no?
1: busque la, la buena profesionalidad
42: Totalmente de acuerdo, Julia. Esto es importantísimo. Mira, eh, nosotros hemos visto instalaciones que hemos tenido que arreglar, eh, casi, casi te diría, a la sombra, ¿no? Un desastre, ¿no? Eh, o sea, es decir,
1: placas solares a la cuidado. sombra. Bueno, es. sí, sí,
42: sí, es lamentable, es.
1: Este lamentable. era eh, lo Entonces, próximo. Trenes que no entran en los túneles.
42: Claro. <risa> por ejemplo, sí. Ya, ya, ya. Efectivamente. Vale. Bueno, pues esto, esto al final es un, es, es, es un ejemplo muy extremo, ¿no? Pero es verdad que ocurre. Y, y fíjate que además parece sencillo ponerse unos paneles solares en el tejado de casa, pero no lo es. Es algo que por detrás lleva más de 50 procesos de negocio, detrás ¿no? Uh -huh. Y hay que hacer un montón de cosas. Entre otras cosas, por ejemplo, hay que pedir subvenciones. ¿Eh? Antes te hablaba de una cifra muy grande. Los paneles normalmente suelen ser de menos de 10.000 euros, típicamente el orden de 8.000, ¿vale? Por, por familia. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, pues que ahora hay subvenciones que fácilmente te subvencionan la mitad pero claro, hay muchas empresas que lo que te dejan es bueno, búscate tú la subvención con estos papeles que te doy y claro, la mayor parte de la gente lo hace mal y al final no cobra la subvención de modo que en la calle cunde el, ese bolo de que las subvenciones no se cobran falso, completamente falso cuando una empresa profesional gestiona la subvención se cobran se cobran, vale tarda, eh? tardan pues un año en Dartras, pero eso. se cobran
1: Vale, vale, pues ahí está, ¿no? que cada uno busque en su población, en su ciudad, uh, gente que tenga garantías. Por aquí pregunta otro oyente, ¿y esa instalación no tiene mantenimiento? ¿Baterías, posibles roturas? Claro, algo, algo de mantenimiento siempre hay en cualquier instalación, supongo.
42: Sí, el, el, la instalación típica depende del tipo de mantenimiento que quieras hacer, pero nosotros, por ejemplo, la instalación estándar de, de, de paneles solares tiene un mantenimiento de 150 euros al año. Uh -huh. O sea, sí sí que tiene un mantenimiento, pero es eh, muchísimo menor al coste que tenía antes. ¿no? Pero vale. es que además uno, esos 150 euros se los puede ahorrar si lo que tiene es suficientes paneles, porque puede ser que la energía excedentaria, lo que le sobre por los paneles, sea mayor... Que el coste del mantenimiento, de modo que mantengo, eh, a pesar del mantenimiento, mi tesis inicial de que es posible pagar cero en las facturas de energía, insisto, aunque uno también eh, incorpore, digamos, en ese cero el mantenimiento.
1: Aquí dice David, ya se aplica el sentido del humor, que él tampoco le saltan nunca los automáticos en casa por la luz, por la potencia contratada, dice porque sé perfectamente que no puedo poner el horno y la lavadora al mismo tiempo. O sea que sí, este bueno, él eso, sabe que va justito.
42: Eso, entonces bien. Entonces lo sí, por eso, por eso. Si por él eso. ya tiene calculado cuándo saltan y cuándo no, entonces lo tiene perfecto. Y sabe lo que no puede hacer, ¿no? Y si, y si vive con ello y no le causa un problema grave, tiene la potencia adecuada, la justa.
1: David dice, si vivo en un apartamento de un edificio, ¿dónde pongo los paneles solares? Claro, eso hay que ponerse de acuerdo con toda la comunidad de vecinos, imagino.
42: Bueno, con toda no. Hay que ponerse de acuerdo. Hay dos opciones. Una, eh, o con la mitad de los presentes o con un tercio del total. Fíjate lo que te acabo de decir. Uh. Te he hecho un juego ya de trampa. Julia, ¿tú qué preferirías? ¿Ponerte de acuerdo con la mitad de los presentes o con un tercio del total?
1: Pues depende de la cantidad de vecinos que hay en un inmueble, ¿no? Mm,
42: bueno, yo te diría que en términos generales, aunque parezca lo contrario, es mucho más fácil ponerse de acuerdo. No, no. Con la mitad que con un tercio. Por una razón. Mm. Cuando tú vas a una junta de propietarios, ¿Vale? Más o menos puedes ganar la votación con los que hay allí. Sí. ¿vale? Pero la mayor parte de la gente no va... Entonces, conseguir un tercio del total es normalmente es mucho más difícil normalmente ¿eh? que la mitad de los presentes. ¿no? ¿Por ah, qué digo esto? Porque no me se... fijé
1: que decías presentes o del total. Claro, claro. Ah, es que te he hecho una trampa engañado. ya para, vale, para vale. ver
42: cómo de despierta estabas, que estabas dormida. <risa> bueno. Eso es. Esa era la clave. Entonces, fíjate, ¿qué pasa, ¿Qué pasa con esto? Sí. Es muy fácil. Eh, cuando es una instalación para los servicios comunes. ...de la comunidad... Sí. ...basta con la mitad de los presentes... Vale. vale, ...es decir, cuando lo que se quiere es atender... ...al ascensor, al ...si hay una piscina, etcétera... ...eso basta con la mitad de los presentes... ...pero, si se quiere que los paneles... ...también den servicio a las casas... ...repartirse, digamos, el tejado comunitario... ...entre los distintos pisos... ...ahí hay que alcanzar un tercio del total y curiosamente como te digo es más difícil aunque parezca al contrario conseguir ese tercio del total claro. que la mitad de los presentes
1: Sí, porque hay gente que se desentiende por completo de la comunidad y que no va a una reunión de propietarios ni que los maten ¿eh? hay gente que pasa completamente y que además,
42: y que además suelen tener el perfil perro del hortelano. ¿eh? Exactamente. O sea, un perfil muy que ni clásico, comen ni ¿no? dejan
1: comer, sí. O sea, Correcto.
42: O sea, Yo no quiero poner paneles, pero no te voy a dejar a ti que los pongas.
1: Ah, bueno, es una cosa de buena vecindad, es, es precioso eso, cuando ocurre en una comunidad de vecinos. O sea que a David le decimos que tienen que ponerse de acuerdo con un tercio del total. Y si, lo consigue, y si lo consigue, pues que bingo, ¿no? Que tendrá paneles. Los Correctísimo. Apagar. Otra
42: pregunta. Y Julia nos ha demostrado que no está dormida, efectivamente. Bueno, me acabo de despertar, claro.
18: No sé si entra dentro de esta sección, pero yo lo que quería era preguntaros sobre las famosas ayudas de Next Generation, ayudas a la extracción de placas solares. ...que tanto se publicitaron y se siguen publicitando... ...en mi caso os llamo desde Valencia... ...nosotros registramos la solicitud de estas ayudas... ...hace unos siete meses... ...pero también conozco casos de que han pasado... ...diez y doce y catorce meses incluso... ...desde que las registraron... ...y nadie sabe qué es lo que ha pasado con estas ayudas... ...porque estas ayudas no
33: llegan.
1: ¿Cuál es la... qué significa la tarifa por uso loyal?... ¿Uso qué? ¿Ha dicho? L loyal.
33: ¿Loyal?
1: ¿Loyal? ¿Te suena de algo?
42: No me suena. Lo no te chal, suena. No me suena de nada. Será una tarifa por uso es una tarifa normalmente que, que en, en términos anglosajones eh, son las tarifas el equivalente a nuestras tarifas por discriminación horaria. Es decir que tienen un precio distinto según qué hora consumas la luz. ¿Vale? Y al primer oyente al que decía lo de las subvenciones responde. Hay a lo muchas que he dicho preguntas
1: antes, de ¿no? eso eh, aquí en claro, también en claro, Twitter. Eh, que... dice, lo siento, pero las subvenciones parece que se hacen para que las gentes no las cobren. O sea, la bueno, impresión que a, tienen a, a ver, los que, ciudadanos es que no les llegan a subvenciones. ¿sí?
42: Yo comparto, comparto la visión de que es muy difícil ¿eh? y además es una cosa que he compartido con el director general del IDAE, que es el responsable en España. El IDAE es el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, es el digamos el brazo ejecutor del Ministerio de Transición Ecológica en el Gobierno de España y es el responsable entre otras cosas de negociar estas subvenciones con Bruselas, porque los fondos vienen de Bruselas. ¿no? Entonces, efectivamente estos fondos que son los Next Generation, es decir, son los que salieron eh, después del COVID para, para favorecer la recuperación de la economía en, en toda la Unión Europea, pues se ha centrado en entre otras cosas, en esto, ¿no? en las energías renovables. Entonces, estos fondos vienen del, vienen al gobierno español, y el gobierno español lo canaliza a través de las comunidades autónomas. Sí. ¿vale? Pero las reglas son comunes en todo el territorio español. vale es decir
1: Da igual en Cuenca, que en Monforte, que en Barcelona. Vale.
42: Sí, da igual. Lo que ocurre es que a lo mejor los plazos son diferentes porque claro, los funcionarios que lo gestionan son los de cada comunidad autónoma.
1: O sea ¿vale? que, o Entonces, o sea que nosotros... hay que apretar las tuercas en nuestra propia comunidad autónoma.
42: Claro. Nosotros tenemos instalaciones en prácticamente todas las comunidades autónomas, ¿vale? Y hemos gestionado subvenciones en todas ellas. Y te diría que en todas ellas se cobran, sí, si se gestionan bien. Lo que pasa es que es verdad que hay que tener paciencia y que normalmente, normalmente, dicho antes, suelen tardar un año en cobrarse. Pero se cobran. Estoy hablando de 12, vale, 14 vale. meses. Pero se cobran, sí, si se gestionan bien. Mm. ¿Eh? Es que aquí, por ejemplo, mira, hay un, hay un límite que te voy a poner que es muy claro. El tema del límite del 80%, y que mucha gente se lo salta. ¿Qué es esto del 80%? Bien, la Unión Europea dijo... Yo voy a subvencionar este tipo de instalaciones domésticas en la medida en la que sean para autoconsumo, no para hacer un negocio, ¿vale? Entonces, si una instalación produce 1000 hora, yo exijo que el consumo de esa casa sea de al menos 800, ¿vale? vale. Y si es de 10.000, que sea de al menos 8.000, ¿vale? O sea, es decir, necesito que dentro sí. haya un consumo relevante, más o menos del mismo orden de magnitud de lo que va a producir la instalación ¿vale? luego puede producir a unas horas en las que la casa esté conectada o no, da igual pero por lo menos en términos anuales que el volumen no desentone, llamémoslo así entonces, ¿qué le ocurre? ha habido un montón de instaladores que han vendido instalaciones mucho más grandes de las que hacía falta porque les interesaba cobrar esto yeah. y entonces luego eh, se, le dan los papeles a la persona para que lo solicite y claro, la persona lo solicita y no se la dan ¿por qué no se la dan? porque incumple el criterio del 80% claro, es que es, es que hay que saber que esa subvención tiene ese criterio y, y te puede gustar más o menos y es todo lo complejo que tú quieras insisto que yo se lo dije y es una opinión compartida por mi parte con el director general del de, responsable de todo esto pero claro eh, pero al final las reglas son las que son y si te las haces bien y lo, y, lo, y lo presentas todo pues sí, al final obtienes el
1: Advertencia dinero. hecha pero aquí pregunta San Mónica ¿qué tal la aerotermia? que le han dicho que es mejor de mantenimiento respecto a las placas solares ¿aerotermia?
42: Sí, la aerotermia, lo he dicho antes, como el tercero de, uh -huh. los, de, los, de los grandes vectores para tener facturas cero. He hablado primero de paneles solares, segundo de coche eléctrico y tercero de aerotermia o geotermia. ¿Qué es esto? Esto es las llamadas bombas de calor. Julia, lo, lo mismo que yeah, tenemos yeah. en casa todos como una bomba de calor de aire acondicionado, el que el que uh -huh. en verano nos da frío y en, y en invierno nos da calor, esta misma bomba, pero en lugar de ser aire-aire, es decir, en lugar de enfriar o calentar el aire, es aire-agua. ¿Eh? la aerotermia lo que está haciendo es calentar en, en invierno o refrigerar en verano el agua que circula por nuestros receptores, es decir, nuestros radiadores, el suelo radiante o lo que fuera ¿vale? y es súper eficiente, es mucho mejor que desde luego que tener cualquier caldera de gas o de gasoil
1: desde luego, si te la ponen bien la geotermia, ¿eh? porque yo sé de una que menuda chapuza me han hecho bueno, eh, placas en el balcón, ¿se pueden poner? pregunta, Uy, estamos fuera de tiempo casi, pero en un balcón no, no
42: Sí, sí, se pueden, sí se pueden. Lo ¿Ah, que sí? pasa es que normalmente se ponen, claro, tienen menos rendimiento, pero funcionan. ¿eh? Normalmente las instalaciones pero... suelen ser pequeñas, de una o dos, pero sí, hay gente que lo hace. Eso sí, también necesitas permiso a la comunidad, ¿eh? eso no, no lo
1: evitas. O sea, en el balcón no se puede poner así por el morro, ¿vale? y,
42: Hombre, y Cualquier que... cosa que pongas fuera, en el exterior ya. de la fachada, tienes que pedir permiso. Pero si ¿no? hay
1: gente que tiene el balcón como un trastero.
42: Ya, ya, bueno, ese es otro problema Ya. Nos metemos en aquí no hay quien viva, Julia Sí, es otro Me, problema me temo que sí,
1: bueno, bueno Pero eso que queda para hacer un zumo por la mañana Una plaquita en el... Bueno, no bueno
42: da, da para. mira, por, por lo menos Da para el consumo del frigorífico, que no es poco Es el electrodoméstico que más consume de toda la casa Porque bueno. tiene poca potencia, pero está siempre encendido
1: eh, Qué positivo es siempre Jorge Morales de Labra Ingeniero energético, director de Próxima Energía Gracias y hasta la próxima Adiós Jorge, placer, buenas tardes Gracias, las 5, 4 en Canarias, noticias
7: Muy buenas tardes, tarde intensa con motivo del Día Internacional de la Mujer con manifestaciones por todo el país. La más multitudinaria se espera a las 7 de la tarde en Madrid, donde al final acudirán tanto las ministras del PSOE como las de Unidas Podemos, pero por separado. El Congreso de los Diputados ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer con un acto presidido por merichelle Batet de reconocimiento a los logros de las mujeres que han liderado algunas de las instituciones más importantes del país desde la instalación de la democracia. El propio Congreso también ha cambiado, apenas había 21 diputadas cuando comenzó la democracia en 1977 frente a las 149 de ahora, pero según Batet hay que seguir trabajando sobre todo para no perder lo que ya se ha conseguido en los últimos años.
35: Debemos mantener nuestro compromiso firme con la igualdad en todos los ámbitos. Si bajamos la guardia corremos el riesgo de perder las posiciones ganadas, porque el carácter profundamente arraigado de los prejuicios ofrece una fuerte resistencia.
7: Hoy hemos sabido que dos tercios más del 67% del profesorado y de los equipos directivos de los colegios e institutos son mujeres, según un informe del Ministerio de Educación y FP, con motivo de este 8 de marzo porcentaje que cae si nos fijamos en la Universidad Diana Rodríguez.
19: Sí, aunque el porcentaje de maestras es especialmente alto en las etapas educativas iniciales, como infantil o primaria, cae notablemente en la universidad donde ellas no llegan al 44%, mientras que las catedráticas y rectoras no superan en ningún caso el 25% según la Fundación Conocimiento y Desarrollo. Eva Ferreira, rectora de la Universidad del País Vasco, cree que existe un techo de cristal.
35: Por desgracia
19: sigue habiendo un cierto sesgo a la hora de valorar la capacidad de las, de las mujeres. ¿No? y yo creo que esto es lo que identifica que sí hay un cierto techo de cristal en la, en la universidad En cuanto al alumnado, tanto en FP como en la universidad la presencia femenina es muy baja en disciplinas científicas y tecnológicas por ejemplo, en construcción ellas no llegan ni al 30% del alumnado y en informática son apenas el 14%
7: La OTAN va a iniciar mañana su ejercicio de gestión de crisis, unas maniobras que realiza periódicamente para poner a prueba los procedimientos de consulta y de de decisiones de la Alianza Atlántica a nivel estratégico, político y militar.
43: Hoy ha habido reunión de los ministros de Defensa de la Unión Europea y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, eh, que han evitado especular sobre la autoría del sabotaje del gasoducto ruso Nord Stream después eh, de las informaciones que apuntan a grupos pro-ucranianos como responsables. Stoltenberg no descarta, por otra parte, que la localidad ucraniana de Bakhmut vaya a caer en los próximos días, pero dice que en cualquier caso no será un punto de inflexión en la guerra.
38: No podemos descartar que Bakhmut caiga eventualmente en los próximos días. Es importante señalar de todas formas que esto no reflejaría necesariamente ningún punto de inflexión en la guerra, solo subrayaría que no debemos subestimar a
23: Rusia.
7: La Policía Colombiana ha decomisado un cargamento de 1.300 kilos de cocaína en unos contenedores que transportaban fruta. Ya se sabe que el destino final era Vigo. Redacción en Galicia, Ángeles San Luis. Sí, lo ha confirmado la Policía Nacional de Colombia a través de su dirección de antinarcóticos, declaración del coronel
17: Edgar Cárdenas.
42: A través de un trabajo de perfilación de nuestros hombres y mujeres especializados, incautan 1.313 kilos de clorhidrato de cocaína que tenían como destino el puerto de Vigo, en España, y que se encontraban ocultos en un cargamento de bananos.
35: Informan que el contenedor fue contaminado, ese es el término
17: que se emplea, en la ciudad de Santa Marta. El decomiso se produjo en el marco de una operación llamada Arcángel, en la que además se incautaron de 874 kilos de cocaína en forma líquida. El destino también era España, aunque no concretan el lugar.
7: En Valencia siguen celebrando las fallas con una subida de las temperaturas más altas de lo habitual para estas fechas. Lo cierto es que la mascletad de hoy en la plaza del Ayuntamiento se ha saldado con un total de 91 personas atendidas, 72 de ellas por lipotimias. La
43: Agencia Estatal de Meteorología ha avisado hoy de un aumento de temperaturas a partir del próximo viernes que estarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en buena parte de España y hasta por encima de 15 grados en el caso de la vertiente mediterránea.
7: Es todo, la información vuelve a hacer a las 6, las 5 en Canarias se quedan en la buena compañía de Julia en la onda.
22: En Onda Cero hemos vivido un momento histórico para el deporte español. Y en este momento...
41: Gracias,
22: de verdad, de corazón. Vive los grandes momentos del deporte en Onda Cero, tu
27: radio.
13: Javi, no sabes qué factura de la luz me ha llegado este mes. Es que me siguen aplicando una tarifa errónea.
27: ¿Pero y tú sabes cómo reclamar? No. Yo tampoco. Por eso soy de legalitas.
13: ¿De legalitas?
27: Sí, sí. Tienen expertos que te ayudan con todos esos asuntos del día a día que no sabes resolver. Por ejemplo, reclamar la devolución de una compra, pedir una indemnización por un vuelo cancelado, o bueno, como a mí, que no logré darme de baja de la compañía de teléfono hasta que ellos me ayudaron. ¡Qué bueno! ¿Y cómo contacto con ellos? Por teléfono o internet. ¿Cuando yo quiera? Cuando tú quieras. A ver,
13: ¿y si necesito ayuda con otro tema?
27: Sin problema. Puedes consultarles las veces que quieras. Y sobre cualquier asunto, porque es una tarifa plana. Y son solo 25 euros al mes. Oye, pues pásame el número de teléfono que voy a llamar ya. Apunta. 900 100
29: 661. Hazte de Legalitas y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. 900 100 661. Legalitas. Y sigue con tu vida.
15: Una serie original de A3 Player Premium.
18: Nací el 30 de diciembre de 1973. A mí siempre me fue la
15: marcha. La velocidad, el peligro, vivir al límite, la pasta. ¿Y por qué no admitirlo? Ser el mejor. Conoces su nombre. Nacho. Pero no su historia. Nacho ya. Nacho, ya disponible solo en A3 Player Premium. Y cada domingo, un nuevo capítulo.
14: 29, nuevas. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
27: ¿Otro día que sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas En el 900 100 661 Y un experto te ayudará a resolverlo Y ahora Por ser oyente de Onda Cero Ahórrate un mes el primer año Legalitas Y sigue con tu vida
21: Cuando Nico abrió su paquete de Amazon Fue amor a primera vista con su diseño depurado y gran poder de succión, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. Cinco estrellas de Nico. La empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Me levanto a las 7, a las nueve entro a trabajar, salgo a las seis, pongo la lavadora, la compra, la cena... Con Revital puedes con
12: eso y con mucho más. Revital, con jalea real, mantiene tu energía a lo largo del día. Revital, de Pharma OTC.
8: Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglas.es Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha. Carglas
9: cambia, Carglas
8: repara
22: Onda Cero Madrid 98.0 FM
43: ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
17: Con la gama sub de Kia la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
33: Kia. Movement that inspires.
11: Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com.
17: El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza nuevos canales de contacto. Accede ahora a toda la información que necesitas a través de tu canal preferido. Teléfono, WhatsApp, chat, mail, web. Servicio 012. Un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
29: Colaboran con Decorman, Clos Cierras Metálicos, Insonoplac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque, 91 609
36: 3370 o decorman.es.
39: Fuenlabradaloft.com Ya quedan muy pocos. Fuenlabradaloft.com Loft Contrastero en Fuenlabrada por menos de 100 mil euros. Fuenlabradaloft.com
22: Las Arias y las cuatro estaciones de Vivaldi con Vivica Llenó y el Bach Consort de Viena. Jueves 9 de marzo en el Auditorio Nacional. Entradas en la filarmónica.es.
14: Onda Cero Madrid 98.0 FM
1: Miércoles y son las cinco y pico, y obviamente es el día de Barjaderán, que ya se ha bajado del tren, ¿no? Sí, supongo? ya ha
44: llegado. Bueno, ha llegado súper pronto, además, llevo aquí una hora ya.
1: Una, <risa> una hora llevas ya en, sí. eh, en, en onda cero, caray, sí. caray. Es que acabo de ver ahora tu tweet tuit, muy eh, monoel en el tren, diciendo que vas a todas partes en transporte público.
44: Bueno, a todas tampoco, pero sí, lo intento. Y ahora me libro el atasco de volver a casa, que eso es muy interesante. Uy, sí,
1: es que volver de San Sebastián de los Reyes a Madrid es un ratito, eh, un es rato un ratito, largo. Sí. Mucho mejor así. Bueno, pues nada, aquí estamos con las multipantallas encendidas. Sí. Hoy tenemos que darle on a otra, porque sí. resulta que tenemos una nueva plataforma que se llama Sky Showtime. ¿no?
44: Mira, yo ya no puedo más, yo ya es que ya no, claro, no me voy a tener que pedir un aumento. da moment.
1: igual, me da igual esta y 50 más ya, ya pero, ¿no? Ya claro, está,
44: pero yo, yo que escribo de, sobre televisión, digo, ya. oye... Regálenme las plataformas, porque si es que no me, me va el sueldo en plataformas.
1: Ah, no, no te la regalan.
44: Algunos sí, otros no.
1: Ah, Esto es como los pimientos
44: no. de padrón. Unos pican y otros no.
1: ¿Y los que pican, quieren que hables bien de ellos o aceptan que no, pueda ser crítico? Ah, no,
44: vale. no, no. Por ejemplo, A3 Media sí que me, me da un bono.
1: <risa> o sea, en A3 Player puedes entrar sin sí. pagar. Mira qué bien.
44: Movistar también. Vale. Pero Netflix, no. No, o
1: sea, pagando San Pedro canta. Vale.
44: Bien, bueno, pero bueno.
1: Y de la que vas a hablar hoy también tienes que pagar. Todas? De
44: momento me he abonado. Soy generoso, soy una persona solidaria ya, por las nuevas eh... empresas.
1: ¿Y te has abonado?
44: Sí, ah. pero igual me doy de vaga.
1: Ya, pues bueno, mira, no sé, si merecerá la pena. Claro, ya me eh, irás contando. Mira,
44: es Skype, Showtime, uy, ¿Eh? que es, es, digamos que es una plataforma que tiene todo el catálogo de Paramount, de Dreamworks. Pero en España ha llegado, y por eso vamos a hablar de ella, no es para hacer la publicidad. Vamos a hablar porque ha, ha, ha aterrizado en España con la serie que va de la vida de Miguel Bosé. Ya. Yeah. Y, y entonces he, he dicho, pues voy a abonarme para ver qué tal es la serie. Porque, oye, la vida de Miguel Bosé, desde luego, que pinta y qué interesante es. Movida también. Y aquí traigo un fragmentito del tráiler. ¡Buenas noches,
28: México! ¡Vamos!
16: Hay una obsesión por llamarme drogadicto y llamarme maricón.
22: ¿Y si fuese drogadicto? ¿Qué? ¿Y si fuese maricón? ¿Qué?
44: Bueno, este es un buen resumen de lo que es la vida de Miguel Bosé, yo creo. Yeah. Pero fíjate, esta cosa, esta cosa de juntar siempre, eh, que pasaba mucho en los 80 y también en los 90, y todavía pasa a veces hoy, de juntar drogadicto y maricón, como si fuera... Como si fuera un pack. Eh, un pack, ¿no? Como si fuera algo como... A ver, ser drogadicto, pues oye, no es, mm, es negativo, te, te, cuidado, es la salud. Pues, pero ser maricón no, es ser, simplemente, ¿no? Que igual ese es el problema que ha tenido Miguel Bosé, ¿no? que, que nunca... Le dejaron ser como era y por eso terminó en el otro lado. Es en...
1: curioso, pero el otro día el hormiguero dijo que había más libertad en la transición que ahora y en cambio nunca le oímos reivindicar su homosexualidad. Curioso, ¿no? Para que hubiera tanta libertad entonces, sí es la para... en, en comparación con ahora
44: claro, es desde el privilegio, a veces él vivía en una sociedad de privilegio, ya. entonces él vivía en una sociedad de privilegio, pero en realidad no se daba cuenta, él tenía dinero, era de una buena familia, eh, tenía muchas fans, y tenía que esconderse, para, porque la industria discográfica decía, si te abres, te liberas sexualmente en público, pues se te van a ir las fans, esta porque cosa Porque nadie lo hubiera
1: dicho vi viéndole, ¿no? Es imposible llegar a esa conclusión. Ya.
44: Pero bueno, eh, eh, él, bueno, pues yo qué sé, y ya, claro, ya. pero de ahora desde la perspectiva de ahora dice, ahora hay más menos libertad que entonces. Bueno, pues eso es un, una reflexión un poco de señoro, digamos, ¿no? De esto de no querer cambiar las cosas y de no intentar, ve, de no querer ver la realidad. Mm. Porque toda la vida has intentado, no te han dejado ver la realidad, pues ahora tampoco la quieres ver, probablemente, ¿no? Seguramente. Pero fíjate, en la serie, en la serie que hay un momento de recreación de su primera vez en, en televisión, en televisión española, en el, en el programa de José María Íñigo, Esta Noche Fiesta, que era ese programa que hacían en la discoteca, bueno, en la sala de fiestas Florida Park, que iban todos los famosos de la época. Estaba Gloria Fuertes, estaba Rafael Acarrá, sí. estaban todos los toreros. Y estaba ahí también su padre pero Ed, Ed, y su madre. Pero la serie lo recrea, pero a mí me ha, no me gusta mucho como lo han recreado. Me gusta más el momento original. Y he traído el momento original de su padre apareciendo por sorpresa en Florida Park para ver debutar en el mundo de la música a su hijo.
41: Está aquí un torero sobradamente conocido de todos nosotros. Y me da la impresión a mí... ...por lo poquito que he hablado yo con él antes de comenzar el programa... ...que está hoy más nervioso... ...que si él tuviera que torrear una corrida de miuras... ...Luis Miguel Domínguez, buenas noches Luis Miguel... ...buenas noches y bienvenido, claro... ...la de corridas que habrá toreado Luis Miguel... ...a estas alturas... ...yo no sé, ¿te, te acuerdas de las corridas que has toreado en tu vida... ...los toros que has matado en tu vida?...
23: Entre los que tienen cuernos, los que no tienen
41: cuernos Solo de los que tienen cuernos, de momento los Unos 3.000 Unos sí. 3.000 Y hoy estás nervioso, debo decirle señores, ustedes lo saben Como si estuvieran
0: los 3.000 juntos
41: Los 3.000 juntos Hoy va a cantar, hoy va a cerrar nuestro espectáculo Miguel Bosé, su hijo ¿Y estás realmente nervioso? ¿Por qué estás nervioso?
22: Pues mira, porque yo creo que la profesión no está un sentido a la responsabilidad Y esto tiene para él una gran responsabilidad Por lo tanto no puede evitar estar nervioso
41: y, y yo le quería preguntar a su madre, que también está esta noche aquí, Lucía Bosé. Buenas noches. Buenas noches y bienvenida. Y enhorabuena por tantos y tantos éxitos, okay. en tantas películas y en esa serie de televisión que caminaba antes que nosotros en este mismo día. Lucía, ¿usted también está nerviosa?
2: Yo he perdido 10 kilos, como los corredores.
41: ¿Usted ha escuchado cantar a su hijo?
2: Bueno, en casa,
21: sí, cuando canta por los pasillos.
41: Los entendidos en todo esto del mundo del espectáculo... Bueno, no,
21: he oído un, el disco, el, he oído, sí.
41: Decía que los entendidos en el mundo del espectáculo dicen que aquí hay una gran figura. ¿Eso a usted le ilusiona? ¿Le molesta? ¿Le preocupa?
21: No,
1: me ilusiona muchísimo.
41: Bueno, el corte es largo
21: pero no,
1: bien, merece, la, pero merece la pena porque qué transparente porque, era todo ¿no? Porque lo mismo eh, se reproduce idéntico en el documental o no?
44: Más o menos sí o lo menos, intentan sí. Pero, pero es tan difícil a veces eh, no. reproducir sea, el, no te
1: gustó ni el torero ni la actriz que hacía de a ver no es que no me gustaran
44: de... ellos eh, es que eh, la realidad es aplastantemente mejor
1: ya, 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 parecía
44: ya. una parodia de imitación eh, a mí me faltaba me falta, me falta me falta me falta verdad en la serie pero vamos a seguir viéndola porque sí que muestra eh, la vida de Miguel Bosé que no conocíamos, ¿no?, aunque intuíamos. Y creo que es muy interesante también descubrir cómo a veces la sociedad que aprisiona y no te permite ser hace que tu vida derive en unos lados muy oscuros, muy oscuros. ¿no? Bueno,
1: hay mucha gente que lo pasa muy mal y no deriva en lados oscuros, ¿eh? La, ya. No solamente cuando eres un niño rico, cuando eres un niño muy pobre y Hombre, tienes claro. muchas dificultades... También la vida se pone complicada y no siempre, no todo el mundo cae. Claro,
44: claro, no todo el mundo cae, ah. pero bueno, todos somos frutos de las circunstancias y sí, de, nosotros, claro. de nosotros mismos también, claro, mm. es, es complicado. Y cantó Miguel Bosé, y cantó en esa noche Miguel Bosé, que can, y cantó y bailó así.
38: Vas creciendo dentro de mi propio corazón Como un tallo nuevo, como una esperanza flor oh, eres
1: todo para mí los bueno, pues nada, eh, ahí está la serie. Sé que a David Martos no le ha gustado y, Ah,
44: pues mira, estamos de acuerdo entonces. ¿Estáis de acuerdo? Ah, o sea, lo ha no... hablado David Martos ya.
1: No, 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 ah. me comentó ah, que no lo, le no no había propio. parecido la serie y no le gustó, pero bueno. Sí. Eh, ahí ya está, ya, ya. ya. yo la he visto. <risa> Por lo que ah, me habéis pues, contado los dos ya tengo bastante. Bueno, bueno ¿qué más hay? En, yo voy en a dar Movistar la oportunidad. Plus? Sí,
44: pues mira, ayer en Movistar Plus estrenaron un documental que me ha gustado esto sí que me ha gustado sobre la explosión de las cómicas boom las expl ¿sabes? la explosión de las cómicas que hace un repaso hoy que estamos hablando mucho de bueno por el día de la mujer de mujeres de la de de, de construir derechos no sí y, sí y hay una reflexión muy interesante sobre el mundo de la comedia que en este documental hace Jum Barrera, mira.
3: Esa idea de que solo hacemos chistes de nuestras cosas, perdone,
33: explíqueme, señor, ¿qué son nuestras cosas? Por las mismas que les pasan a usted, si no llegas a fin de mes, si te has caído en una zanja, si, si te han dejado, si has dejado tú, cualquier cosa de la vida
17: eh, susceptible de ser chisteable lo puede hacer tanto un hombre como una
42: mujer.
44: Es muy interesante esta, este comentario de Jum, porque pasaba mucho en despachos de, de reuniones de guionistas, que igual una mujer aportaba un chiste y decía, ah, eso es una
42: cosa vuestra.
1: Sí, bueno, sí, esto pasa en, todo, en todas las disciplinas, ¿eh? Hay sí. literatura y luego hay literatura de mujeres, no? Pues si sí, sí. hay literatura de mujeres, diga usted, hay literatura de hombres. Claro. No hay una genérica y otra con signo... Es terrible. ¿eh? Sí. Con género, no. Pues esto
44: es sí. lo mismo. Y luego la mujer, a veces... Lo que eh, ocurre es que, por lo eh, visto, a
1: algunos, si hay algún, por ejemplo, alguna historia que cuente una cómica sobre la regla, por ejemplo, sobre parir, pues igual les parece muy específico. En cambio, nos hemos tragado durante siglos el tema de la mili sin rechistar, ¿no? Eh, Exacto. o las bromas sobre el afeitado o las cosas que son específicamente masculinas por ejemplo
44: y, y nadie dice esta cosa de es activista del afeitado o es activista de los calvos o es activista en cambio una mujer que habla de su vida ya es activista que también es curioso cómo hemos desvirtuado la palabra activista para meterle un significado como negativo cuando qué bien ser activista en querer cambiar las cosas a, a, a mejor no deberíamos ser todos activistas para, para mejorar y prosperar enara álvarez que es otra otra cómica que está ahora mucho del de, tiene mucho tirón y que es muy atrevida muy libre también hacía este comentario sobre esto mismo
19: saltándose ese punto de vista y hablando desde el tuyo ya aunque estés hablando de que te has sacado un moco parece que estás haciendo política ya sí. porque estás usando tu punto de vista y eso ya todavía cada vez menos pero creo que todavía hay en algunas partes que sigue sonando como subversivo fuerte y simplemente estás contando tu parto o contando eh, no sé
41: pues sí
44: pues sí. Y Nadie luego... se
1: mete en política, ahora te das cuenta, los cómicos ya han dejado de hablar de política.
44: Claro, porque, uff, estamos... Pero en, también este yo...
1: país, en este país se le tiene miedo de meterse en política, claro. Sí. Porque automáticamente a la que digas algo, te van a adjudicar, te van a meter en una, en una trinchera, ¿no? En una, y luego no hay quien salga de ahí. Y luego te bueno, luego vienen es... los odiadores profesionales de uno y otro lado, y por tanto lo que hace todo el mundo es hablar del sexo de Los Ángeles.
44: Es terrible. Del no sea... sexo
1: entre personas. Y también también... nada de política. Y
44: tenemos que reflexionar, Julia, sobre eso, ¿no? Porque es muy fácil que no nos atrincheren tanto a cómicos como a periodistas como a comunicadores es muy fácil que nos atrincheren cuando solo comunicamos pero siempre buscamos eh, hemos simplificado tanto las realidades que todo tiene que ser blanco negro no puede haber matices y es terrible ¿no? somos menos libres y somos menos Ricos culturalmente, si hay esa simplificación, ¿no? De que parece que hay que, estar, hay que estar siempre contigo o contra mí, ¿no? Sí, sí. Y eso sufre la, la comedia también mucho, y por eso hay. También, también llevamos unos años muy saturados de comedia, y, o sea, de, de, de política, de pelea política, y también hay unos cómicos que han querido viajar hacia otros lados para coger aire porque hay un espectador que también lo permite. Pero ojo, yo creo que hay podcast ahora mismo que son también, eh, están muy comprometidos con la política y están como muy comprometidos eh, pues con la sociedad. Al final todo es política, ¿no? Pero en el buen sentido de la palabra, no en el Hombre, sentido claro. del meme en el que vivimos. No, no porque, todo, claro.
1: todo, todo. todo, Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos ocurren cosas que tienen que ver con la política. Todo es política. Desde luego, desde luego. El y problem, los que sí. dicen que no se quieren meter en política, que sepan que otros harán por ellos.
44: Claro, el problema, el problema es cuando confundimos política con el meme del ataque, el meme de, del descrédito y el meme de no querer conocernos, de, no con, de que no querer nunca encontrarnos. Nos es, hemos, estamos perdiendo... ¡Uy, que me hago! <coughs> ¡No te es que No, estamos perdiendo... Los medios de comunicación tenemos que alimentar más al espectador con espíritu crítico. Y estamos en un momento que peleamos por el espectador creyente, buscamos creyentes, y no, esto no va a ser de fe ciega, esto va de cuestionarnos las cosas, no de convencer, sino de reflexionar, yo creo. ¿no? Uh -huh. Y por eso creo que tenemos que volver Fíjate ahora cómo te voy a hilar, Julián Mientras que me ahogo en directo eh, eh. No, tenemos que volver a la mirada infantil Fíjate lo que te digo yo ¿Dónde re... me
1: llevas? Mirada infantil sí.
44: te voy a... Mira, voy a ponerte una sintonía Para ver si recuerdas esta serie Aunque tú ya no eras una niña ¿eh?
1: historia, hija
34: mía, ¿Qué vas a hacer con tanto fantasía?
1: deduzco con mi perspicacia habitual que se llama Celia
44: bueno es una es una serie maravillosa sí. de los cuentos de Elena Fortún magnífica sí que eh, versionó el guión Carmen Martín Gaite, uh -huh. maravilloso. ¿Y qué año
1: lo hicieron esto?
44: En los 90, principios de los 90, una de las últimas series hechas en cine, de esas que hacía televisión española.
1: Ah, ya había crecido yo. Tú, claro. ya, era,
44: tú ya estabas en la tele ya triunfándolo. Claro,
1: <risa> claro,
44: claro. Y entonces, Celia, eh, creo que es muy sano volver a encontrarnos con este personaje, de esta niña tan peculiar, porque nos lleva a esa época de la transición entre la niñez y la adolescencia en la que vas, en la sociedad... ...te va metiendo todos los prejuicios en la cabeza, ¿sabes? Sí. Tú vas con mente libre... ...con ingenuidad y con mucha imaginación... ...y de repente te das cuenta que el mundo... ...la gente está muy amargada. He traído un fragmento de esa maravillosa Celia.
21: No ha probado el plato.
7: Es que no me gustan los esos.
21: Sí le gustan.
20: <risa> Nuestro señor bebió hielo y vinagre... ...en la hora bendita de su muerte.
31: Pues sí que es una razón. Si yo yo allí... Menuda pedrada se gana a los que le dieron semejante porquería.
44: Era una niña muy traviesa que volvía loca a la familia.
1: Hay, hay oyentes que la recuerdan perfectamente. Dice Ana que era una de sus series favoritas. Hay otra oyente, Bea, que nos dice que ella cuando... Una serie no le interesa, o veo que dice: Esta es una serie de hombres, porque <risa> entiendo que le gusta a los hombres, dice, ¿no? Sin embargo, nunca he dicho serie de mujeres.
44: Ya, yeah, es pues curioso. Ya, yeah, pues eso, sí. sí
1: Aunque sí. hay muchas series escritas por y de mujeres actualmente. ¿eh?
44: Sí, sí, sí. Bueno, y hemos tenido grandes creadoras, por cierto, que siempre hay que pelear por ellas, ¿no? Pilar Miró. Diosdado, por supuesto. Mm -hmm. El olo rico. Bueno, tantas ahora mismo, no. Ana, bueno, hay millones de creadoras. Eh, Josepina Molina, Josefina, Mercedes Vilaret. Claro, bueno, bueno hay, sí. Maravillosas. Bueno,
1: muchas, pero pocas, ¿no?
44: Pero siempre pensamos más en, en los nombres masculinos, no sé por qué, porque lo tenemos así, la sociedad interiorizada. Yo, por cierto, mañana modero una charla en Las Sky, que no es publicidad, porque ya están todas las entradas en vida, cosas, cogidas, pero hay mayoría de mujeres creadoras de ficción. Mayoría. Y creo que esto no era muy habitual y mañana en Las Sky con la Academia de Televisión va a pasar mayoría de creadoras Ah, pues
1: ya nos contarás la semana que viene cómo te fue vale. ¿Moderas un debate o hablas tú?
44: Mo yo modero ¿Tú soy, Yo voy ya solo a las cosas solo voy de estrella invitada, Julia Ya,
1: solamente a moderar Claro
44: A escuchar que es sí. lo más difícil y ya, más ya, interesante ya.
1: Eso está bien O sea, si quieren saber tus opiniones tienen que pagar Claro Vale
44: Págame más
1: Vale Pay de more ¿No? O pay him more
44: Ay, no sé idiomas si yo no sé Ya, 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 ya,
1: ya. <risa> Bueno, pues sale Pues adiós Hasta un la semana beso. que viene Beso, chao. Dos cositas nos va a contar Marina de sí, la Mutua. Sí, porque
3: a lo mejor no has dado un parte en tu vida y tu compañía de seguros te sube el precio. Así que yo de que tú me cambiaba, llamaba a la compañía y le decía dos cosas. La primera, me ha subido el precio del seguro y la segunda, me voy a la Mutua. Una gran decisión porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91 555 555 y cámbiate por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua y consulta condiciones en mutua.es.
1: Les recuerdo que tenemos dentro de cinco minutitos una charla eh, larga y tranquila con la gran Lola Herrera. Si alguien la vio últimamente o la vio alguna vez en el teatro, por ejemplo, si alguien tiene un recuerdo imborrable en su cabeza de alguna serie en la que participó, de alguna obra de teatro que vio y quiere dejarnos un mensaje... Lo compartimos después con ella, 638-442081.
0: De 3 a 7, Gelo. Con Julia Otero.
29: El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin.
26: Dos cositas. La primera, tenemos
28: todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
12: Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 5555 555.
17: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
23: Condiciones en Mutua.es. ¿Tu colesterol pasa de 200? Toma citesterol. Citesterol con Berberis ayuda a mantener tus niveles de colesterol. Baja de 200 con citesterol de Pharma ATC. Cuando tocas una guitarra
11: eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa suena así.
21: Palma, la capital de Mallorca y de las Islas Baleares, ha conseguido posicionarse como uno de los principales destinos turísticos de Europa durante todo el año, sin perder de vista la sostenibilidad y liderando la recuperación económica en España. Descubre Palma y la Isla de Mallorca con Carlos Alsina. Más de uno en directo desde el Salón de Actos de la Once en Palma, gracias al Conseil de Mallorca. Este viernes, más de uno desde Palma, con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero.
17: Radio. Entrada libre durante toda la mañana hasta completar aforo. Onda Cero Madrid 98.0 FM. Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más.
14: Ven al Rincón de Jaén En Don Ramón de la Cruz 88 Doctor Gómez Ulla 6 Junto a la Plaza Manuel Becerra Y Avenida Camilo José Cela 11
24: Es el Rincón de
14: Jaén es El Rincón de Jaén El pescaíto frito de Madrid
28: Las vacas Angus y Wagyu Del ganadería Organic Comen pastos naturales Reforzados con una mezcla de higos secos Y pasta de aceite de oliva virgen extra Es una carne increíble
17: Pedro Lanceros Reformas.
14: Reformas integrales.
17: Pedro Lanceros Reformas.
14: Rehabilitación de edificios. Pedro
17: Lanceros, reformas. Le
14: ayudamos a hacer de su casa pedro su hogar. Lanceros, Nuestra, Nuestra experiencia su y su fidelidad, nuestro, nuestro éxito. éxito. pedro PedroLanceros.com. Reformas. Onda Cero Madrid. 98.0 FM.
1: Hoy recibimos en este programa a una señora de las tablas. Es verdad que ha hecho cine y televisión, mucha. Pero lo que le sigue alimentando cada día es el teatro. Esos aplausos del público eh, en directo que ella escucha todas las tardes, ¿no? En realidad desde hace seis décadas, solo seis décadas. Lola Herrera, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué Opa. alegría verte. Te veo... Bueno, no tenerte aquí a mi lado. Estás en Madrid, pero me han enviado una foto así en planes espionaje. Sí. Y veo que te has dejado el pelo largo, Lola. Sí, me lo dejé
34: crecer para la función esta que estoy haciendo. Paradictos. Sí, paradictos por, mm. por variar. Porque es que ya, ya. Eh, o sea que las pelucas, hijas son un,
1: un rollo. Un claro. rollo fatal. Sí.
34: Entonces eh, yo ya estoy harta, ya no quiero ponerme nada.
1: Y además me encantan mis canas, eh, estoy feliz con ellas. Bueno, es que ya lo comentamos la última vez que estuvimos juntas, creo que fue sí, aquí en Barcelona, sí, sí. tienes un pelo blanco maravilloso, precioso. Sí, 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 Pero no sé por qué tenía la idea de que seguías con el pelo cortito y de pronto te he visto yo, ahí no. con, una, con un coletero. Digo, anda, mira la señora Herrera, cómo este, se ha puesto. Sí, sí,
34: sí, un moñito. <risa> un, moñito <risa> un moñito, el Está
1: moñito moñito. Hablando de esa última obra que está haciendo, Adictos, este próximo fin de semana, por ejemplo, estás en Rivas Macía, Madrid, y sí. en Torrejón de Ardoz, mm. eso en Madrid, la semana que viene te vas a Murcia. Sí, sí, sí.
34: Pero está, Lola, sí. tienes
1: 87 tacos. Ya. Pero no paras. No es malo tener 87 no, no, no,
34: tacos. No, no, hombre, no. Hombre, no. Y tener ganas de andar no, no, <risa> por el mundo.
1: No, 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 solamente No, pero es que yo, a mí me parece
34: asombroso. Sí, bueno, pues la verdad es que estamos haciendo una gira como son las giras ahora, eh, que no, esto no es una cosa que puedas elegir, es así, y o lo tomas o lo dejas, y yo no lo quiero dejar. Entonces, bueno, eh, la verdad es que tratan de hacérmelo lo más cómodo posible, pero dentro de lo que es esto, ¿no? que es viajar mucho. Pero bueno, viajo de puerta a puerta y no cojo aviones ni voy por los aeropuertos kilómetros andando y esas cosas que, que yo ya no puedo hacer tirando de una maleta o no, pero bueno, pues voy de... Con la máxima
1: comodidad. Con, con la, la máxima posible, comodidad ¿no?
34: posible, exactamente. Y con la tranquilidad de viajar siempre con el mismo chofer, que, te de, que, que es un amigo, que es un, ya es una persona como de mi familia, porque llevamos años trabajando juntos, y con un equipo de gente maravillosa en el teatro, ¿no? O sea, con unas compañeras y unos compañeros estupendos. Entonces, pues eso, somos un equipito que... Como una familia, ¿no? Sí, ¿Ya?
1: sí, sí. Y cuando acaba la
34: función, al hotel a dormir o a casa a dormir, ¿no? Bueno, claro. depende. Si al día siguiente hay que viajar, pues hay que darse un poco de prisa, sí, para dormir lo más posible, pero si no, pues nos vamos a cenar y... Ah, pues, o sea, te puedes no. ir de copas, además. No, de copas no. Yo he dicho cenar. <ríe> vale, bueno, ya, pero... <ríe> pero cenar, cenar siempre, Lola. Sí, bueno, pero una cosa es cenar en un, en un restaurante con tus compañeros y otra cosa es cenar en tu habitación... También es verdad. Que, sí. claro, es claro, o sea, yo he llevado, piensa que he llevado. Muchísimo tiempo en los últimos años eh, sola, trabajando sola, en el escenario sola, en el hotel sola. En... O sea que era no, de verdad. Ahora yo me veo con mis compañeras, con Ana Labordeta y con Lola Baldrich. Somos tres mujeres en el escenario uh -huh. y tres mujeres, o sea que, que, que podemos hablar de lo que nos apetezca, que podemos, eh, pues, eso, irnos a, a, a no sé, a, a, a darnos una vuelta por la ciudad, a comentar. Y es, eh, estoy llena de felicidad de poder compartir eso.
1: No. No había, caído, claro, no había caído en eso. Es verdad, es que has estado en el escenario muchísimos años sola. Mucho. Actuando y de pronto estar acompañada, seguro que, que, que viene bien. Es una obra de más adictos que ha escrito tu hijo, ¿no? Daniel Dicenta. Sí. Eh, y, con, Juanma y con Juanma Gómez, sí, que sí. dirige Maguimira, creo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero está bien, es de pronto volver a ser un, un grupo, ¿no? Que claro,
34: es que, es que desde... desde el estanque, no, no, la velocidad del otoño que había hecho, pues eh, verdaderamente con Juan Juartero pues a, estaba, a, luego vino la, la pandemia, vino todo esto y hubo que posponer fechas y he estado mucho más tiempo con el muerto del que esperaba, pero, pero, pero vamos, que, que <risa> o sea, mucho
1: más de cinco horas has estado mucho con el muerto mucho más de 5 horas,
34: muchísimo más pero, pero yeah. bueno, hemos terminado con todos los compromisos y todo y
1: bueno, pues ya pero no tengo ninguna duda, si se pudiera otra vez ver a Lola Herrera haciendo en directo cinco horas con Mario y que estaríamos todos otra vez ¿eh? sí pero yo no no, lo no ya, ya 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 no no, no si Yo te lo estoy pidiendo ya he cumplido ya he cumplido ya está, plato, ya está. Ya. que por cierto te sientes empujada por cosas que te dice la gente um, a, a, no sé a la jubilación o estás determinada bueno la, a bueno revés? bueno no sabes sí, ¿no? no
34: sabes lo que es tener tantos años y la evidencia total de que todo el mundo te quiere mandar a algún sitio <risa> sabes ya, eh, pero... que te, sí con el mayor cariño del mundo pero eh, bueno eh, notas muchísimo eh, te hacen notar muchísimo que eres mayor, como si esto, no, o sea, yo a veces me pienso que soy Matosalen, porque de verdad es eh, y cómo está, pero bueno, pero cómo está trabajando, pues es que yo estoy divinamente en el escenario, o sea, a mí, yo, a mí no me pasa nada, yo estoy haciendo lo que me gusta, claro. molesto a alguien, hay no, gente que... a verlo encima, pues que bien, oye, porque si estuviera yo sola y no fuera la gente, pues oye, pues sería una cosa, pero bueno, tengo mucho la verdad es que siento muchísimo cariño por parte de, 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 de un público que, que, que además va muchísima gente joven que, 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 que bueno que quizá también arrastraos a a por, por, por delibes por no sé, por, por varias razones sí, claro. pues que no he perdido el enganche con nuevas generaciones y entonces claro pues el teatro para las nuevas generaciones para algunos es horrores Petrus pero para, otro, para otros pues es un mundo que se abre maravilloso ¿no?
1: Y, y nosotros... Bueno, seguramente además estás como estás, Lola, porque trabajas precisamente. Yo creo que yo sí. tengo la sensación de que a veces la gente cuando se jubila y se queda en casa, se oxida y, ¿no? Sí, hay creo... trabajos y trabajos. Sí. Sí, cuidado, no, no, hay, injustas, no, pero... no,
34: no, 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 no. Hay trabajos que bueno que la gente está deseando de jubilarse porque no puede con su vida ya más. O sea que y que son trabajos difíciles, incómodos y que son alimenticios y que bueno y que y que tiene que haber de todo en la vida, ¿no? Pero vamos, yo yo pienso que soy una privilegiada tener un trabajo como el que tengo, ¿no? Hmm. y que lo disfruto
1: y, y además eh, económicamente no tienes necesidades cosa que en el sector de actores y actrices es terrible ¿no? cuando uno conoce los datos de precariedad de cómo muchos de ellos en el sector artístico tienen que dedicarse a lo que pueden buenamente claro. eh, para sacar adelante la familia es, es terrible es eh.
34: que se ha hecho una profesión muy grande Yeah. Somos muchos. La profesión es muy grande, muy grande. Y trabajan. Te, te, tú te darás cuenta de que trabaja un, un grupo muy grande que es casi siempre. Eh, no digo los mismos, pero mucho o sea, hay un grupo que trabaja continuamente sí. eh, les los ves en todas las producciones entonces, y luego, o sea, hay como una falta de riesgo a contar con otras personas no eh, con, que están tan capacitadas como puedan estar los que lo hacen pero hay muy poco juego, siempre lo ha habido en esta profesión, muy, muy, la capacidad de riesgo es, es escasa eh, entonces hay mucha gente que vale muchísimo y es lo que tú dices, o sea no, no, no puede ni siquiera eh, con, con los gastos más elementales más para ver. poder sobrevivir. Mm. Es una profesión muy dura, pero bueno, ya es, no es solamente esta, hay muchas profesiones muy duras que realmente la gente lo pasa muy mal.
1: ¿Y cómo ves a las nuevas generaciones? Sí que estamos en el 8 de marzo, eh, ¿te da alegría comprobar que pues, esas generaciones se asientan sobre cimientos poderosos, vigorosos que las que fuimos chicas del siglo XX hemos construido Pues me da mucho
34: gusto lo que no sé es si si se valora en su totalidad ¿sabes? Porque Tienes tampoco, dudas, ¿no? Tengo dudas, sí de si se sabe de dónde venimos porque es que es que mucha gente no sabe de dónde venimos, porque yo creo que en la educación más elemental, ¿no? que eso te, había que haberlo trabajado en el colegio ya, y si no se ha trabajado hasta ahora debería trabajarse. O sea, ¿qué éramos las mujeres? Que, que éramos, fíjate yo, que, que soy tal mayor, ¿no? O sea, lo que la gente de mi generación ha pasado, no te quiero decir las anteriores, ni las, ni las anteriores a esas, pero las de mi generación, o sea, yo eh, o sea, eh, he sido una de las mujeres que no podía ni alquilar una casa ni firmar las notas de mis hijos ni, 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 ni tener una cuenta corriente bueno, no, no teníamos posibilidad de tenerla pero si no hubiera tenido tampoco podría haber abierto una, una cuenta y bueno, sobre todo y por encima de todo éramos como muebles o sea, una cosa que no, no servíamos más que según me decían y todo lo que hemos conseguido mira, a mí me da una alegría Julia, tan grande ver... Todo lo que hemos conseguido por el camino, que efectivamente faltan muchísimas cosas, muchísimo falta todavía, pero lo más esencial eh, que es ser nosotras... Eh, lo hemos conseguido, o sea, eh, entonces hemos conseguido además abrir el camino a otras a otras gentes, a otras mujeres que como nosotras, yo creo yo creo mucho mmm, que hay que luchar individualmente, o sea que no solamente es el colectivo, que el colectivo se tiene que hacer con individualidades y que todo el mundo tiene que ser consciente de que nada te lo regalan, que tú tienes que arrimar el hombro, y entonces yo no sé hasta qué punto ¿Hasta qué punto, con tanta frivolidad como hay en la sociedad en la que vivimos, se llegan a esas profundidades? Pero bueno, habrá que, habrá que trabajar en ello porque es muy, muy importante saber de dónde venimos para saber valorar sí. lo poco que
1: costaría perder todo lo que tenemos. Pero ver, por ejemplo, este año el feminismo dividido duele, ¿no? no hombre, que sí, duele. Duele, duele, hombre. porque no se acaba de entender. No, no, yo no lo entiendo. Dicen que hay, un cuestión, que hay una cuestión generacional, que quizá ya, o sea, hemos conseguido que madres e hijas se identifiquen como feministas, pero parece que hay una diferencia ahí de generación que hace que algunas cosas se entiendan mejor y otras no se entiendan, ¿no? Pero no bueno,
34: en, entre, entre otras cosas o sea, eh, según mi psiquiatra, es de libro lo de las madres e hijas de no entenderse en muchísimas cosas. Sí. Esto sería una más.
1: Exacto. <risa> o sea, nada nuevo bajo el sol. Nada ¿no? nuevo bajo el sol. <risa> ¿Hay, algún, ¿Hay algún oyente o alguna oyente, tres, tres que quieren decirte alguna cosa? Las sí, escuchamos. Dime.
2: Y yo quería decir que tengo un recuerdo muy bonito cuando fui a verla en la obra de Cinco Horas con Mario, aquí en La Coruña creo que era el Teatro Rosalía y quedé impresionada. Para mí fue algo que, bueno, que me impactó. Yo era una adolescente en aquel momento y me encantó. Y lo que me quedó grabado es que ella ya había empezado la obra y llevaba a lo mejor, pues no sé, 15 minutos o así. Y seguía entrando gente al teatro y hubo un momento que ella dijo pidió disculpas y dijo que por favor que tenía que volver a empezar. ...porque desde luego la gente era una maleducada... ...entrando tarde... ...y tengo aquel sí. recuerdo de ella... ...muy educada y una actriz fenomenal.
26: Por favor, que venga a Tenerife... ...en Tenerife <ríe> no vienen demasiadas cosas... Por ...ya me
34: personas. gustaría a mí, ya me gustaría... ir. creo
26: que sobre tres años... Sí. ...tenía la entrada para Cinco horas con Mario... Sí. Y la canceló, creo que por una disposición de salud. Sí. Y creo que no ha vuelto. Así que, por favor, que venga a Tenerife, que nos debe una. Nos... Y yo no la he visto en la vida y tengo muchas, muchas
34: ganas de verla. Me, encanta. Me
7: encantaría saber si mi primer recuerdo de Lola Herrera es real.
34: Yo la recuerdo haciendo la novela de la tarde en televisión española como Jane Eyre. Quisiera saber si es cierto. Sí, es cierto. Gracias. Es cierto, o sea, es ese cierto. primer recuerdo es cierto. Sí, sí, es cierto. Bueno, sí, sí. Lo, lo
1: Tenerife, eh, bueno, lo de Tenerife, bueno, ya no coges aviones. No, no,
34: no pero no, no solamente por eso. No, ahora voy a ir a, 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 bueno, voy a, ir a Palma de Mallorca, javier un poco uh -huh. más cerca. Pero te quiero decir que es que lo de las islas es un problema. Es un problema porque no se ponen de acuerdo entre las islas propias, porque es un gasto muy grande para ellas, para ellos y sí. para nosotros el movernos. Pero, pero si se pusieran de acuerdo para que en la cosa del teatro que fuéramos y recorriésemos las islas, porque esto dirá a una isla sí y a otra no, pues todas tienen el mismo derecho y estando allí es mucho más fácil todo. Pero yo esto lo he propuesto en cantidad de ocasiones porque a mí lo de llevar el, el teatro a domicilio es una cosa, para mí ha sido ley, ¿sabes? Yeah, yo me he hecho, todas las obras que yo he estrenado las he llevado a todos los sitios donde el empresario me ha querido llevar porque pienso que es una obliga es parte de la obligación de hacer teatro llevarlo a domicilio hay mucha gente que no tiene escasamente dinero para comprar la entrada entonces hay otros que eh, pueden venir a Madrid o irse a Barcelona a ver pero el fin de semana, no, pero razón, la inmensa claro. mayoría no. Entonces hay que llevar el teatro a las ciudades. Y, y bueno, yo voy siempre a las ciudades y me encantaría también ir a las bueno. islas todos, con todo lo que hago, pero no, las, lo de las islas es muy difícil. Pues queda
1: dicho las razones. Y lo de Santiago, que de pronto tuviste que volver, pedi, pediste perdón y que volviste a empezar, eso te, te debes acordar lo seguramente. De, lo, lo de Santiago es... Sí. De Santiago, o sea,
34: pues sí, seguro, pero esto me pasó en muchas ocasiones. ¿Ah, sí? ¿Y cuando te sí. ocurre
1: paras y vuelves a empezar? Oh, claro, claro.
34: O sea, lo de la cuarta pared yo me lo salto a pídola. Porque no, lo que no puedes hacer es toda una función, un monólogo, metiéndote sí. hasta, hasta, las, hasta las trancas en, en, la, en la historia. Y lo que no puedes hacer es que, eh, bueno, pues la gente no se lo tome como se lo tiene que tomar. Entonces, yo paraba y pedía disculpas, por supuesto, porque eh, eso es una cosa que, bueno, mis mayores en el teatro lo hubieran visto fatal. Pero yo, desde, desde, desde el que empecé con el monólogo, lo he llevado a rajatabla eso. Y he parado la representación y he pedido disculpas y he dicho que esto pues, se trataba de una cosa que el texto era lo más importante y que se nos enteraban que no se enteraban y que entonces que el, que no, el que no estuviera dispuesto a verlo, que se fuera, que le devolvían la entrada, pero que a mí me dejasen trabajar y a la gente que había venido a verlo,
1: pues eh, escucharlo. Ha sido ganando libertad, ¿no? ¿Mm? Ha sido ganando libertad. Quiero decir sí, es que hombre, no, claro. veo, no veo ahora mismo a Lola Herrera tragando con algo que no le apetezca de alguien o de algo.
34: No, bueno, o sea, es ya que, estamos en una edad
1: que dices bueno, claro, hasta aquí, te, ¿no?
34: Te haces, te vas haciendo selectiva en el tiempo. Claro. Bueno, no es que no fuera selectiva antes, pero antes al, eres más paciente. Al principio, también. al principio, al principio no, al principio estábamos yo en mi generación estábamos todas mudas, o sea estábamos éramos muditas,
1: pensábamos mucho,
34: pero la verdad es que se podían decir pocas cosas. Pocas bueno, cosas. era
1: la época en que a las mujeres le decían enseguida que calladas estaban más guapas. Sí. De hecho, lo siguen diciendo algunos ahora todavía. Bueno, sí, hay para todo. Que les den, ¿no? Sí, que les vale. den. <risa> ah, en esa obra, En Adictos, Lola Herrera interpreta a una científica de prestigio internacional sí. eh, que, bueno, se cuestiona cómo afectan las nuevas tecnologías. Suena así esa obra.
34: Pero debo informarles de que el propósito final para el que van a ser destinadas mis investigaciones no es en absoluto para el beneficio de todos. Estela Díaz Anderson, me tiene muy preocupada. Es que no recuerda
10: nada. Sufre una amnesia severa, sí.
1: No sé cuál es la relación que tienes, Lola, con las nuevas tecnologías. Bueno, la relación es
34: la justa porque... O sea, ¿llevas un teléfono de esos
1: así grandotes con teclas para que no... No,
34: no, no. Llevo, llevo un teléfono, un, un, iPhone, un iPhone, que bueno. no, o sea, no, no le exploto porque sé cuatro cosas de él y, bueno, las que sé, pues las voy haciendo. Y además ahora lo he cambiado y me han dado el último y el último ya tiene otras nuevas cosas que tampoco las comprendo. Pero bueno, de vez en cuando pido socorro. Eh, pero lo más elemental, lo, tampoco quiero hacer muchas cosas más, ni tengo, ni tengo la ansiedad de aprender tecnologías nuevas, no o sea, el tiempo lo necesito para cosas que me gratifiquen más también de la tecnología Pero Creo entiendo que, que la obra va de eso, ¿no? Sí, 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 bueno, por pero eso, va de gracia. eso en cuanto a la tecnología lo que pueden hacer con nosotros a través de las tecnologías y lo que de hecho están uh -huh. haciendo sí. o sea, de hecho está, el mundo está totalmente controlado por eso estamos controlados todos todos somos adictos a todo eso porque realmente o sea, nos hacen nos han hecho adictos o sea nos han dado la heroína desde, desde recién nacidos y, y bueno son distintas clases de, de heroínas y de todas estas, eh, todos estos fármacos eh, eh, que, que nos, tienen, nos tienen borrachos de información. Y no... O sea, las pantallas, vamos. No, sí, adicción pero, a las sí, pantallas. Adicción a todo, a todo, a, to, a todo, a todo, porque es que se consume de todo con una adicción. Y luego además, ¿sabes qué a mí me tiene muy, muy preocupada? La cosa estética. ¿En qué la sentido? Cosa, sí, la cosa estética de, de los ciudadanos, de hombres y mujeres, ¿no? Uh -huh. O sea que eh, las pinturas, no sé, siempre ha habido modas, ¿no? Pero es que, chica, ahora... O sea, se lleva el ojo con una raya... Todo el mundo con el ojo. Se lleva la melena partida al medio con dos trozos que caen por delante. Todas con un... Eh, eh, yeah. o sea, eh, te quiero decir que hay una falta de improvisación sobre una misma y de búsqueda. Pero que más que la
1: estética, te, te angustia la uniformidad, uniformidad o ¿no? la falta es, de singularidad. Sí, sí, sí.
34: sí. Me, 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 me parece terrible, ¿no? Que, que, que queramos ser todos exactamente iguales.
1: Curioso, ¿eh? Tanto pelear para final... Tanto pelear para sacarse los uniformes ¿no? y las sí, camisas sí, sí, de fuerza sí. que teníamos claro, para claro, que de pronto claro, claro, claro. busquemos la unificación y la uniformidad. Sí, sí. Bueno, la carrera en el teatro de Lola Herrera es, es muy extensa. También ha participado en muchas series. El cine ha hecho un poquito menos. Y hay una, película, hay una película en la que se ha metido de lleno David Martos, que está ahí a tu lado. Hola, buenas tardes. Sí, seguramente estás? con cara de embelesado, porque te sí, admira tanto como, todo, como todos los <ríe> miembros de este equipo. Um, él tiene 40 años, ¿eh? sí. uh, como la película.
39: Bueno, Casi 40, vamos a ser precisos. <ríe> sí. Si todo el mundo dice la edad, casi 40.
1: Bueno, casi 40, vale, de acuerdo. Um, y ha tomado esa película para, y, en, y ha entrado de ella, en ella de lleno, ¿no? Es Función de Noche, la peli de Josefina Molina. Cuéntame David, que, um, ¿qué te ha pasado por la cabeza?
39: Me da un poco de apuro delante de Lola Herrera, pero lo voy a intentar. Eh, hay que irse al año 81, recordemos como dato que la ley del divorcio se aprobó ese mismo año en España y Lola Herrera estaba interpretando en el teatro a las 5 horas con Mario de Delibes, de las que ya hemos hablado ese mítico personaje de Carmen Sotillo a las órdenes de Josefina Molina y producida por José Samano, y ese productor uno de nuestros grandes nombres, por cierto eh, de nuestra industria, quería hacer una película con Josefina Molina y entre todos pensaron que sería interesante rodar este experimento esta conversación larga, intensa sin guión, entre Lola Herrera que hace de Lola Herrera y Daniel Dicenta, que hace de Daniel Dicenta de la que llevaba separada casi 15 años.
20: Sin avisar Hoy, miércoles 16 de septiembre, Daniel ha venido a verme. Hacía por lo menos un año que no nos veíamos. Pasó al camerino entre función y función. Y mientras yo cenaba, hemos hablado. Hemos hablado mucho. De repente, he sido capaz de decirle lo que tanto tiempo he tardado en confesarme a mí misma. Y me siento vacía
39: El equipo de la película imitó el camerino del teatro en un plató, las cámaras estaban detrás de los espejos y solo la directora y el operador de sonido escuchaban qué se decía en la conversación entre dos personas que estuvieron juntas, que se seguían queriendo mucho, pero que se decían cosas, sobre todo Lola a Daniel, que no se habían dicho durante muchos años.
20: Tú me has puesto los cuernos todos los días, o casi todos, me has engañado. A lo mejor tienes razón, ese engaño es más pequeño que el que yo te he hecho. Posiblemente. Yo soy una mujer que no he sentido un orgasmo en mi vida.
39: Entonces me has engañado muy bien. Bueno, el juego cinematográfico estaba en no saber que era verdad y que era mentira, pero siempre ha dicho Lola que había mucha verdad. En la película se expone muchísimo, no solo interiormente, sino exteriormente. Aparece en una escena yendo a consulta, enseñando el pecho y valorando si operárselo. Hay en la película temas modernísimos que hoy, hoy en día se relacionan con las llamadas malas madres.
20: Yo tenía los hijos encima. Los hijos a mí me parecen una maravilla. yo desde come, come, come. que... si No, no sé cómo, sé cómo. No, hay una cosa y es que yo los hijos han llegado a ser una carga para mí.
39: Y la película, en la que ella expone también sus complejos, debilidades, esa transición de muchas mujeres entre un pasado sin libertad y ese presente, el de los 80, en el que se abrían un poco las puertas, pues la película, decía, acaba con un mensaje de Lola casi para su yo del futuro, para esta Lola que está sentada hoy en el estudio.
20: Yo quiero un futuro.
39: Búscalo. Y lucha por
20: él. Sí, sí, lo voy a tener. Pero sola.
38: ¿Pero sola por
1: qué? Me da mucho miedo estar sola, pero. Pero ¿por qué sola, Lola? Te lo pregunto con toda mi alma. ¿Por, ¿por, ¿por qué sola? Qué? Sí. ¿Cómo ha sido ese futuro ahora que han pasado 40 pues sola. años? Lola. Sola. sola. Lola. Sí,
34: sola, 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 sola. Bueno, he tenido historias, eh, alguna que otra historia, pero te quiero decir que historias eh, sabiendo que. ...que no... Que ...yo no quería... ...tener una historia... ...primero porque... ...bueno porque mis hijos eran pequeños, entonces yo no quería llevar, era la, era la teoría de entonces, ¿no? O sea, para una mujer, o sea, voy a traer a un señor a mi casa o voy a vivir bajo un, el mismo techo que un señor con mis hijos y mis hijos no sé si lo van a aceptar, ¿no? Lo, esto te lo, yo creo que casi todas las mujeres no lo cuestionábamos. Sí. Y, claro, como tampoco sí. había, no existía el divorcio, no, no había forma de legalizar, digamos, entre comillas, una, una relación. Entonces, bueno, pues yo, mis hijos por encima de todo, mis hijos me dieron la fuerza para, y luego pues yo te, tuve mis historias, mis historietas, unas más gratificantes, otras menos, no muchas, pero vamos, alguna intensa, y bueno, pues la verdad es que tampoco necesite mucho más.
1: Ah, Dice ese momento ahí, es que ya lo no creo en los hombres, ¿no? Y no, no sé si has recuperado o no, ah, si volviste a creer en el amor o no. Sí, yo en el amor sí creo.
34: Sí creo, Julia, sí. Ya, creo. En, la, en el amor sí. Sí, vale. en el amor sí creo, pero en el amor en, en toda su dimensión, ¿no? Uh -huh. Pero entre hombre y mujer también, pero creo que eh, normalmente tiene una duración y ese amor se transforma a lo largo del tiempo en una pareja y si lo transforman a la par, pues bueno, pues eso tiene un futuro, pero si no, pues es imposible.
1: O, o muy difícil, o bueno, o cada uno se apaña como puede. Claro, <risa> igual las más jóvenes que están escuchándonos no pueden ni imaginar lo que supuso hace 40 años. En esa película que dijera Lola Herrera que había fingido todos los orgasmos. Lola Herrera, la de verdad o la de la peli, no importa. Aquello fue una revolución. Lo digo porque sí. para aquellas que ahora dicen eh, que hablan de penetración y estimulación, que no crean que se han inventado el mundo. Que es que hace 40 años ya había películas en las que eso, esas cosas lo contaban las mujeres y luego hacíamos debates en la radio claro. y en los medios <ríe> al respecto. ¿eh? Sí, 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 sí.
34: Sí, porque además, o sea, eh, yo creo que destapé eh, sin ser consciente de ellos eh, un secreto muy nuestro que eso mira no sé si estaba bien o, o mal pero lo cierto es que es que el silencio en, eh, o sea, en el silencio de, de infinidad de mujeres, no digo que como sistema, de una manera sistemática. Pero todas alguna vez. todas alguna vez, indudablemente. Indudablemente. Indudable. Pero, pero bueno, eh, pero, y realmente tú sabes eso cuando, cuando, has, cuando sabes lo que es un orgasmo, si no, no lo puedes saber. Entonces, creo, quiero decir con esto que la masturbación existe desde que eres adolescente, entonces yo sabía lo que era un orgasmo claro, lo sabías, pero no en la
1: relación con él no, no en relación con él Lola Herrera, por aquí dice un oyente soy de Valladolid, vivo en Elche, pero mi bandera es Lola Herrera oh, 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 me parece tan bonito como no lo voy a mejorar <risa> me quedo con esa frase de Ana Santos Gómez que acaba de escribirla en Twitter ahora mismo para referirse a ti ah, es un placer siempre charlar contigo no, Lola. lo mismo
34: te digo Julia, te, da un, te mando un abrazo muy fuerte, muy fuerte, te veo guapísima y, y bueno que
1: voy a ir a Barcelona a lo mejor qué bien. cuando esté en Barcelona nos vemos oh. Seguro. Cuenta con ello, te voy a ir a perseguir. Vale. Un abrazo, Lola. Un beso. Gracias. Las seis, cinco en Canarias. Tiempo de noticias.
22: Noticias en Onda Cero.
7: Muy buenas tardes. A esta hora se retoman las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer en Barcelona, Girona, Lleida, Mallorca, Albacete, Cuenca y Toledo.
43: Dentro de una hora a las 7 comenzará la manifestación mayoritaria en la que estarán tanto las representantes de Unidas Podemos con Irene Montero, Yone Belarra o la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, como las del Partido Socialista con Nadia Calviño, María Jesús Montero, Diana Morand, Carolina Darias, Isabel Rodríguez, Pira Job, Raquel Sánchez y Reyes Marato.
7: Tanto las de Unidas Podemos como las del PSOE van a la misma manifestación, pero por separado. Ya han comparecido las convocantes de esta manifestación que tendrá lugar a las 7 de la tarde entre Atocha y Plaza de España organizada por la Comisión 8M. Su portavoz ha insistido en que el feminismo pese a todas las polémicas, sigue unido. Belén Gómez del Pino muy buenas tardes.
32: Buenas tardes. Empieza a llegar gente a esta manifestación principal. Ya hemos visto las primeras pancartas os leo algunas. Somos la voz de las que ya no están. La solidaridad entre mujeres salvavidas. Somos las hijas de las brujas que no pudisteis quemar. Ya oís como de fondo empieza a haber bastante ruido en esta manifestación. Hemos escuchado a las convocantes pidiendo unidad, pero dejando clara su postura política. Esta es la manifestación, sobre todo a favor de Podemos, a favor de la ley trans, a favor del consentimiento de la ley solo si sí es sí, aunque vaya también, como decías, eh, portavoces del Partido Socialista. Y hemos podido hablar ya con algunas de las mujeres que asisten, con un tono menos político, más festivo, pero también muy reivindicativo.
6: Porque estamos cansadas de escuchar a gente que no grita por la calle y que nadie haga nada. Y porque queremos más derechos tanto para las personas trans
2: como LGTB. Porque es necesario, porque nos tenemos que apoyar de todas las mujeres, ¿no? tanto mujeres como hombres.
32: Queda largo trecho esta tarde en el centro de Madrid, que hoy acoge una doble manifestación, símbolo de la división que está sufriendo ahora mismo el feminismo.
7: Como decía Belén, a las seis y media está previsto otra manifestación en Madrid, que se espera que sea algo menos concurrida y en la que estarán algunas socialistas que no están de acuerdo con la aprobación de la ley trans del gobierno. Allí se encuentra nuestra compañera Diana Rodríguez. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. De momento la lluvia respeta cuando queda menos de media hora para que comience
19: la primera de las marchas, la marcha alternativa convocada por el movimiento feminista tradicional que está previsto que salga desde Atocha, por la calle Atocha, hasta llegar al Ministerio de Exteriores. Ya están empezando a llegar cientos de mujeres que piden la dimisión de la ministra de Igualdad de Irene Montero y la reprobación del presidente por las más de 700 rebajas de condena por la ley del sí es sí y tampoco están de acuerdo con la ley trans.
1: nosotros nos hubiera
19: gustado todo, todo el mundo juntos pero hay una situación que estamos viviendo que es insólita. Aguantamos porque es un gobierno de coalición. Del Partido Socialista no sabemos si acudirá alguna
7: exministra y del Partido Popular, Carmen Navarro ha confirmado la vicesecretaria de Políticas Sociales. La Comisión Europea ha pedido a los gobiernos europeos que preparen ya sus estrategias para reducir el déficit y la deuda en las que ya se aplicarán las reglas fiscales tras pasar tres años suspendidas de forma que consigan que el desvío de las cuentas públicas se sitúe de nuevo por debajo del 3% como tarde en el año 2026. Paolo Gentiloni es el comisario de economía.
38: Ahora estamos entrando en un periodo diferente donde este apoyo universal ya no es necesario pero lo cierto es que también hay que generar de alguna forma crecimiento porque si no, no podemos reducir sencillamente el déficit así que hay que encontrar un equilibrio.
7: Ante el revuelo provocado por las últimas palabras del presidente de la Reserva Federal Norteamericana, de las que estaban preparados para subir los tipos de interés, si era necesario, hoy el propio Jerome Powell ha tenido que salir a aclarar que todavía no se ha tomado la decisión. Las bolsas europeas lo cierto es que han acogido bien estas palabras. El IBEX 35 sube un 0,5% y se acerca a los 9.500 puntos. Jessica de Jesús. La mayoría de las bolsas europeas se impulsa
17: gracias a Wall Street, que rebota hoy tras caer ayer al constatar que los incrementos de subidas de tipos están lejos de tocar techo. La española, gracias a los bancos, crece casi seis décimas hasta los 9.466 puntos, con Endesa en cabeza de las ganancias, que se anota un 4,49%. La peor parte es para Grifols, que se deja un 2,66. En la misma línea está el DAX alemán, que sube un 0,46 y Eurostox un 0,22%. Los inversores han mirado de cerca los datos macroeconómicos de la zona euro. El PIB aumentó un 3,5% en 2022, pero se estancó en el cuarto trimestre y el dato del Euribor que alcanza el 3,9% en su tasa diaria y se sitúa en máximos desde noviembre
7: de 2008. Además, la pregunta que hoy les estamos haciendo en nuestra página web onda 0.es ¿Cree que en España se está avanzando realmente en los
17: derechos de la mujer?
7: No lo cree el 68% de los encuestados, sí lo cree el 32% restante. Información del deporte con Alberto Fernández
37: A esta hora comienza en el Estadio Metropolitano el acto homenaje a Diego Pablo Simeone El argentino se convirtió el pasado fin de semana en el entrenador que más partidos ha dirigido en la historia del Atlético de Madrid por delante de una figura tan importante en el club como Luis Aragones. Por eso la entidad rojiblanca ha querido homenajearle en la tarde de hoy rodeado además de sus familiares y amigos de toda la plantilla del Atlético de Madrid ya que excepcionalmente han entrenado en el Metropolitano. Más detalles se conocen de la denuncia que la Fiscalía interpondrá al Club Barcelona por el caso Negre Además de al ex vicepresidente de los árbitros, el escrito denunciará al expresidente azulgrana, Josep María Bartomeu. Además, el Ministerio Público solicitará la declaración como testigos de los expresidentes Joan Gaspar, Sandro Rossell y del actual presidente del Barcelona, Joan Laporta. Para esta noche, además, más partidos de la vuelta de octavos de final de la Champions League. A las 9, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, con ventaja para los alemanes, Tottenham-Milan, con ventaja para los italianos y un apunte de ciclismo, ha finalizado la tercera etapa de la Tirreno Adriática con la victoria del Belga Jasper Philipsen y la cuarta etapa de la París-Niza con victoria para Tadej Pogachar, que además se coloca líder de la general Es
7: todo, la información vuelve a onda a hacer a las 7, las 6 en Canarias en una nueva edición de La Brújula con Rafa La Latorre
21: Hoy hablamos de autoconsumo con Emilio Rousseau, director general de Factor Energía. Bienvenido. Gracias. Sabemos que el autoconsumo producido por las placas solares contribuye a frenar el cambio climático. Representa una energía a coste cero 100% renovable y, aun con todo, hay reticencias en instalarlas.
16: ¿Por qué? Sobre todo por lo que la gente cree que cuesta. Esta es una inversión que se recupera en el plazo de entre 3 y 5 años y, sobre todo, una vez amortizada, te proporciona energía a coste cero durante 30 años.
21: Así no hay excusa, ¿no?
16: Claro. Además, en Factor Energía le les financiamos
44: y les ayudamos a conseguir subvenciones y al generar nuestra propia electricidad también ahorramos en la factura de la luz.
21: De hecho el año pasado Factor Energía pagó a sus clientes los excedentes de energía al precio más alto de mercado. Así es. Sin embargo la gestión puede hacerse cuesta arriba ¿no?
44: Por eso en Factor Energía tenemos un departamento de placas solares desde el que lo gestionamos todo. No solo financiamos y tramitamos subvenciones sino que también hacemos el diseño y la instalación. Es un verdadero servicio llave en mano.
21: Qué bien, gracias Emilio. A vosotros.
14: 8.0 Madrid
17: ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012 Tu trabajo se merece un título Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid. Pedro Lanceros, reformas.
14: Reformas integrales.
17: Pedro Lanceros, reformas.
14: Rehabilitación de edificios. Pedro Lanceros, reformas. Le ayudamos a hacer de su casa su hogar. Lanceros,
17: reformas.
14: Nuestra experiencia y su fidelidad. Nuestro éxito. Pedro Lanceros.com.
22: Reformas. Nadie en esta tierra, Víctor del Árbol regresa al género negro. Una historia sobre el camino que recorren los sueños hasta convertirse en pesadillas. Nadie en esta tierra, un libro de destino.
14: Las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer,
43: interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra. 16 de marzo. Teatro Real. Entradas en nkprodarte.com o en taquillas.
17: Smartick. 15 minutos y listo. El tiempo que necesitan tus hijos para aprender matemáticas y lectura. Smartick. 15 minutos y listo. Lo que duran las próximas tres canciones smarttic 15 minutos y listo. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
16: Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91-534-6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91-534-6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio al momento. Y también bolsos de Buitón, Chanel y Hermes.
23: Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buca. Oh. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Oh, te han hecho una oferta. Oh, te la mejoramos. ¿Sí? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
0: En Onda Cero, Julia en la onda. Con Julia Otero.
1: Vamos a empezar el tiempo de gabinete, antes hemos estado hablando um, mucho de EPOC, sumándonos a una campaña que es con un par de pulmones, una campaña que promueve la compañía farmacéutica GSK, eh, es una iniciativa con un eslogan muy curioso, dice pulmón sano futuro sano es una forma de ayudar a conocer esta patología, la del EPOC y a concienciar a la población general eh, que hay que diagnosticarse ¿no? porque está muy infradiagnosticada, especialmente en el caso de las mujeres siete de cada diez españoles mayores de 40 años que tienen, que padecen EPOC resulta que no están diagnosticados ¿no? y por eso hemos hecho este llamamiento eh, hoy en el programa para que cuidemos nuestra salud respiratoria, que hay que ir al médico y consultar Bueno, vamos a empezar el tiempo de gabinete con Angélica Rubio Madrid Madrid, buenas tardes Hola, muy buenas También en Madrid está Javier Gallego
36: Aquí estamos, buenas tardes
1: Y aquí está Arancha Tirado, la que hemos pedido eh, In extremis que acudiera a, a salvarnos Porque Carmen Morodo a última hora no ha podido estar aquí presente Te agradezco Arancha que hayas venido no hay. Muchas gracias Gracias a vosotras Bueno, ¿qué es hoy el feminismo? Nos preguntamos La división con la que el patriarcado se frota las manos ¿A qué obedece? Hace cinco años, no hace tanto, ¿eh? en 2018 España vivió una movilización brutal, histórica, en este Día de la Mujer, el día 8 de marzo. Hubo unas manifestaciones multitudinarias, pero mucho, en 120 ciudades cuyas calles se tiñeron de violeta y miles y cientos de miles de personas secundaron aquellas movilizaciones, la huelga que hubo, los paros en todos los sectores para clamar contra la discriminación, la brecha salarial, el acoso, la violencia… Aquí nos fuimos todas las chicas y dejamos a los chicos haciendo el programa, haciendo Gelo, por ejemplo. Bueno, todos a una por la misma causa, en la que hay aún muchos frentes abiertos y mucho que defender. Y sin embargo, ha pasado un lustro y se presenta este año el feminismo, ya empezó el año pasado, pero este año especialmente, porque antes estuvo la pandemia y tal, ¿no? Como un movimiento dividido sobre cuestiones fundamentales que afectan a la mujer y sobre las últimas leyes que se han tramitado. Y hoy queremos preguntarnos cómo es que hemos llegado a esta división y... ...si hay algún caballo de Troya... ...lleno de misoginia... ...por supuesto armado de misoginia... ...que la está fomentando, porque aquí hay algunos que se frotan las manos y eso debe darnos que pensar. Asun Salvador, buenas tardes. Hola
31: Julia, buenas tardes. Y como ejemplo de este momento en el que estamos, se puede mirar a los episodios especialmente de las últimas horas. Ayer en Consejo de Ministros se presenta la ley de paridad sin contar con igualdad. Por la tarde en el Congreso, las respectivas ministras de Igualdad y de Derechos Sociales, Montero y Velarra, ambas de Unidas Podemos, se quedaron solas en la bancada del Gobierno defendiendo que la ley del solo sí es sí se quede como está. su grupo votó en contra de modificarla, modificarlas, lo que ha propuesto el, el PSOE en este caso para corregir defectos que ha causado la norma, como la rebaja de penas a algunos agresores, pero más allá de gestos, de ausencias, no estuvo tampoco Sánchez ayer por la tarde y de quién votó, qué y con quién quedan los reproches que se dirigieron ambos partidos en el gobierno, como el de la diputada Lucía Muñoz de Unidas Podemos a la bancada socialista.
2: Se han aliado con Vox y con el PP para que vuelvan a preguntarnos si cerramos bien las piernas, cuántas veces dijimos
31: no o con qué fuerza nos resistimos. Y el portavoz socialista en el Congreso, Pachi López, respondió llegando casi a la descalificación.
23: Una intervención que no reconoce
28: que la parte penal de la ley ha creado problemas es una intervención que está fuera de la realidad. Y una intervención que acusa al Partido Socialista de pactar con el Partido Popular y con Vox cuando saben que es mentira es simplemente impresentable.
31: Hoy se han repetido las acusaciones y la mañana ha dejado también otros episodios que evidencian las diferencias en el acto institucional, por ejemplo, promovido por el Ministerio de Igualdad. Un grupo de feministas han increpado a la ministra Irene Montero por la ley trans y al final han acabado entrando en una especie de intercambio de pareceres.
6: La única condición aquí es que este sea un espacio seguro donde se respetan los derechos humanos, ¿Puedo? donde no se dice que las mujeres trans no son mujeres. Precisamente, para eso sirve también la educación en igualdad y la educación sexual, para que sí, nos cuidemos y nos, no nos respetemos. Por... No ha terminado
8: todavía. Sí, ya, es, que es lo mismo de
7: siempre. Ya, bueno, pero ellos.
2: ella tendrá derecho a decir su discurso sí, como sí. tú, el tuyo ahora. Sí,
8: pero es que al final no estás respondiendo a ninguna pregunta. Al final, yo estoy preguntando qué es ser una mujer y tú estás diciendo eh, que se nos oprime, ¿no? Y que sufrimos violencia, totalmente de acuerdo. El hecho es por qué
31: sufrimos eso las mujeres, ¿no? El momento ha sido bastante tenso. El presidente Sánchez, mientras tanto, hoy trataba de devolver la atención a la importancia de seguir trabajando por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Algo sobre lo que también han llamado la atención un grupo de mujeres de perfiles muy distintos en otro acto del día. ...en este caso en el Congreso de los Diputados... ...mujeres como la expresidenta del Constitucional... ...María Emilia Casas... ...que fue también la primera mujer que obtuvo en España... ...la Cátedra del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social... ...gracias, ha contado ella esta mañana... ...a que ella tuvo la oportunidad... ...que muy pocas mujeres tenían en su época... ...de ser educada en igualdad. Tuve la suerte
3: de haber sido educada en igualdad... ...es decir, la suerte de haber tenido unos padres... ...que me dijeron que podía ser... ...igual que un hombre que no tenía que concebir mis esperanzas... ...en un matrimonio y que alguien me sacara las castañas del fuego ...que lo tenía y podía hacerlo yo misma... ...y en segundo lugar... ...el conocimiento, el conocimiento... ...yo creo que es un tema absolutamente esencial... Para, ...para el empoderamiento.
31: Y el mundo en el que vivimos ha advertido... ...ha vuelto a colocar a las mujeres... ...en una situación de inferioridad... ...que hay que corregir a través de la educación... ...hay algunos datos por ejemplo en su sector... ...o ya acceden a la carrera judicial... ...muchas más mujeres que en la época de la magistrada Casas... ...pero muy pocas llegan a puestos de responsabilidad... ...ejemplo, en el Consejo General del Poder Judicial... ...hay 61 hombres y 14 mujeres nunca lo ha presidido una mujer de media. En general, las mujeres en España cobran un 12% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo, tienen pensiones inferiores y dedican más tiempo a los cuidados, entre otras cuestiones que evidencian que queda por hacer y mucho. Pero, sin embargo, este año hablamos más de esas divisiones y del desdoble de manifestaciones esta tarde en muchas ciudades de España. Gracias, Asun. Hasta, hasta, hasta mañana. mañana. Bueno, y no solamente
1: desdoble, porque aquí hay un oyente que dice que, a ver si la encuentro ahora, que el bloque abolicionista, el tema de la abolición de la prostitución es un tema también de discusión, ¿no? El bloque abolicionista, al que deduzco que, que pertenece a esta oyente, uh, ha tenido que irse a otra provincia. O sea que la manifestación diversa convocada engloba todo menos, femi menos feminismo. Bueno, uh, es un tema, este del abolicionismo y no abolicionismo, que en fin, eh, a mí me han educado para decir que oh, oh, la educación que he recibido no había ninguna duda, de que el feminismo era abolicionista, de la prostitución, por lo que representa de humillación para las mujeres. Ahí hay un cambio que seguramente debe ser generacional. Le pregunto a primero a Angélica Rubio. ¿Tú crees que hay, es evidente que un movimiento que incluye a la mitad de la población, somos muchos millones, tiene que ser forzosamente transversal y muy distinto y muy diverso, ¿no? Cada vez Perdón. Pero hasta qué punto, claro, hasta qué hasta qué punto, o sea, ¿qué, qué está ocurriendo, qué crees que está ocurriendo.
30: Cada vez es más transversal afortunadamente. Es sí. verdad que a nivel global y en España en particular, el movimiento feminista lo lideraron siempre las formaciones de izquierdas porque los partidos conservadores, como su propia palabra indica, pues tienden a conservar el status quo y en España además los partidos conservadores procedían del franquismo y todos sabemos que las mujeres en este país durante muchísimos años tenían los mismos derechos que tienen hoy en Arabia Saudí. Exactamente lo mismo, ¿no? Eh, entonces, por eso el movimiento feminista ha sido tan fuerte en España. ¿Qué está ocurriendo ahora? Bueno, a mí me gustaría diferenciar de lo que está pasando en la política a lo que está pasando en la calle. Es verdad que hay una traslación, que si hay división y hay enfrentamiento en, en, eh, en los partidos políticos que han defendido al feminismo, eso se acaba trasladando. Pero en la calle. Eh, la división no es afortunadamente tan fuerte, es decir, la inmensa mayoría de las mujeres son conscientes de que la lucha por la igualdad ha de ser una lucha constante y permanente y que además el triunfo del feminismo ha venido dado porque ha sido una lucha pacífica, sensata y cargada de razones, que cuando se va al histrionismo, a la radicalidad, al esperpento, tanto en el feminismo como en cualquier otro sector de la vida, no se gana nada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que ha de, llega el momento de que es necesario hablar en plata. Pues lo que ocurre es que hay un sector de la izquierda a la izquierda del PSOE, digo un sector, porque la postura de Izquierda Unida no está ahí. Y la postura de la vicepresidenta Yolanda Díaz, tampoco, con el proyecto SUMAR, tampoco está ahí. Pero hay un sector de Podemos, liderado por Pablo Iglesias, por Irene Montero, por john Velarra, que han convertido el feminismo en un combate contra todo y contra todos es mi opinión particular y lo veo bueno, así sí.
1: Muy bien, pues como primera aproximación al tema me parece bien, um, no sé si le hacemos un sándwich a, a Javier Gallego <risa> o vamos con el, el ancho tirado, lo digo bueno. te, te, te colocamos en medio, venga, desde tu, pusto, desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves?
36: Pues eh, a la pregunta que tú has planteado al comienzo de cómo se ha llegado, cómo sí. se ha llegado a esto, ¿no? sí. a esta división de este, de este movimiento, en vez de sumar, de, de integrar o de, de atraer, de persuadir, y de unir, pues bueno, pues evidentemente, no ya entre eh, el movimiento feminista marcadamente de izquierdas, eh, sino que quizás en general también se está viendo como algo dogmático, o polarizado, excluyente. Eh, ¿Cómo se ha llegado a esto? Hombre, pues incluso en la propia respuesta... ...a tu pregunta de Angélica... ¿no? Ya, ya, en, la, ...en esa politización... ...es decir, no, aquí la izquierda es la única que... ...y en cambio, pues los otros... ...bueno, pues eso precisamente provoca... ...el efecto de no unir... ...y el efecto excluyente... ...no quiero provocar a, a la Angélica... ...pero es que en esa etiqueta... ...en esa politización... ...de ciertos movimientos... ...evidentemente se va en contra... ...de la transversalidad buscada... ...para que eh, sea un movimiento más general... ...y más unido...
1: No, te, no perdáis de vista lo de la intergeneracionalidad, ¿eh? Sí, que eso es me importante. Me parece es interesante sí. esto, ¿eh? Vale, vale. Bueno, pero, vale.
36: pues fíjate, eh, uniendo también, porque hoy me he mirado de formación de sociólogo, encuestas. Hoy ha salido una, por cierto, de Metroscopia, sobre, sobre esta división del feminismo. ¿Por qué el actual movimiento feminista no representa a todas las mujeres, según el 61% de los encuestados? Por cierto... ...no mayoritariamente hombres... ...el 58% de ese 61% son mujeres... ...que no se sienten representadas... ...por el bueno,
30: movimiento... Bueno, femenino.
36: bueno, bueno... No, bueno oye, son bueno. encuestas yo... ¿Representadas por quién? Bueno,
30: eh, es que esta encuesta ¿El de el movimiento
36: feminista... Bueno, oye, ah. pues eh, muy igual que la del año pasado... ...Metroscopia ha ido haciendo con, eh, con el paso de los años en marzo... ...encuestas sobre este tipo, muy interesantes... ...y hombre, y ahí se ve precisamente que eh, es al alza, que las mujeres no se consideran representadas, las mujeres, no el conjunto de la población, que también, en un 61%.
30: Sabíamos que esto y iba a luego, pasar.
36: No, bueno, pero ¿y por qué? Es, es que el problema es que deberían hacerse mirar. Algunos, algunas, el por qué se llega a Si esto. alguna empresa demoscópica no, no, cree que el
30: feminismo es un movimiento Angelica, fracasado, Angelica, Angelica. ya le digo que vayan preparando a, otro tipo a. de preguntas.
36: No, 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 pero es que, es que no es el problema de las encuestas. Porque no es que se es un hace... movimiento
30: global ya, hasta sí, sí, en Irán. Pero, pero sí, Entonces, es, es que, que salga una encuesta diciendo el feminismo ha fracasado. Perdón, pero no. no, no o sea, una cosa no. es que veamos un no. enfrentamiento entre dos partidos políticos o incluso, entre es... visión, e, incluso por la ley trans y otra cosa es que yo sabía que iba a pasar este año, el feminismo ha fracasado. Pues mire, va a ser que no. Bueno,
36: datos, hechos. Sí. La mayoría de la población en España en este momento ah, no se encuentra representada en cierto movimiento feminista. Ah, es cierto. Ah, en el actual... Ah, en el actual, ah en el actual politizado, no, 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 es que en
30: el actual hay varios encima de la
36: mesa. Que se ha convertido en polarizado, ya, en excluyente, sí, en ya. sectario según sí. algunos. ...en altanero, en dogmático... ...por tanto, ahí estará una de las causas... ...habrá que hacer alguna... Eh, ...alguna enmienda interior... ...en ciertos movimientos para decir... ...a lo mejor nos estamos equivocando, ¿no?... ...si queremos sumar y conseguimos lo contrario... ...y por cierto, en esta misma encuesta... ...y en la del año pasado... ...una de las causas también... ...se evidencia, ¿por qué? Porque la mayoría también piensa... ...que cierto movimiento feminista... ...responde a intereses partidistas... ...y a ideas de partido... Quizá ahí está una de las causas.
30: Hombre, claro, es que hubo un comunicado oficial del Partido Popular, siendo presidente del gobierno, Mariano Rajoy, descalificando el 8M... Y la manifestación está por escrito, comunicado oficial del Partido Popular ya, en, esa en el último peor. año Ahora de bien. gobierno de Mariano Rajoy. Entonces, claro, es que qué vamos
36: a un tema sí, gabinete, me callo, me a un callo, tema de gabinete, a un tema
30: muy interesante de gabinete. Pero no hablemos de política, no, hablemos no no de política, que hablen solo los míos. En esa manifestación, Julia hace
36: cinco años, sí. que fue evidentemente mucho más eh, poliédrica, porque había muchas sensibilidades. Sí, yo tengo amigas que asistieron a esa manifestación y amigos que ahora no irían ni van a ir.
1: Sí, pero recuerda que entonces no, tampoco no, no, pero, lo, desde el gobierno se promocionó nada hace cinco no, no, años. Bueno, pero, pero, que sacaron pero, pero, un comunicado en contra?
36: En contra? Pero, pero, pero habrá que hacer un reconocimiento de los errores que yo he puesto o he intentado poner sobre la mesa mm. y no solo con esta encuesta de por qué se ha llegado a esto. Porque hombres se habrán hecho cosas mal para ser, vuelvo a decir,
1: excluyentes. Pero se habrá hecho cosas doy, mal, ¿quién? El feminismo está o algún ancho, eh? Está arancha, no, está arancha tirado. Eh, por el medio intercalo algunos mensajes. Eh, mensajes de, de hombres que nos escuchan, por ejemplo. Dice Pepe: ah, Es muy interesante, por no decir otra cosa, ver cómo aquellos que durante años han rechazado el feminismo ahora parecen estar muy preocupados por su división. <risa> me parece, me parece un, un tuit de una enorme agudeza, ¿verdad? Totalmente. Que es un poco lo que intentaba decir antes también con lo del caballo de Troya. Otro más, dice, la historia del movimiento y de la teoría feminista está llena de tensiones y disensos. Nunca fue un todo homogén, homogéneo y unitario. Es un pensamiento y una filosofía democráticas, no una religión basada en dogmas. El problema es que estamos olvidando conversar. Bueno, también me parece, me parece interesante, ¿verdad? ¿Cómo va a ser uh, uniforme un movimiento de la mitad de la población. Es imposible. Por tanto, consideremos que entra de dentro de la más absoluta normalidad ese consenso, ese, esa falta de consenso.
45: Sí, de hecho este último Arancha. tuit va muy en la lógica de lo que yo quería plantear como premisa que el movimiento feminista o por decirlo más ampliamente la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres nace con diferentes posturas, nace eminentemente de una lucha de mujeres trabajadoras con una orientación ideológica socialista y luego comunista y nace también desde sufragistas de una extracción de clase diferenciada de la pequeña burguesía con una serie de reivindicaciones diferentes y luego el propio feminismo va experimentando toda una serie de modificaciones debates olas etcétera hasta llegar a lo que tenemos hoy en día donde me sorprende hasta cierto punto porque entiendo el país en el que vivimos donde todos nos encanta llevarlo a nuestro ombligo y pensar que lo que sucede aquí pues está aislado de las corrientes globales pero siento decir que, que la situación o el debate que hay en España o lo que plantea el Ministerio de Igualdad eh, no es una cuestión que se hayan sacado de la manga Pablo Iglesias en la sombra manipulando a Irene Montero, ¿no? porque esto es lo, ya es lo que algunos también plantean, no digo que sea María Angélica quien lo plantea así, pero sí lo escuchamos por parte de la derecha y a Ione Velarra o sea, un sector de Podemos y tal, porque aquí hay posturas eh, muy complejizadas, o sea, Izquierda Unida tampoco es un, un bloque homogéneo, eh, Yolanda Díaz, la verdad, no sé qué postura tiene porque se ha puesto de perfil mmm, de manera un tanto eh, cuestionable, podríamos decir, ¿no? no se quiere mojar, no va a ir a la manifestación de Madrid para no tener que elegir bando, por decirlo así, pero ayer ya mandó un mensaje y dentro del Partido Socialista pues está desde Carl Antonelli Zapatero, que se ha posicionado en una manera diferente con la ley del solo sí es sí y otros sectores. ¿no? Entonces. Este, bueno, en realidad, este. en todos los partidos hay facciones. Claro, pero ¿qué y quiero grupos? decir? Que, o sea, no tiene nada que ver unos con. Bueno, claro. Que el feminismo. ¿Qué se parece
1: eh, Ayuso a Núñez, hijo?
45: Sí, sí, el mundo es mucho más y mucho más eh, plural. Pero, ¿qué quiero decir? Que eh, lo que está defendiendo el Ministerio de Igualdad hoy en día, este feminismo, que decía María Angélica, que, que, han, que ha convertido ciertos personajes de Podemos o de Unidas Podemos en, en un instrumento de combate, no es más que lo que es una visión feminista hegemónica, fuera de nuestras fronteras, hegemónica en la literatura feminista. Entonces, me parece que, lo que sucede es que en los últimos años efectivamente se ha producido una brecha generacional, se ha ampliado por la inclusión de otros actores, el sujeto político del feminismo y hay sectores de un feminismo tradicional, por decirlo así, de ciertas generaciones que no están entendiendo las nuevas coordenadas de este mundo que viene. Y más allá de tratar de entenderlo y ser un poco flexibles, se están enrocando en un debate esencialista donde eh, patrimonializan el feminismo y acusan a los otros de que no reconocen su trayectoria de lucha y los otros sectores pues, eh, eh, se reprochan que... que que no están entendiendo ese mundo. Bueno, hay ahí eh, un, un embrollo muy grande, pero que creo que parte de, sobre todo, no ser capaces de tener una visión un poquito más amplia. Eh, a mí me da mucha tristeza escuchar a mujeres que se dicen feministas, decir que las mujeres trans no son mujeres, lo cual es una involución histórica en la lucha por los derechos de, de las mujeres trans. Eh, a mí me parece también una simplificación eh, esta idea de un feminismo que quiere ser un poco estético, de cuotas, de, de luchar por romper los techos de cristal, que no entiende que dentro de, del mundo de las mujeres hay divisiones de clase, es decir, que tenemos opresiones compartidas pero no las vivimos igual, que una mujer trans seguramente reciba más violencia adicional por la condición de ser trans que una mujer trabajadora tiene más posibilidades de ser violada, acosada o abusada por sus superiores y una mujer empresaria seguramente no va a temer porque un subordinado la pueda violar, acosar, etcétera, o que a la hora de abortar pues también hay diferencias de clase, por tanto... A mí me parece que, que el feminismo, esto de que tiene que ser interclasista, transversal y tal, es muy bonito para hacer pues, odas a, a la unidad, pero es inevitable que no pueda haber unidad cuando hay planteamientos tan divergentes.
1: Sí, pero el éxito depende de que haya la máxima transversalidad también. ¿eh? Evidentemente, luego añades, es que nadie tiene una sola etiqueta en la vida, es que todos somos muchas cosas al mismo tiempo. Uno puede ser feminista y rica. ¿No? Oh, totalmente oh, claro, claro, uno, pero seguramente
45: sus intereses una son ser, diferentes no, 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 en no, no, esa lucha en, sí, en absoluto, sí, sí, sí. En absoluto sí, estoy claro. de
30: acuerdo porque eh, cuando alguien claro. parte de un principio básico que es defender la igualdad entre los seres humanos y la Exacto. igualdad de derechos eso implica igualdad igual, de clase y, que no haya distinciones y, de clase esa es la auténtica la igualdad, igualdad entre seres humanos una persona, absoluta. una persona rica puede perfectamente defender la igualdad de derechos con la misma intensidad que una persona no, que no lo es. No,
45: Por, yo, sí, hombre, sí Marcos, está dispuesta perdón, a,
30: a cambiar Ana. el sistema económico que, lo que no estoy genera dispuesta, su privilegios Lo que no estoy dispuesta a que esto se convierta en un reparto de medallas y de etiquetas. No, no estoy dispuesta. Por cierto, voy a dejar claro una cosa. Irene Montero que tú también la estás haciendo. Irene Montero, ministra de Igualdad, tiene personalidad propia y yo jamás se me ocurrirá decir ni de Irene Montero ni de ninguna otra mujer que es la mandada de no sé quién. Ahora bien, decir que Pablo Iglesias no manda en Podemos es negar la realidad. Y ahora bien, una cosa es que digamos cómo están los derechos de las mujeres en este país, qué hay que reivindicar y otra cosa es que no pongamos encima de la mesa que hay un partido político que ha llevado... Al enfrentamiento este tema y en mi opinión por intereses electorales no por defender el feminismo es que estamos en esto año es así y esto por intereses electorales porque bueno, no me condiciona. parece de recibo no me parece de recibo que ayer en el Congreso de los Diputados las representantes de Unidas Podemos digan que el PSOE es un partido fascista no me parece de recibo y eso significa que no estamos hablando de feminismo estamos hablando de campaña electoral entonces, hoy, 8M, deberíamos hablar de feminismo. Todos y todas. El PSOE, Unidas Podemos, la vicepresidenta Yolanda, que coincido contigo en que se ha puesto de perfil y no me parece de recibo. Pero, oiga, delimitemos esto. O hablamos de campaña electoral o hablamos de feminismo.
1: Bueno, por aquí uh, hay, hay mensajes interesantísimos ¿eh? yo creo que eh, todo el mundo tiene clarísimo eso de divide y vencerás la división siempre mm. es la derrota uh, política del adversario está clarísimo, t todos lo ven muy bien todas las oyentes y oyentes, hombres y mujeres que están inscribiendo creen que es un ruido propio de época electoral pero que hay que minimizar el ruido porque finalmente lo que importa son la, la defensa de los valores que, que trae el feminismo bajo el brazo y vamos a ver si luego cuando oigamos la voz en el 6.38 442-081, a ver qué, qué nos eh, encontramos. ¿no? Pero eh, dice uno que se define como futbolero, me pregunta a veces si los que son antifeministas no tienen madres, hijas, nietas, tías, amigas dice, es que no quieren lo mejor para ellos de, de verdad que no lo entiendo le digo con todo cariño este, a este oyente que eso que dice, al contrario, querido oyente amigo, los que somos muy machistas normalmente para disimular dicen, pero si tengo hijas lo dicen todos, pero si tengo muchas, si tengo hijas, y quiero tengo una madre pero si tengo, exactamente, o sea al contrario, usan eso como señuelo para, para esconder su misoginia clarísima ¿no? o sea que tener hijas efectivamente no te convierte en feminista ni mucho menos, es posible que ayude a algunos hombres, a algunas personas personas, pero no es no es garantía.
45: Sí, yo quería responder un poco a lo que decía María Angélica. Eh, a ver, yo creo que es importantísimo en este momento histórico. Precisar, Quizás no otorgar medallas o etiquetas, pero sí precisar que es una lucha feminista y que no es una lucha feminista, o hasta qué punto una lucha feminista se queda en la superficie y se convierte en lo que los anglosajones llaman este purple eh, washing, ¿no? o sea, este lavado violeta de, que hacen las grandes empresas en el 8 de marzo, ¿no? o realmente pues, tiene una vocación de transformación social para cambiar las estructuras patriarcales vinculadas también a un modelo económico ojo que reproducen estas desigualdades entre hombres y mujeres y también uh -huh. desigualdades entre seres humanos en general. Uh -huh. Y por eso me parece relevante eh, sacar como el grano de la paja y denunciar que hay un intento de instrumentalización del feminismo y de vaciamiento del feminismo de sus consignas más eh, revolucionarias, rupturistas, y el PSOE ha claudicado ante los sectores de derecha que empujan en ese sentido, con el tema de la ley CSI, más allá de, de las cuestiones técnicas sobre las que se ha querido justificar esta intervención no
1: pongamos, y
45: como a muchos otros temas. Pero, ¿por qué digo esto? Porque hoy he asistido atónita, aunque no sé por qué me sorprende, a la intervención de la diputada de Vox, Rocío de Mer, en el Congreso, cuando ha dicho frases, bueno, como que ella era feminista porque le rezaba a una mujer, porque rezaba a una virgen. Bueno. ¿Ha eh, dicho eso? Ha dicho eso. O sea, ha dicho, yo soy tampoco feminista y si encima si yo le rezo a una mujer. Oye,
1: pues tiene, tiene mérito, ¿eh? Claro,
45: sección femenina, ah, totalmente. Ah,
1: un poquito de... Por Pe favor, pero no también. solo eso,
45: sino ha hecho una cosa todavía más grave, que oh. es acusar al Ministerio de Igualdad y al Gobierno en general de defender un feminismo del IBEX 35 y de la señora Botín, arrogándose ellos, Vox, el partido de las élites, el partido de los aristócratas, mm -hmm. la defensa de un supuesto feminismo de la clase trabajadora. Entonces, ojo... ¿Pero ves que pues son listos? Fíjate la mezcla que hacen Para desautorizar claro, a las mujeres para ingenuos, Por eso hay que bueno, ser muy preciso Y hay que tener las ideas bastante claras Y ¿precisos? marcar las coordenadas del sí, debate Hay que ser si preciso no y hay que ser sí, listos y listas para ver por dónde viene el adversario
1: y cómo combatirlo. Por mejor. eso el SOE que con hace este votando, ruido, que en el
45: Partido no, no. Popular, con Vox... con, O sea, también ja hay que Javier. cuestionarse, ¿no? Cuando la izquierda tiene el mismo discurso que la derecha en cuestiones como la ley trans o en la ley solo si sí es sí y demás, a lo mejor tendría que reflexionar Pero la pregunta, esa izquierda.
1: la pregunta podría ser también, porque se empeña entonces, Oye, podemos darle esa ¿qué votó el Partido Socialista
30: en la ley trans? Es que aquí se están diciendo falsedades. ¿Perdón, ¿qué, ¿Qué votó el Partido Socialista en la ley trans? Creo recordar que votó a favor, ¿no? Pues ya está. Sí. Pues bueno, eso, no, no, sí. es que se acaba de decir
45: que, es que el Partido No, que, es que tiene que reflexionar la porque la hay no estandartes de mujeres del Partido Socialista Yo. que están haciéndole la contra a la ley trans por fuera, haciendo presión. Bueno, pero
1: se llama libertad personal, ¿no? Bueno, eh. Claro, sí, sí, y por Carmen supuesto. Calvo
45: tiene todo el derecho a Pero que a le pregunten a Carla Antonelli por qué se ha ido de su partido, ¿no?
1: Bueno, por la misma razón por la que ha votado sí en contra. Votó, sí
45: votó el Partido Socialista a favor de la ley trans. Mm.
1: Bueno, ya ya, sí, pero se fue Carmen Calvo, eh, se abstuvo Carmen Calvo.
45: Tú ¿Sabes o sea, lo que pasa? Ambas son libres aquí. de hacer lo ¿Me que les parezca
30: mejor. Eh, sí, ser Javier. Un poco adelante. Sandwich,
36: ser Javier Sándwich de nuevo. A ver el
45: jamón, ¿qué dices, sí, jamón? Sí, no,
36: porque estoy Perdón. un poco absorto. Eh,
45: <risa> es que hoy no estudia, Javier. No, 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 al revés.
36: Fíjate, yo estoy, no, no, yo estoy muy, muy. Eh, pero tiene una hija. Eh, tengo una hija y tengo una madre y tengo eh, muchas amigas. No es ninguna excusa, eh, Julia. Algo has comentado al respecto. Eh, sí. Porque, no, 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 no. Déjame no, 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 ahora, no, no, déjame no, no, a mí puntualizar una cosa. ...porque os estoy oyendo eh, eh, en, este, en esta división... ...que por cierto a un oyente que ha comentado algo de yo... ...yo por ejemplo en, en, en movimientos que derivan en, en frentistas... en excluyentes y no integradores... ...no me siento nada preocupado en que, en que estén divididos... ...bueno vaya, allá ellos y que se hagan mirar... ...porque están en esta situación que yo estoy observando... ...de, de forma, eh, eh, bueno, muy, muy sorprendido... ...pero sí que eh, os quiero matizar algo no puede eh, 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 habéis hablado de hombres nadie ninguna mujer ningún hombre representa a todas las mujeres ni a la inmensa mayoría de mujeres ni a la mayoría de mujeres ni a las mujeres ojo con esa idea movimiento feminista el derecho eh, igual para todos hombres y mujeres en este siglo 21 lo defendemos pero que nadie se arrogue la bandera ...de que lo que yo pienso o mi movimiento feminista dice... ...representa a la mayoría de mujeres.
1: Cierto. Yo he dicho, yo he sí, dicho sí, sí. hoy
36: datos de encuestas. Ese es uno de los graves errores cuando se habla... ...ya no del frentismo hombre-mujer, sino... Mujeres, ¿no? ¿Mujeres? ¿Tú estás
45: de acuerdo con el hashtag que ha lanzado ibox, que es no en mi nombre?
36: No, no, es que no ni, Twitter. Ni, ni lo he leído ni tengo por qué ahora mm, eh, opinar sobre un hashtag de un partido político. Yo estoy bueno, diciendo, yo estoy diciendo que a mí lo que me duele cuando, por ejemplo, habláis, y por eso te contestaba y me, me he acordado cuando dices, hombre, yo tengo una hija y una madre, una madre que, que a los 16 años empezó a trabajar. Eh, eh, y no se, es una de estas encuestas, no se siente representada por el movimiento a sus 84 años feministas Pero a los 16 años tuvo que ponerse a trabajar, como una jabata Para sacar adelante a una familia cuando mi abuelo enfermó Y no se siente representada, entonces, ¿quién habla en su nombre? Esa pregunta, por favor, pensemosla. Nadie tiene el derecho, mujeres, movimientos en hablar, en nombre de la mayoría de las Sí, mujeres. pero me
1: reconocerás, me reconocerás eh, Javier, que eso eh, lo hacen en todo, se hacen en todos los liderazgos, particularmente en los políticos. Cuando eh, cualquier dirigente critica o censura lo que ha dicho mm, o aprobado en una ley el adversario político lo que dice usted está hundiendo España eh, y todos ah, los bueno, españoles bueno, saben que usted tal y ver. se lo dicen unos a otros usted es antifeminista es eh, o sea si tú y yo no, de nadie claro. puede hablar
30: en nombre de los trabajadores nadie, nadie puede hablar en el nombre, nombre de, de, de nadie. los católicos sí. nadie puede hablar peor es vamos. hablar en nombre de España eh, porque ver, hay líderes que hablan en nombre pero de, pero de España pero que se quiere si hablar en puede...
45: nombre del feminismo es positivo significa vamos. que es una fuerza hegemónica hay, que todo el mundo la quiere patrimoniar. pero vamos a ver Javier que
30: es
36: cierto pero Vamos a ...hay ver, la que, división que hay... ...que hay mujeres, ...cuando no representaba... A ...la mayoría
30: de las mujeres Javier,
36: españolas... ...Javier, también ¿cómo, hay... ...¿cómo puede alguien... ...enarbolar eh, esa bandera?
30: Javier, también hay mujeres machistas... Nadie hombre, ver, claro ver, que hay a ver, mujeres que machistas, a ¿vale? a ver, a ver, Pero sé. hay mujeres machistas y no lo ocultan a ver, y a mí me parece bien. Estamos en una democracia, hombre, no
1: me parece. Bien bueno, crecer. la madre hacemos una pausa. La madre del ¿Claro? feminismo que era Simón, que ha sido siempre Simón de Beauvoir, dijo una vez que el adversario nunca sería tan fuerte si no contara con cómplices entre los oprimidos. Eso es evidente. Por contestarte a la vuelta te doy la palabra. Gracias.
29: Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro
18: a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la mutua. Vente a la mutua con
12: cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 5555. 555, 91 5555. 555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. Cásate conmigo, líder en su franja de emisión.
13: Si es necesario ser la mala de la película, yo soy la peor y pienso hacer lo que sea para que no lo olvides nunca.
12: De lunes a... Viernes a las 5 y media de la tarde Nuevos capítulos de Pecado Original Y esta semana Gran final de Tierra Amarga
39: En Antena 3
15: Ya disponible en a Player Premium
39: Si eres de los que alargas el brazo Para ver bien el móvil Deja de procrastinar y ven a Multiópticas No pospongas más ponerte gafas progresivas Gafas Mo Progresivas De alta tecnología Con fácil adaptación a cualquier distancia Solo en Multiópticas
22: Onda Cero Madrid, 98.0 FM. Un día descubres
28: que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama, llame,
8: llame. Llama en 930 1130 o entra en murprotec.es.
28: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
17: 930 1130. Llama, murprotec. Llame, llame. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
28: los electrodomésticos Miele duran tanto que parece que otras cosas duran muchísimo menos. Descubre los electrodomésticos diseñados para durar 20 años en distribuidores oficiales y en las tiendas Miele en Madrid, Las Rozas y Alcobendas.
0: ¿Alguna vez has soñado con ser más alto? Con los zapatosmasaltos.com podrás crecer hasta 7 centímetros sin que nadie sepa cómo. Diseño, calidad y comodidad de altura. Solo tienes que visitar www.masaltos.com y elegir los que van más con tu estilo. Recuerda, ya puedes ser más alto sin que nadie sepa cómo. Masaltos.com A la hora de alquilar.
27: ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
1: Muy interesante está la página de Twitter de, de este programa. Hay muchas intervenciones de todo tipo, también muy transversales, con matices muy diferentes. De vez en cuando, <coughs> perdón, alguien se pierde. Por ejemplo, un oyente que dice, estoy flipando con eso de que una mujer rica no puede ser feminista. Claro que flipa, porque eso no lo ha dicho nadie. Por supuesto que puede ser riquísima y ser feminista, solo faltaría. Y he dicho que
45: no puede defender la igualdad absoluta entre seres pero, humanos, ya. o sea, un feminismo que es un poco superficial. Ya, pero bueno, o que O sea, yo... a mí mañana me toca la lotería y me vuelvo multimillonaria y paso no, a ser machista. Y además he, he añadido, a a me espera, espera. he añadido que si está dispuesto a cambiar un sistema que acaba con sus privilegios, sí, pero si quiere la mantener la Pero bueno, que para clase, mí es no. una para la mí la fue una excelente
1: noticia el día de hace cinco años que Ana Patricia Botín dijo sí, soy feminista. A mí, pues para mí día,
45: no. A mí, a, mí, a mí me dio una Ay, enorme alegría. Yo con Ana con Mucha esta alegría. señora no puedo ir a ningún sitio ya, ya. de la mano. Bueno, pues sí, no? pero por otro. No. Pero no. comentarios de los
1: oyentes. Soy feminista yo creo que desde que nací. Tengo 60 y muchos
3: años, una vida laboral, como os podéis imaginar, muy larga, de más de 40 años. He defendido el feminismo, he sido coherente en mi vida, he salido a las manifestaciones todos los años con una alegría, defendiendo mis derechos. Es el primer año que no voy a la manifestación y lo siento muchísimo. Pero tal como está el ambiente, pues he preferido quedarme en casa.
7: La intergenerada. De, entre generaciones,
3: eh, solo el apunte de que las muchachas que estaban en el acto de Montero eh, abucheándola, pues 20 años o poco más. Así que creo que no es esa la clave. La clave es que el movimiento feminista está siendo parasitado. Hola, pues mira, yo este año me quedo en casa. Otros años he ido. El 18 fue increíble. Gente de todas las generaciones, todas unidas. Fue emocionante. El año pasado fui a la, al feminismo clásico. Eh, eh, no me sentía bien ni en un sitio ni en otro. Estaba como a mitad de manifestación. Eh, me fui a casa y este año ya directamente eh, no voy a salir, porque es que nos falta unidad. Lo que está
42: sucediendo es que determinados poderes quieren acabar con la parte de Podemos eh, que queda, más reivindicativa, y, y se ve tan fácil como que esa ley es colegiada por el gobierno, mientras que se la asignan a Irene Montero, mientras que otras leyes o otras reformas, que incluso vienen del sector de Podemos, cuando sí que nos interesan, no, eh, las hemos eh, legislado todo el gobierno
26: lo que hace el Partido Socialista
14: ha sido presentar una opción de mejora para solucionar problemas que tiene la ley y eso evidentemente la derecha lo ha usado y ha votado ahí a esa modificación habiendo votado en contra de la ley para que algunos como esta tarde estamos oyendo aquí ...estén diciendo que el Partido Socialista
36: coincide con el Partido Popular.
1: Ah, Javier, ¿qué quieres decir? Es que me acaban tiempos, ¿Es que hay tanta eh, participación ah, hoy. Bueno,
36: sí, sí, no. Muy interesante. Eh, brevemente, yo. Muy breve. Eh, ¿Por qué el 58% vuelvo a insistir de las mujeres españolas no se sienten representadas por el actual movimiento eh, feminista? Bueno.
1: Pero eh, no te fíes de los oráculos no. de Delfos, Pero de por, la, ¿por de cuál? la demoscopia. ¿Por sí, ¿no? cuál sí, movimiento no feminista? No, no. ¿sí? Ahí, no no tocas, ahí
36: tocas mi espíritu ya, de y defiendo a los profesionales. Sí, bueno, eh, ya, eh, ya. De ya. metroscopia en este caso, que son los datos que acabo de leer. Aunque sea, aunque vale, sea, que
30: hay varios movimientos feministas.
36: Pero aunque sea, aunque sea una cifra inferior o superior, ¿Por qué yeah. no la inmensa mayoría no se sienten representadas, porque tienen, no porque sean machistas, porque yeah. tienen otra forma de entender mm. y otra idea de entender el avance en los derechos de la mujer.
1: Me voy que me esperan, que me voy a la mani yo. Yo también. ¿Va? me voy a la mani. Y los que se frotan las manos, que se pongan tranquilos, ¿eh? Están esto... siendo multitudinarias. Sí, eh, que se pongan tranquilitos. Que esto no se acaba. Lo siento por ellos, pero no, no se acaba. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.